0: Heho, 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 werte Freunde des Impfung-Podcasts, ich habe in die falsche Kamera geguckt, aber das ist die richtige. Folge 52 haben wir jetzt schon und ich habe wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Kennt man jetzt vielleicht in den YouTube- und Twitch-Sphären noch nicht so ganz, aber äh, wenn hier ältere Leute zu gucken oder Leute, die sich für ältere Filme besonders interessieren habe ich jemanden mitgebracht, der sich auskennt mit sowas und das älteste fantastische Fernsehen Deutschlands betreibt. Also der ist äh, Chefredakteur und Autor und eigentlich alles davon. Er hat eine Menge Sachen produziert, Texte, Filme, Kinder ähm, und er erzählt uns das jetzt alles mal selber. Herzlich willkommen dir vom Evil-Ad-Magazin.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, liebe äh, Twitch-Gemeinde, sage ich jetzt erstmal. Ich meine, die YouTube-Gemeinde, die kann ich ja erst später grüßen. Ich kann ja nicht in die Zukunft reisen. Äh, Zeitreise liegt mir ja noch fern. Ja, ich bin der liebe Dia. Ich bin etwas älter als die meisten, die das jetzt hier wahrscheinlich hören werden. Um genau zu sein, bin ich geboren, da lebte Präsident Kennedy noch.
0: Ach, du also, meine Güte. Ich ja, bin geboren super. worden, da lebte Präsident Trump noch. <lacht> Wer weiß, wie lange noch. Ja, gut, okay,
1: das, das, das könnte sich schnell ändern. Ähm, ja, also ich bin also etwas älter, habe die 70er, 80er und 90er sehr intensiv miterlebt, habe da auch so, ja, sag ich mal, meinen Bekanntheitsgrad relativ hochgeschraubt, habe mich dann zehn Jahre zurückgezogen und bin seit 2010 im Podcast äh, sehr aktiv. Als es die Podcast-Szene noch nicht gab und bin jetzt wieder in der modernen Podcast-Szene
0: zufrieden. Ich war schon hier, bevor. da wart ihr noch flüssig, meine Freunde. Und äh, ja. ich kann euch mal einblenden, dass das Evil Ed Magazin, das gibt es ja schon seit 1986. Da war ich tatsächlich nicht mal flüssig. Da war ich äh, wahrscheinlich irgendein anderes Material, was dann durch den Energieerhaltungssatz irgendwann. Ne, kann ja nicht verschwunden gewesen sein. Also so nee, bevor nee, ich eine nicht. Zelle war, war ich irgendwas, keine Ahnung, ein bisschen. Ja. Irg irgendein Gegenstand. Irgendwas Sagen Organisches. Das so, sind alle
1: Reste vom Urknall, ne?
0: Ich werde gerade erstmal aus dem Chat gefragt, ob Dia mit Nachnamen Blo heißt. Hä? Hast du noch darauf. nie gehört den Wortwitz, dass du Diablo bist? Oh, oh, Mann Leilo der, der, der Wortwitzmeister im Chat oh, ist der schwach Da <lacht> haben ich auch
1: schon ganz andere gehört Mein Gott Ich habe also auch schon mal gehört, wie sieht das denn aus Wenn man bei dir Licht durchscheinen lässt oder so Aber ey, boah, Mann <lacht> Ja, ich wusste ja, dass das Niveau hier bei YouTube etwas geringer ist, als das, was ich normalerweise
0: gewohnt bin. Noch sind wir bei Twitch. Das Niveau sinkt, dann stetig ab. Also noch sind wir bei Twitch, dann geht's zu YouTube, da ist das Niveau schon mal eine Weile runter und was ganz schlimm wird es dann, wenn wir so bekannt werden, dass irgendein Arschloch das äh, so Ausschnitte sich runterlädt und dann oben genau. und unten so dicke Balken drüber macht mit viel zu vielen Smileys, wo dann steht OMG, who did this XD und dann kommt das irgendwie zu Facebook oder so, wo der und ganze ganz Schrott Schluss, landet. Ja genau, ganz
1: am Schluss ist Facebook, das ist also ja.
0: die, 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 die tiefste Schwelle, die man erreichen kann. Ne? Nee, kann man nicht, Also da gibt es noch, Juno, gibt es auch noch, das ist nochmal eine Nummer unter, <lacht> unter Facebook. Und, 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 und Pornhub. <lacht> Ne Pornhub ist doch
1: über Facebook. Ich find Pornup cool. Ja, ja, aber erst seit der Reiner da ist,
0: ne? Ne, auch schon vorher, ich habe gemerkt, dass es bei Pornhub eine ganze Menge YouTube-Videos gibt, die bei YouTube äh, nicht mehr stattfinden dürfen. Mhm. Weil YouTube sagt, mhm. das ist aber nicht werbefreundlich und bei Pornhub gibt absolut keinen Fick auf Werbefreundlichkeit, da darfst du alles hochladen. Ich dachte eine Weile, dass die sagen, wir sind hier Pornhub, wir machen jetzt hier einen Kanal für Porno, ja? Hier wird jetzt nicht Blödsinn gemacht. Aber es gibt äh, teilweise sogar erfolgreiche Meme- und Comedy-Channel auf Pornhub, wo ka anscheinend kann, ein einziges video gelöscht wird Ja, ja richtig. und das ist, ist so nett von denen dass sie das auch tolerieren ja die haben auch, die sagen sich auch ist uns doch
1: scheißegal womit wir unser geld verdienen hauptsache wir verdienen was ne? ja ist generell die einstellung im internet ne? ich meine ich habe das internet ja kennengelernt von den ersten tagen an und habe auch diese veränderung mitgekriegt, wo dann plötzlich aus dem wir machen das alles zum spaß und um die welt zu verbinden dann plötzlich wir machen das alles um geld zu verdienen wurde aber fangen wir doch mal vorne an, also äh, wo hättest du mich denn gerne? Willst du was über die 70er wissen?
0: Ähm, Opa, erzähl mir doch mal vom Krieg. <lacht> <lacht> ja, also als ich, äh, als ich angefangen habe
1: zu denken, da gab es noch den Vietnamkrieg.
0: Und den Kalten Krieg, den hast du ja wahrscheinlich auch noch miterlebt den aus dem Fernsehen, ja dass man die ganze Zeit gedacht hat, Alter, Amerika gegen Russland, ne, wenn die ballern, mhm. wir sind dazwischen. Scheiße, ja. was machen wir denn jetzt?
1: Ja, gut, wir hatten ja noch eine Pufferzone damals da im Osten. Die haben wir ja jetzt heute auch nicht mehr. Also, die waren natürlich noch ganz praktisch. Die hätten sie dann erstmal wegbomben müssen. Aber äh, ja, also ich, wie gesagt, Vietnamkrieg. Äh, eine meiner frühesten Erinnerungen ist, das war so 68, 69, da habe ich im Keller eine alte Stern gefunden. Okay. Da habe ich die durchgeblättert und der Stern hatte immer so das Foto des Monats. Mhm. Und da war ein Foto drin, das hat mich mein Leben lang immer wieder beeinflusst. Und zwar von einem äh, Soldaten im Vietnamkrieg, der, dem haben sie den Arm abgeschossen. Oh. Ich war halb. Und dann sahst du so, so oh nein, die Ader noch so aus dem Arm raushängen.
0: Nicht so schön. Da haben sie ja. auf die
1: Kamera zugekrochen. Und das als großes, sauberes Schwarz-Weiß-Foto auf DIN A4. Und das ah, und, hat mich beeinflusst. Und dann also, hast du
0: gedacht, Mensch, äh, eigentlich will ich sowas gerne häufiger sehen. Ich werde ja, jetzt äh, genau. ich werd ein bisschen Horrorfilme sehen. Genau, genau. Ich okay. Das hat, das hat funktioniert. Also,
1: ich meine, ich komme ja auch einer Zeit. Wir hatten ja damals, du hattest damals in jedem Stadtteil hattest du ja noch ein Kino, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht in welchem welcher Zeit. Also ich kenne auch noch die Zeit, wo ich ähm, nicht nur diese riesen Kinos gesehen haben, sondern auch ein paar kleinere, aber ich mhm. glaube, davon gibt es sogar einige noch. Ich weiß gar nicht, ob es damals so viel mehr waren. Also zu oh. meinem damals, 90er so, da war das glaube ich schon wieder weg alles. Aber es gab noch Videotheken, die sind jetzt inzwischen ein bisschen platt die gemacht sind auch, worden. Die aber haben wir auch überlegt. Da gibt es ja. vielleicht zwei oder drei noch, aber
1: ne. Nein, wir hatten damals wirklich in jedem Stadtteil, also wir hatten hier in Düsseldorf alleine über 150 Kinos. Muss
0: man Wie viele? Mal vorstellen. 150, 150 Kinos. In einem Stadtteil? In einer Stadt. In einer Stadt, okay. In, äh, ja. in welcher, wenn ich fragen darf? Eine große oder? Ich bin Düsseldorfer. Düsseldorf. Wie viele Einwohner, halbe Million ungefähr haben die?
1: Ja, ein bisschen über Shared der halben. Ja. Okay, Damals hatten okay. wir 700.000 noch. Also 150 wir, wir sterben ja Kilos. langsam aus. Oh, ne? Ich meine, ich bin ja so der, der, der letzte Überlebende dann irgendwann hier, der durch Düsseldorf wandelt so, durch die Ruinen. <lacht> ähm, ja, und da war eben der Vorteil, da konntest du als Kind in jeden Film. Warum? Sechs, sieben, 8-Jährige Altersfreigaben gab es damals, die haben die Leute nicht interessiert. Okay. Die hat interessiert, wir kriegen unsere Sitze voll, wir mhm. verdienen unser Geld und da war denen das scheißegal, wer welchen Film da guckt.
0: Bisschen wie Kioskbesitzer, die an Kinderzigaretten verkaufen, ne? Genau. Und irgendwann genau. ist der Kiosk dann plötzlich weg, weil da mal einer gepetzt hat. Ja gut, <lacht>
1: damals gab es eben auch Kioskbesitzer für uns, ne? Also wir haben Kinobesitzer gehabt und wir hatten Kioskbesitzer, also wir haben auch die ganzen. Ähm, Sachen gekriegt, wir haben Alkohol gekriegt mit zehn Jahren, das war überhaupt kein Problem. Meine schöne
0: Zeiten damals. <lacht> ja, genau.
1: Und du siehst ja, man hält sich trotzdem dann noch und man überlebt das auch. Also wir haben
0: damals auch im Dreck gespielt. Ja, ähm, gut, das habe ich auch nochmal schon gemacht, <lacht> gestern. Nee, <Gut. lacht> ich erinnere mich auch noch an Mitschüler, die erzählt haben, dass sie im Kino einfach... Ähm, so kurz vor Ende bei einem anderen Film reingegangen sind, der im gleichen mhm. Raum lief, wo dann später ein ab 18-Film kam, und dass sie dann halt sich da irgendwie in der Sitzreihe versteckt haben und manchmal ist da einer durchgegangen und hat kontrolliert und manchmal wohl nicht. Und dann hat man so getan, als hätte man vorher ein bisschen Harry Potter geguckt oder so, und eigentlich setzt man sich da heimlich hin, um den neuen Scream oder Saw zu gucken oder so. Und ja gut, anscheinend das war dann ging das in manchen Kinos. Ja. Ich hab das Kinos nicht gemacht, das ich hab's so gehört. Saal. Oh. Was? Oh ja, okay. Ähm. Aber wie gesagt, da war dann so,
1: das war so ein Kino, weißt du, da bist du dann hingegangen und hast dann, ist dann, in, egal welcher Film lief, bist du rein. Also da mhm. habe ich dann so, spiel mir das Lied vom Tod und solche Sachen habe ich dann da geguckt. Und die waren definitiv nicht für mein Alter geeignet, die haben mich aber zum Filmfan gemacht. Ich habe so, in
0: meiner Jugend das auch öfter mal gehört von irgendwelchen Filmen oder in der Kindheit, dass da irgendwelche. Ähm, du, dein Magazin dreht sich ja viel um, um Horror und auch Sachen, die eher Ü16, Ü18 sind. Ja, Fantastik halt. Ne? Ja, und in meiner Kindheit weiß ich noch, da haben auch einige immer gesagt, oh, ich habe einen Film ab 18 geguckt, uh, ich mhm. bin aber erst 10 ja, oder 11 und ich habe aber heimlich Scream geguckt. Scream war damals so die große Nummer, das haben mhm. äh, bei uns alle erzählt. Oh, heimlich, heimlich Scream gucken, obwohl wir nicht durften. Und mhm. ich habe das dann irgendwann auch mal geguckt und fand es ehrlich gesagt ultra langweilig. Ich hab, mich hat das gar nicht gepackt. Mich auch nicht. Aber gut, bei mir lag das an anderen Dingen. <lacht> ähm,
1: ja gut, nur, nur du darfst ja nicht vergessen, wir hatten ja eine Zeit, da war das eigentlich nur möglich, sowas im Kino generell zu sehen.
0: Ja, da gab es da keine äh, Videos oder? Also keine eben, es Kassetten. Gab kein Video, Ab wann oder? gab's das? Das
1: Einzige, was es eben damals gab, waren Super-8-Filme vielleicht noch. Naja, die gut. konnte man sich ja als Jugendlicher nicht leisten. <lacht> ja. Also das, was hier immer hin und vorbei geht, das ist äh, Rowdy. Der wird das jetzt wahrscheinlich eine ganze Zeit lang machen, bis ich ihm einen auf den Arsch geht. Dann hört er nämlich damit auf. Ähm, auf alle Fälle gab es damals ja sonst nichts. Es, wir hatten ja nichts. Ne? Es war ja die schlechte alte Zeit. Ja, aber du bist doch aus dem Westen. Ja, aber wir hatten trotzdem nichts.
0: Wir hatten also nicht so wenig wie die anderen, aber auch nichts.
1: Genau. Überleg mal, wenn wir damals irgendjemanden verarschen wollten, mussten wir an eine Telefonzelle gehen und mussten den anrufen. Heute machst du einfach das Handy auf und kannst die Leute verarschen. Ist doch viel praktischer.
0: Ja gut, aber man hat dich auch nicht so leicht bekommen. Also wenn du damals Scheiße gebaut hast, die Möglichkeiten, dich down zu tracken, waren ja damals ein bisschen einfacher. Ja, das stimmt allerdings. Äh, die
1: die Möglichkeiten, davon zu kommen, meine ich. Ja, wir, wir konnten noch Scheiben einwerfen, ohne dass wir dabei gefilmt wurden. Ja, <lacht>
0: also, ne? Die Kameras <lacht> waren teuer damals. Heute kriegst du für drei Euro eine aus China hinterhergeworfen, die sich jeder genau. Idiot mit USB an die Scheibe machen kann oder so. Genau, und
1: als, als mir die Oma damals gesagt hat, wir können uns diesen Monat keinen Kaffee leisten, dann bin ich mit dem Kumpel in ein Lagerhaus eingebrochen, dann haben wir den Kaffee rausgeholt. Das kannst du heute auch nicht mehr machen. Also da wirst du heute auch gefilmt bei, ne?
0: Ich bin früher häufiger mal an der Brauerei vorbeigegangen, wo ich, ähm, wo ich schon in einem Alter war, dass mich Bier ein bisschen interessiert hat und da war relativ häufig dieser Zulieferereingang einfach komplett offen, so ein ja, riesiges Garagentor und da standen die ganzen Kästen, ich habe nie einen mitgenommen, aber ich habe schon manchmal hingeguckt und dachte, Mensch, also hätte ich jetzt kriminelle Energien, hätte ich da ja ne, einfach mal mir so, ein, so einen Kasten mitnehmen können, aber ja, habe ich dann eben. doch nie gemacht.
1: Ja, aber da kannst du davon ausgehen, dass da schon Kameras standen, die das auch mal da überwacht ich ich haben. Ich denke mal schon, ja. Also, bei uns war das damals nicht, da gab es sowas nicht, ne, und da hast du dann, also, da hast du als Kind dann eben noch so Dinger gedreht, so kleine Dinge. Also nichts Großes. so Also aber solche...
0: Kleinkriminalität, die nicht so schlimm ist, die verjährt. Genau, eben. Also sonst würde ich es jetzt heute <lacht> auch wahrscheinlich nicht mehr sagen unbedingt, ne?
1: Aber wie gesagt, es war also damals so, dass ich da irgendwie zu so einem dummen Filmfreak geworden bin, ne? und äh, in den 70ern bist du damit in der Schule noch aufgefallen. Weil das hat ja keinen anderen interessiert. Die anderen, die haben Fußball gespielt oder hm. Fußball geguckt und da war ich ja nun komplett
0: aus der anderen Welt. Ne? Ja, mag also, ich auch nicht so. Ja, eben. Ich Aber heutzutage hast du ja
1: andere Möglichkeiten und du, du, du bist ja heute anerkannt, wenn du sagst, ja, ich mache
0: YouTube, ich mache Twitch. Naja, kommt an, bei wem, ne? Ja. <lacht> oh.
1: Ja, aber das war unser Problem. Wir waren damals Nerds, bevor es überhaupt Nerds gab. Und äh, Die, die
0: True-Nerds, bevor Nerd sein cool war. Richtig, äh, als genau. Als uncool sein noch wirklich uncool war.
1: <lacht> ja, als du, noch, als du noch Außenseiter warst. Und als das dann so langsam cool wurde, bin ich dann Punk geworden. Da war ich dann auch, war ich auch wieder cool. Da war das auch wieder okay.
0: Und jetzt, wo Haare färben auch im Mainstream angekommen ist, was muss man jetzt machen? Ich färbe nicht übrigens hier. Das ist
1: alles echt. Also Ne? Trotz meines Alters.
0: <lacht> ja, aber jetzt äh, trägst, du, trägst du einen blauen Iro und äh, krieg, sagst, scheiß CDU. Da hättest du früher, hätten die Leute gesagt, äh, geh mal arbeiten und heute sagt man, oh, der Rezo hat aber ein tolles Video gemacht. Das aber, den finde ich aber gut. Das also ist ja, will man ja nicht eigentlich. Ne? Also Was <lacht> macht man denn dann jetzt, um sich, sich von der Masse abzuheben? Nicht, dass du einen blauen Iro machst und die Leute denken, ich kenne dich doch von YouTube. Ach, du bist das ja gar nicht. Also sagen wir es mal so,
1: was mache ich jetzt? Guck mich an, ich bin jetzt äh, sowas wie ein Konservativer.
0: Optisch. Oder? Ja, geht so. Also so konservativ <lacht> siehst du gar nicht aus, finde ich. Also ich,
1: ich, ich bin äh, jetzt auch noch außergewöhnlich, denn wenn ich jetzt Leute in meinem Alter sehe, das sind welche, die haben doch gelernt... Du hast deine lehre gemacht du machst deinen job 45 jahre lang und dann gehst in rente So und da bin ich eigentlich nie derjenige für gewesen ich bin nicht derjenige
0: möchte ich auch noch mal einwerfen dass ich auch nicht derjenige bin.
1: <lacht> und deshalb habe ich auch nicht sehr viele freunde und bekannte in meinem alter also bis auf das was so von familie übrig ist und was da da sein muss was du nicht wegkriegen kannst weil es ja familie ähm, und ja ich bin da halt immer noch Außenseiter. Ich werde auch Außenseiter bleiben. Möchte ich auch.
0: Ich ja, möchte also nicht so
1: dieser standardisierte Opa werden. Obwohl ich das auch bin. Ich bin
0: Opa. Tatsächlich. Ich ja, wu wusste nur, dass du Kinder hast. Ich wusste nicht, dass auch schon Enkel da sind. Doch, doch, Mein Enkel ist schon sechs Jahre. Der geht nächstes Jahr in die Schule. Ach du meine Güte. Mhm.
1: Das, ist, das, das lehrt einem dann auch, dass die Zeit tatsächlich vergeht. ne? Ja. Man das vorher, so, das vorher so nie mitkriegt, dass man doch älter wird irgendwann mal.
0: Ich muss ja zugeben, ich bin, ich habe früher viele Filme geguckt oder nicht so viele, aber schon öfter mal, jetzt auch nicht unbedingt, Kino war ich nicht so häufig, aber ich habe zu Hause gerne Filme geguckt, weil ich ich hab das nicht eingesehen, dass ich da so viel Geld bezahlen muss und dann gehst du, da musst du mal hingehen und alles und dann läuft da irgendwie eine Stunde erstmal Werbung mhm. das ist mir tierisch auf den Sack gegangen und ne, zu Hause ist halt gemütlicher da muss man sich auch nichts anziehen da setze ich mit ein, zwei Freunden hin aber irgendwann ist das so ein bisschen verschwunden ich habe schon und lange nicht mehr wirklich ich, Filme Moment, geguckt ich
1: muss da mal eben zwischengehen. du setzt ja. dich mit ein, zwei Freunden nackig zu Hause hin
0: Nee, aber du kannst halt irgendwie. Also ich wollte
1: mit, nur wissen, wollte nur auf Nummer sicher gehen.
0: Ja, mit einer Freundin vielleicht. Aber sonst, ja. ne, ziehst du dir ja eine schlabrige Jogginghose an oder so, aber ne, ja. So, du, du kannst mit deinem mit deinem Zuhause-Outfit einfach äh, in der Wohnung rumlümmeln und äh, ja, klar, kannst dir gemütlich muss...
1: machen. Wenn du zwischendurch kacken gehen willst, drückst du mal auf Pause. Ne? Ja. Du kannst du im Kino auch relativ schlecht. Ja, und du kannst dir nicht.
0: Chips holen, für die nicht 10 Euro kosten. Ne?
1: Richtig. Oder für eine Cola 4 Mark bezahlen. Oder 4 Euro. Eine
0: Mark. 4 ja. Euro ja. oder das das. Das 8 <lacht> Mark mal.
1: <lacht> das stammt ja noch aus der Marktzeit, ne? Darf man ja auch nicht vergessen.
0: Hm. Ja, aber ich habe früher halt häufig Filme geguckt und dann irgendwann hat das so aufgehört. Jetzt gucke ich irgendwie hauptsächlich. YouTube- und Twitch-Scheiß und denke, Menschen filmen Film, eineinhalb Stunden, das aber lang. Und ich weiß, ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige. Ich weiß das auch von einigen anderen, dass die jetzt irgendwie, dass Filme so ein bisschen irgendwie ausgestorben sind oder Leute so dann stattdessen so Netflix-Serien gucken, was mich jetzt auch nicht so packt, aber äh, das ist ja auch irgendwie auf dem Vormarsch und die Filme sind also, also, immer werden immer weniger, oder?
1: Ich, ich schaffe beides. Ne? Also wenn ich morgens von der Arbeit komme, dann äh, gucke ich erst mal zwei Stunden YouTube. Dann gucke ich das, was mir so vorgeschlagen wird. Und da sind da ja dann ja auch ein paar ganz interessante Sachen mal bei. Aber abends, so zur Entspannung, brauche ich schon so zwei Stunden Film. Doch, irgendwie. Aber da, da muss ich auch sagen, dass ich wenig neue Sachen gucke. Also ich bin da schon so ein bisschen mehr auf die Klassiker mittlerweile.
0: Vielleicht kann uns der Chat das ja mal beantworten. Ähm, wie alt ihr seid ungefähr und äh, ob ihr das auch so erlebt habt, dass ihr... Weniger, weniger Filme guckt als früher, als, weiß ich ja nicht, vor, sagen wir, fünf Jahren oder so. Also bei mir ist es zumindest so gewesen. Früher habe ich irgendwie häufiger Filme geguckt als heute. Heute hat man doch ich, irgendwie ich das da, Gefühl. Ich hatte da letzten hm.
1: Monat auch einen Podcast mit den äh, Jungs von Inner Child, gerade zu dem Thema. Ne? Also wie hat sich das so verändert? Und da haben wir auch festgestellt, also die letzten 20 Jahre ist man seltener ins Kino gegangen was mhm. aber auch an der Qualität der Filme liegt.
0: Also wir haben hier... Ähm, Leute, die so Ende 30 oder 40 sind und die schauen wohl immer noch viele Filme oder Serien, aber die Jüngeren, hier sagt jemand 25 und ja, bei dem ist es auch so, jemand anders sagt auch plus 1, noch jemand sagt auch bei ihm ist weniger und dann sagt noch jemand, YouTube killt die Aufmerksamkeitsspanne. Man ist es mhm. einfach gewöhnt, Videos in kürzerer Länge zu sehen. Ja, das kenne ich auch. Ne? Man denkt inzwischen sogar bei YouTube teilweise, man sieht ein Video, was zehn Minuten geht und zehn Minuten ist ja eigentlich keine große Länge, aber man hat erstmal den Verdacht, ah, das hätte auch in fünf funktioniert, da hat bestimmt jemand wieder gestreckt, um Werbung zu kriegen und da sind dann zehn <lacht> Minuten lang.
1: Also, also so, so wie der Imp, der immer so zwei Stunden Podcasts macht mindestens, ne?
0: Ja, das mache ich. Ich muss zugeben, die Podcasts. ich könnte die auch in 10 Minuten machen, aber ich strecke ja, die auf zwei Stunden für mehr Werbung.
1: Ja klar, deshalb fragst du zwischendurch immer den Chat, damit der... Ne, na, ja, guter Trick, guter Trick, gar nicht schlecht. Muss ich mir merken, weil ich werde ja demnächst dann auch bei Twitch mitarbeiten. Also das ist ja so mein nächstes Projekt. Ist ja auch toll, ne, dass ich dann mit, mit 57 Jahren sowas noch anfange.
0: Ja, also du kannst das auch gerne hier anteasern, wenn du möchtest, oder ist das erstmal noch ein Geheimnis, was das wird? Äh,
1: lass uns da mal noch so zwei, drei Wochen warten mit irgendwelchen anteasern. Wie, äh, ist dieses Geklimper in meinem Hintergrund oder in deinem Hintergrund?
0: Welches Geklimper?
1: Ich habe hier eben so Bing Bing, so Message-Dinger äh, gekriegt.
0: Oh aber nee, das ist von dir, das hab, ist nicht von mir, aber man hört es auch nicht in der Aufnahme, also ich habe es nicht gehört. Aber man
1: hört es nicht, ja gut, dann mache ich trotzdem mal hier meine Fenster zu, meine diversen, dass ich mal ein bisschen Ruhe hier hab. Damit ich mich nicht dauernd hier von irgendwelchen Beepern erschrecken lassen muss.
0: Ja, aber seid gespannt, Leute. Das wird äh, ganz groß und cool. Hoffentlich. Es wird, es wird
1: <lacht> neu. Es wird neu. Also äh, ist ja doch ein Konzept, was nicht unbedingt... Äh, sagen wir es mal so, in der Form gibt es das heute noch nicht, ne?
0: Ja, Haben das ist ja, ja auch mein, was komplett, komplett Neues, was es noch nie gegeben hat. ist ja eher mal ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, wo es eigentlich alles schon mal gegeben hat. Aber mhm. es ist zumindest ein bisschen anders als die Sachen, die ihr sonst so kennt.
1: Ja, so, so, wie wir damals mit Evil Edders gemacht haben. Da gab es auch, es gab schon Fanzines, aber es gab eben noch keins, was sich erstmal mit dem Thema beschäftigt hat.
0: Und es Sondern? gab. Sondern? Also, du, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Du hast am Anfang, wir, wir haben da gar nicht drüber geredet für die Leute, die dich nicht kennen. Du hast äh, eine Zeitschrift gehabt und jetzt ist es ein Blog oder Online-Zeitschrift oder ist es die erste Ausgabe oder.
1: Nee, das ist so eine der späteren dann schon, aber man, man sieht es
0: gerade nicht du musst ein bisschen weiter nach hinten und äh, weiter nach von dir aus rechts ja ist gut so
1: so ja. also sieht man sieht man auch die zeichnung weil wir hatten exklusive ja. Zeichner, die für uns gearbeitet haben damals ähm, das mit den ganzen fans ging ja schon los in den 70er jahren da waren ja die star trek fans die waren ja ziemlich äh, hart da drin und haben dann ihre fanmagazine rausgegeben und da habe ich die auch zum ersten mal gelesen auch das erste mal dann mitgeschrieben Ende der 70er, als dann die Star-Wars-Zeit losging und das hatte mir eigentlich auch immer gereicht, mitschreiben und nebenher eben Schule machen und so, aber dann Mitte der 80er ging das ja los hier in Deutschland mit Filmzensur. Ich weiß ja nicht, ob du das mitgekriegt mhm, hast, da wurde ja. hier Filme geschnitten wie wild.
0: Größtenteils nachträglich, ich habe es eher bei Videospielen Richtig. miterlebt als bei Filmen. Bei Sch Filmen wurde sich auch immer beschwert, dass da irgendwie zwei Minuten gefehlt haben oder so oder manchmal mhm. noch mehr. Ich habe es bei Videospielen mehr miterlebt. Das war auch mhm. äh, teilweise lächerlich sondergleichen, was da, was da rausgenommen wurde und wie einfach man das dann umgehen kann und dass da dann auch man keine Lust hatte, das Spiel zu kaufen, weil sie dir ein halbes Spiel verkauft haben. Ja, Aber, vor allem, ja. wenn du
1: dann so, so, so Spielverbote gesehen hast. Ne? Da wurden mhm. ja Spiele verboten von Raid Over Moscow.
0: Ich weiß das kenne ich nicht. Gesehen
1: nee. äh, um 64er damals noch, um VC 64er. Es war einfach nur ein, ein Top-Down-Shooter wo du mit so einem kleinen, stilisierten Pixelflugzeug äh, über einen Fluss geflogen bist und irgendwelche Boote abgeballert hast. Und dann wurde das verboten, weil in den Booten sitzen ja Menschen drin. Ach ja, komm. Ja, also da, so, so weit waren die damals. Ne? Aber was Nein, ich, was ich also, nicht...
0: Okay, warte, du erstmal
1: Ja, also bei Filmen war das Problem einfach, du bist ins Kino gegangen, hast den Film gesehen und da wurde nicht eben vorsichtig irgendwas rausgeschnitten, sondern da wurde so richtig so mit dem Hackmesser so... Ja, Ratsch, ja, Ratsch, dann nehmen wir einfach mal zwei Minuten komplett aus dem Film raus. Merkt ja keiner, die Leute sind ja doof. Aber warum? Äh, Gewalt. Ja Sexy gut, aber Gewalt,
0: kannst du kannst doch einem 18-Jährigen zutrauen, dass der, oder einem, meinetwegen, mir wäre es auch recht gewesen, aber meinetwegen noch wie, wie die Amis einfach sagen würde, okay, dann gibt es zusätzlich noch 21 für die Sachen, die für die 18-Jährigen zu grausam sind, aber dass es gar nicht mehr verfügbar ist. Also man ja, wird wirklich. doch einem Mitte-20-Jährigen zutrauen können, dass der das irgendwie verarbeiten kann, die meisten zumindest dass das äh, da auf dem Bildschirm Geschehende, dass das halt keine Realität ist. Das werden ja die meisten ja. in ihrem Kopf auf die Reihe kriegen.
1: Das ist eben das Problem damals gewesen. Es wurde damals einfach gesagt, ähm, die bösen, bösen Horrorfilme und die bösen, bösen Spiele sind dafür verantwortlich, dass es zu Gewalt kommt. So wie das heute auch noch gemacht wird. Nur damals hattest du eben noch kein Internet, was sich dagegen gewehrt hat. Du mhm. hattest kein Twitter, wo die Leute dann gesagt haben, was ist denn das hier für ein Scheißartikel? Und dann gesagt haben das stimmt doch so gar nicht und das widerlegen konnten. Weil du hattest keinen, der das widerlegen konnte. Wenn das so veröffentlicht worden war, dann war das so.
0: Erinnerst du dich noch an die äh, frühen YouTube-Zeiten mit der Killerspieldebatte? Hast du ja, das natürlich. mitbekommen? Da war das ja dann, glaube ich, so der Anfang davon. Noch, äh, noch auch aufmerksamer als, äh, oder Aufmerksamkeits-, äh, wie nennt man äh, Medienwirksamer als bei Twitter, wo du dann nur so ein paar Sätze schreibst, wenn du so ein YouTube-Video machst. Das äh, ging ja dann mhm. doch ordentlich rum, wenn da gesagt wurde, guck mal, was hier für Blödsinn erzählt wurde. Da gab es doch diesen ganz bekannten Beitrag zum Beispiel von RTL über die Gamescom. Wo es dann Mit, dem so ein Versch mit den gab.
1: verschwitzten, stinkenden, dicken Spielern. Da ja, wurde auf
0: jeden Fall eine Menge cooles Zeug erzählt. Dann gab es von Frontal 21, von ZDF, glaube ich, noch so eine Menge alberne Killerspiele-Doku, wo jedes Mal Regine Pfeiffer rumgesessen hat und gesagt hat, fürchterlich, gucken Sie mal, hier wird geschossen auf Menschen. das äh, äh, Im Bildschirm mit so Pixelfigürchen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja gut, aber da hast du ja...
1: Da hast du ja dann auch direkt den Shitstorm dazu gehabt, dass ja, da die hingegangen ja, ja, sind und direkt dagegen vorgegangen sind. Das hattest du in den 80ern nicht. Wie denn auch? Du konntest ne ja Stammtisch, nicht irgendwas publizieren. <lacht> und im Fernsehen hat sich dafür keiner interessiert. Mhm. Die haben die eine Seite gezeigt und dass es da eine andere Seite gab, war eigentlich gar nicht drin. Es gab dann Diskussionssendungen im Fernsehen zum Thema Horrorfilme. Ich weiß nicht, die hast du ja wahrscheinlich gesehen, der ja, Papa-Mama-Zombie, der ist ja wahrscheinlich nee. rumgegangen, auch bei dir ja schon. Nee? Musst du dir mal angucken, ist eine ganz, ganz tolle Dokumentation. Haben wir bei Evil-Ed auch irgendwo verlinkt. Ähm, da haben sie dann wirklich nur Leute von der einen Seite eingeladen.
0: Das wird ja immer noch teilweise gemacht ne? oder so ein bisschen Richtig. unfair verteilt. Also Es gab doch auch die ein oder andere Talkgruppe im Fernsehen, wo dann von einer Seite eine Person eingeladen wurde, von der anderen Seite drei Leute und der Moderator lenkt dann auch noch so ein bisschen Grüße gehen raus an Markus Lanz <lacht> zum Beispiel. <lacht> der macht das ja regelmäßig, dass von einer Seite nur eine Person eingeladen wird, dann gehen alle auf die drauf und er macht noch mit. Äh, äh, da muss ich aber widersprechen, du hast gerade
1: Moderator und Markus Lanz in einem Satz gesagt, da müssen wir jetzt mal gegen sein. Denn Moderator <lacht> ist der Mann definitiv nicht.
0: <lacht> er, er ist als Moderator <lacht> angestellt, aber es ist kein guter Moderator
1: das ist eine, das ist eine, <lacht> eine ziemlich blödsinnige Labortasche ohne irgendeinen eigenen Willen oder irgendeine eigene Meinung. Also ein ganz seltsamer, schleimiger Typ ist das.
0: Da hat auch immer ähm, wieder sich das ZDF von der besten Seite gezeigt mit dem Personal, dass sie die ausgerechnet von RTL zu sich rüberholen. Mm -hmm. Da haben sie sich wirklich äh, einem guten Pool bedient, dass sie sagen, Mensch, der Mann hat ja zehn Jahre RTL-Explosiv gemacht, den brauchen wir hier in unserem gebührenfinanzierten brauchen, Programm. Wir wir der Wettbewerb. macht äh, großartigen Content, den lassen wir erstmal eine Talkshow machen, wo der dann immer den Gästen irgendeine, irgendeine dämliche Witzfrage stellt und die fertig macht und den Nächsten dann sagt, ach, das. Dass die Merkel, die macht das schon gut, oder? Ja, ja, macht sie gut, ne? Ja, finde ich auch. Also gut macht sie das. Wie können Sie das denn, also Sie jetzt von der FDP in Koalition mit der CDU, finden Sie das nicht auch gut, was die Merkel macht? Ja, ja, ich auch. Was sind eigentlich mhm. Ihr Lieblingshaustier? Was essen Sie denn so ganz gern? So, ja, genau. und jetzt zu dir, Sarah Wagenknecht. Also.
1: <lacht> Aber ganz genau, ganz genau. Guter
0: Moderator, guter Moderator. <lacht>
1: Mann, der war auch der perfekte Mann für Wetten, das, um das runterzuschaffen.
0: Ja, also ja, du brauchst zwei, drei Folgen rein... und weg mit der Scheiße. Genau. Du
1: musst auch einen reinsetzen, der es wirklich runterbringt, dass wirklich gar keiner mehr gesehen.
0: Über zig Jahre aufgebaut mit verschiedenen Moderatoren, die es dann getragen haben und dann kommt der Lanz und sagt, hey Leute, ich mache jetzt super mach lustige Witze, na, wie geht's? Äh, kennt ihr schon mein geiles Stand-Up-Programm? Ha, ha, ha. Und äh, ja, dann will es halt keiner mehr gucken.
1: <lacht> naja, auf alle Fälle hatten wir damals eben das Problem, es gab keine Gegenkultur in der Richtung. Es gab die zwar schon ja im doch, wir haben uns zwar immer noch getroffen, aber äh, wir brauchten einfach eine Publikation und die ja. haben wir dann einfach gemacht. Dann sind wir hingegangen, haben unser Fernsehen gemacht und hatten dann teilweise auch bis zu 1500er Auflage verkauft per Postweg.
0: Na, würdest du sagen, das Fernsehen damals war beschissener als heute? Das Fernsehen damals hatte drei Programme. Okay. Ne,
1: da war nicht unbedingt viel Diversität möglich. Also, hm. ne, und die, die wollten ja auch solche Themen nicht diskutieren. Ne, die hatten einen Bildungsauftrag, das wissen wir ja noch, erinnern wir uns, gab es mal irgendwann beim Fernsehen Bildungsauftrag bei den Öffentlichen. So eine
0: Formalie, ne? das schreibt ja, man mit rein.
1: Da ich das auch noch erlebt habe in den äh, 70ern und in den späten 60ern, wo der Bildungsauftrag sogar noch ernst genommen wurde, ne, dann gab es dann plötzlich mittwochsabends gab's eine Opernübertragung. Nicht, dass ich mir den Scheiß angeguckt hätte, aber es gab sowas mal. Im Herr, Mann,
0: es läuft doch immer noch äh, Musik in, mit Kultur. Also den Fernsehgarten, das Musikantenstadel, die Sommerfest, <lacht> der Volksmusik, gibt es doch alles noch. Ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Also ich weiß nicht, ob der Fernsehgarten unbedingt zur Kultur zu berechnen ist. Das ist schon ein Unterschied. Also ich sag mal, eine Oper, da gebe ich zu, das ist Hochkultur. Würde ich schon sagen. Das ist so hohe Kultur, die kann ich nicht erfassen. Das ist, ist für mich zu hoch, also definitiv. Da wird ja
0: gar keiner zerstückelt, was soll denn das? Ja genau.
1: Und, und damals hatte man zum Beispiel beim ZDF, sonntags morgens um 11 Uhr hatte man das Matinee. Da haben die Stummfilme gezeigt. Kannst du dir das vorstellen? Das macht doch Arte
0: immer noch, oder
1: nicht? Ja, mittlerweile macht das Arte. Aber wann macht das Arte? Die machen das nicht sonntags morgens um 11 Uhr. Die machen das mitten in der Woche um zwei Uhr nachts.
0: Ja, da müssen wir uns dann irgendwie so einen französischen Sender rüberholen und den übersetzen, damit wir hier noch ein bisschen Kultur reinkriegen. Während hm, Deutschland richtig. sagt, wir haben jetzt hier zehn Regionalprogramme, die die meiste Zeit entweder das Gleiche senden oder eine große Reportage darüber machen, dass bei Bauer Meier ein Schaf verschwunden ist oder sowas. Ja,
1: ich meine, heute ist die Kultur <lacht> eben so, dass du fünf Talkshows pro Woche hast mit äh, immer den gleichen Themen und immer den gleichen ja. Gästen.
0: Das ist echt Und, langweilig, jedes Mal sitzt da dieser fucking Wolfgang Kubicki rum, ne? der ist ne? wirklich nur in Talkshows, da, der gibt es noch meine, so zwei, drei. Ein Kerl. Alter, ja, aber der ist halt überall.
1: Und der hat auch immer das Gleiche zu sagen. Es ja. ist ja nicht so, dass da mal aus dem Mann rauskäme.
0: Ich weiß Und, ja nicht, ob ich da zeitlich ein bisschen veraltert bin, also kann sein, dass er das jetzt nicht mehr macht. Der hat ja jetzt ein bisschen wichtigeren Job, aber früher war der eine Zeit lang irgendwie wirklich überall, die ganze Zeit. Ja, da da gab
1: es so einige, die immer ja. wieder aufgetaucht sind. Ich habe es irgendwann aufgegeben, diese Shows zu gucken. Ja. Hm. und äh, ja, was haben wir sonst und dann haben wir noch so, so, so Tests Aldi gegen Lidl, Lidl oder das Aldi ist auch gegen Produkttests das ist auch was ganz ganz Wichtiges im deutschen Fernsehen <lacht> geworden weil, also ich merke das daran, dass ich äh, man guckt die ja ab und zu bei YouTube guckt man sich so ein Ding ja mal an ne? Hier, so äh, hm. die Aldi-Wurst gegen die Lidl-Wurst
0: hier wird der Verkäufer so, in die Irre geführt <lacht> genau,
1: okay. dann guckt man sich das einmal an und dann hat man das ja bei YouTube immer wieder in seiner Timeline drin, das war, ne? <lacht> Und dann fragt man sich, das kann doch nicht sein, dass die jeden Tag irgend so Neues produzieren. Aber doch, das tun die. Und das tun die öffentlich-rechtlichen. Das machen nicht die bösen, bösen Privatsender, die nur
0: Scheiße produzieren. Ja, die produzieren doch ja. beide Scheiße, aber die einen finanzieren sich halt durch Werbung und die anderen so durch, äh, du gibst mir das jetzt. Ich muss nee, ja.
1: Die anderen finanzieren sich durch das, was ich nicht
0: zahle. Wir haben hier also ein tolles Korrespondentennetzwerk für die Tagesschau. Deswegen hm. zahlst du jetzt fürs Komplettpaket mit Tagesschau und Olympia und äh, Sport, äh, was auch auf Eurosport laufen könnte. Aber wir zeigen das. Wir, haben das, wir kaufen jetzt hier Exklusivrechte, dann, hm. dann testen wir zehnmal, ob die Batterien vom Aldi besser sind als die vom Lidl und nehmen dann irgendeine Scheiße mit da rein, die abseits ist von Preis und Leistung, sondern oh, wie, wie sieht denn die Verpackung aus? Oder so ein Blödsinn. Hm, 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 genau, genau. Ach, Alter. Das ist,
1: das ist eine, eine, eine abbaubare Blisterverpackung, deshalb ist die Batterie besser. Was
0: für ein Schwachsinn.
1: Deshalb ist, ist da jetzt ist das selber ein Quecksilber drin, aber die Batterie ist besser. Also, weil Die hat jetzt eine Blisterverpackung, die ist wieder biologisch abbaubar. Ja, das ist eben... Ich meine, klar hatten wir damals mehr Kultur, weil die ihren Auftrag ernst genommen haben. Aber das hat sich schon Anfang der 80er gewandelt. Da haben die Privaten weniger mit zu tun. Weil aber dafür da haben wir über...
0: jetzt Gegenkultur im Internet und die im Fernsehen mal, die vegetieren vor sich hin. Das gucken eh nur noch Leute über hm. 60 und Ne, die, anderen, die anderen können sich frei entfalten und die scheiß Gatekeeper sind weg. Jetzt habe hab ich nicht verstanden, dass du gesagt Leute über 50 oder über 60? Über 60. Oder also, da guckst dann du ist auch gut, noch Fernsehen? Dann ist gut, Soll ich das dann runtersetzen?
1: <lacht> dann ist gut. Dann muss ich noch drei Jahre warten, bis ich wieder zum Fernsehen zurückkehre. Also, <lacht> ich bin da schon sehr, sehr lange weg vom Fernsehen. Also das ist, äh, so also Anfang der 2000er war das bei mir schon, dass ich gesagt habe, okay, das, was ich sehen will, mhm. kann ich mir auch online dann irgendwann runterladen.
0: Ich habe die Glotze auch nur noch, um meine Konsolen daran zu spielen. Da ja, ist gar kein jetzt. Kabel mehr drin, ich brauche die Scheiße nicht.
1: Ja doch, ab und zu, zu gucke ich dann doch nochmal Fernsehen. Gebe ich doch zu. Doch. Und doch, dann zappst ab und du durch,
0: ich kenne das auch noch, wenn man mal bei irgendwie Verwandten ist oder so, oder <lacht> bei, bei Freunden, die eine Glotze haben. Dann zappt man einmal durch und denkt, Mensch, meine Güte, gibt es irgendjemanden, der das gucken will? Das ist ja wirklich schweinelangweilig, was soll das? <lacht> Außer gu Hitler gucke ich gerne. <lacht>
1: Ja, gut, wo wir jetzt hier schon unsere, unsere schwarzen Socken auspacken. Ne? Also, ich gucke Lindenstraße, also die gucke ich auch noch.
0: Wird ja abgesetzt die ich, jetzt, ne?
1: Ja, ja, klar, aber die gucke ich, guck ich dann auch wieder auf YouTube mittlerweile. Also, die gucke ich auch nicht mehr im Fernsehen. Warum auch? Warum soll ich mich da sonntags abends um 18 Uhr vor den Fernseher setzen, um irgendwas zu gucken, wenn ich das doch die ganze Woche über gucken kann, wann ich Lust und Zeit habe?
0: Aber nutzt du gar nicht die tolle Mediathek? Äh, doch, fürs Neo Magazin und, Oh, das finde ich auch äh, super. Die, <lacht> die mag ich auch beide Mach. sehr, sehr gerne Super, großartige Satire-Sendung. Das ist wirklich sehr, sehr witzig Ah, ha, ha. Oh, du magst ihn nicht? Ich finde das sehr lustig, wenn der Böhmermann auf Twitter oder in seiner Sendung sagt, dass alle anderen außer ihm Nazis sind, weil sie irgendeinen, irgendeinen Witz gemacht haben, der eben zu edgy ja. war. Und dann im nächsten Moment sitzt er da und sagt, also der türkische Präsident, der fickt ja Ziegen. Versteht ihr, weil der Türke ist? Und hinten ist noch eine türkische Flagge. Und der Pollack, ne, Oliver Pollack, der ist ja Jude. Wenn man den anfasst, oder, oh, muss man aber hinterher die Hände waschen gehen. Ne? Und ah, das ist ja bei mir ist das ja Satire. Und wenn dann jemand anders sowas sagt, dann, ah, ihr seid alle Nazis. Also das, ja. das ist halt ein asoziales ja. Verhalten. Das finde ich super scheiße von ihm. Ich finde, ja. er, er muss sich da entscheiden. Entweder sagt er, sowas geht nicht. Das ist, ähm, das ist einfach vom, das ist vom Prinzip her ist es falsch, solche Witze zu machen. Oder man sagt, okay, ich mache solche Witze. Andere dürfen aber auch diese Witze machen. Aber dieses ewige Hin und Her von wegen, wenn ich das mache, ist in Ordnung. Aber bei euch ist es ganz was Schlimmes. Das geht halt nicht. Das finde ich super ekelhaft.
1: Das, ich finde, das kann man nicht machen. Hast du das bei, ach nee, ist ja vor deiner Zeit, ich wollte gerade sagen, hast du das bei Harald Schmidt auch so empfunden?
0: Hat Harald Schmidt auch äh, regelmäßig andere runtergemacht von wegen ich darf das und ihr nicht?
1: Harald Schmidt hat äh, sehr gerne zum Beispiel Polenwitze gemacht.
0: Ja, aber hat ja? er dann anderen auch zugestanden, dass die auch das machen dürfen?
1: Nein, nicht? er hat dann auch gesagt, also äh, hat dann auch über Kollegen gelästert, die einfach die auch den Stil nicht hatten und die Qualität nicht hatten. Das ist okay. eben der Unterschied. Und das muss man immer mal zugeben. Oder besser sagt seinem Team? Ich meine, ganz da ist ja nicht Böhmermann. Das ja,
0: ist das, das finde ich Böhmer halt auch oft nervig. Ne? Seine, seine ganze Produktionsfirma ärgert irgendwie die Vera und am Ende sagen alle, oh, der Böhmermann hat aber unterwandert hier. Da hat er aber gut gemacht. Oder irgendwer hier in, in Österreich, wo es da Neuwahlen gab, da habe ich auch privat von Leuten gehört, der Böhmermann ist dafür verantwortlich, dass es in Österreich neu gewählt wurde. Halte ich für absoluten Schwachsinn. Ich denke einfach, die Leute, die da den, den Strache verarscht haben, die haben ihm irgendwie, bevor sie das an die Presse geschickt haben oder kurz nachher Bescheid gesagt und er hat dann einen Tweet darüber abgesetzt und am Ende sagen so ach der war das schon wieder Mensch ja. und nein, eigentlich nein,
1: nein, nein. ne <lacht> man muss da wirklich die betonfabrik mal ein bisschen nach vorne ziehen ne? weil die sind nun wirklich dafür verantwortlich und die schreiben ja auch die meisten Gags und ähm, das sind viele wirklich gute junge Leute dabei also die ich Ja so ist,
0: ne? ist halt nicht ja. alles komplett kacke aber ich finde er hat sich auch zu viel Sachen jetzt geleistet oder auch auch in der Produktion, die ich einfach
1: schlecht fand. Er ist einfach omnipräsent, das ist das Problem. Er was hat genau dasselbe Problem, was Jockel und Klaus, Klaus jetzt haben. <lacht> äh, einfach zu viel. Ja. Zu viel ist einfach ungesund. Man muss sich da schon ein bisschen zurückhalten. Ne?
0: Ich habe mich über seinen Beitrag über Wikipedia sehr geärgert und habe auch echt kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich da ein Video zu mache, aber habe es dann doch gelassen, weil ich dachte, nee, dann... Äh dann äh, kommt wieder, ne, kommt, komme ich wieder in seiner dummen Sendung vor und dann macht er da wieder irgendeinen Radau und lässt seine Kontakte spielen. Hab ich keinen Bock drauf. Aber ne, also also der Beitrag über Wikipedia war halt auch echt hinterletzte Scheiße. Da hat er dann auch einige Sachen behauptet, die so nicht gestimmt haben. Zum Beispiel stand in seinem Artikel ein falscher Zweitname drin. Und er hat dann gesagt, oh, guck mal, Wikipedia macht Falschinformationen. Bei mir zum Beispiel steht jetzt seit neun Jahren drin, dass ich mit Zweitnamen Rainer heiße, aber das stimmt ja gar nicht. Und du kannst, äh, du kannst öffentlich einsehen in die Versionshistory von Wikipedia, dass sein Artikel zwar neun Jahre alt ist, aber der Zweitname stand nur ungefähr ein halbes Jahr drin. Und er mhm. sitzt dann in der Sendung und sagt, neun Jahre stand das da drin. Und ich glaube ihm einfach nicht, dass das ein Recherchefehler ist. Ich glaube, da, da hat schon jemand irgendwie mit Absicht das ein bisschen in eine Richtung gelenkt. Und noch ähm, zu Science Fiction-Autoren. Er hat Wikipedia vorgeworfen, sexistisch zu sein, ja. weil der Artikel Liste der weiblichen Science-Fiction-Autoren gelöscht wurde. Mhm. So, Knackpunkt ist aber, es gibt einen Artikel Liste der Science-Fiction-Autoren und da gibt es sogar eine Spalte mit Geschlecht, wo du sortieren kannst nach M und F. Mhm. Und es gibt auch keine Liste männlicher Science-Fiction-Autoren, sondern Wikipedia hat einfach gesagt, gut, wir haben hier eine Liste mit allen Autoren, man kann auch nach Geschlecht sortieren, aber wir brauchen nicht irgendwie zwei Listen separat führen, weil dann trägt auch mal einer was in die eine ein und in die andere nicht. Das ist total mhm. kontraproduktiv. Wir machen eine Liste und da sind die alle drin und du kannst auch sortieren. Und er hat das hingestellt von wegen Wikipedia ist frauenfeindlich, es gibt hier extra eine, eine Frauenseite für weibliche Autoren und die löschen das einfach. Was sollte denn das? Und du denkst, ja, das ist halt, das ist halt einfach bescheuert war, gewesen. So, warum soll man als, das machen? Vor allem als er
1: das Thema aufbrachte mit der, mit der Liste der Science-Fiction-Autorinnen, ja. da war das ja auch schon, sag ich mal, drei, vier Monate alt. Und drei, vier Monate ist in der heutigen Zeit... Das ist Asbach-Uralt. Das, das Thema war schon lange vergessen in der Science-Fiction-Community. Es ist das halt auch, schon lange aber, durch. Ist,
0: das ich heißt, verstehe halt auch nicht, warum das Thema überhaupt eingebracht wurde, weil wenn du da wirklich alle Fakten zu hast, dann ist es doch wirklich eindeutig, dass das nicht unbedingt Sexismus war, dass die, die Liste gelöscht wird, sondern dass es halt einfach unnötig ist, zwei Listen zu führen für den gleichen Inhalt. Das ist halt einfach bescheuert.
1: Mal, ich muss mal eben meinem Kater sagen, dass er nicht dazwischenreden
0: soll. Ja, das Muss ist schon ich. in Ordnung. Ich glaube, hier mögen alle Katzen, oder? Chat, mögt ihr Katzen? Also ich schon.
1: Du müsst doch hier aber ganz viel mögen, weil ich habe hier vier rumlaufen. Aber ich habe einen, der motzt halt, ne? wie man hört. Also der ist schon ziemlich lästig, der Bursche.
0: Der Chat sagt, du sollst mal zeigen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. gibt Mann. ja unterschiedliche Katzen. Manche lassen sich ja hochheben, manche nicht.
1: Ah, komm mal her, Scotty. Zeig dich mal, mein Schatz.
0: Du musst ein guck bisschen mal. höher halten. Guck mal da in die Kamera. Oh, süß. Ich kann sogar hier drücken, dann sieht man dich, oh nee, das ist die falsche Seite. Ich halt, ich mach doch so.
1: Aber der Bursche will jetzt auch schon wieder runter. Also Das ist schon wieder zu viel gewesen. Ihr könnt da den Schwanz noch ins Bild haben. Hier. Nee, geht nicht. Krieg ich nicht rein. solange kann ich den Schwanz nicht ziehen, dann werde ich wieder wegen Tierquälerei angeschissen hier. Kann ich auch nicht machen.
0: Moment, ich muss mal hier eben das umstellen auf äh. das hier, so. Hast du mich jetzt auf Vollbild, oder was? Ja, falls du eine Katze zeigen willst, da dem, dem, also der Katze oh, gönne Scotty, ich auch Vollbild. Ach Scot oh, Scotty, komm mal her. Guck, Guck mal, mal, Leute, süß, oder? Guck mal da, komm oh. mal hier. Die wollen dich alle sehen. Der da, ist aber mal. süß.
1: Ja, und jetzt motzt er auch nicht mehr, ganz toll. Wenn ich ihn um Arm nehme, dann motzt er auch nicht mehr. Super. So, setz dich hier auf deinen Platz, komm.
0: Ich glaube, ich sollte mal äh, eine Folge hier mit einer Katze als Gast führen. Da rede ich einfach zwei Stunden und die Katze macht dann <lacht> miau. <lacht> <lacht> Problem also, ist halt, die gehen ich, dann weg während der ist. Kann, Ich kann dir den Burschen
1: gerne leihen, der, der kann auch zwei Stunden durchmotzen. Also wenn du dich nicht um den kümmerst, dann motzt er zwei Stunden durchgehen.
0: Also Leute, Impfung Folge 53, eine Katze. Ja, genau. Ich weiß noch nicht welche.
1: <lacht> Hoffentlich keine mit grün, sonst verschwindet die im Hintergrund. Achso, ja. Ja, ich se ja, ich sehe dich ja nur vor dem grünen Duschvorhang, ne? Also das wissen ja die Leute gar nicht. Ich sehe dich ja gar nicht so, wie die. die.
0: Aber wenn du Twitch, äh, das Twitch-Fenster hast du nicht nebenbei auf, weil da sind das wir zwar Zeitverzögert, aber dann ja, kannst eben. du auch
1: den Chat lesen. Da sind wir, da sind wir ja asynchron. Da werde ja. ich ja bekloppt. Wenn ich mich asynchron sehe, werde ich ja bekloppt. Ja, ich meine halt nur für den Chat. Uh. Übrigens, falls irgendjemand fragen sollte, was das für ein Poster da im Hintergrund ist, ne?
0: Ich glaube Achso, das kann man ja sogar sehen. Das ist nur zu verschwommen, um es zu erkennen. Ja, ja, genau. Ja. Das ist tatsächlich ein altes Beastmaster-Poster. Das kenne ich gar nicht. Was ist das? Aus den 80ern. Ich kenne Beastmaster Film. als Helden von Dota, aber nicht als Film. Das ist
1: ein Film von Don Costcarelli aus den 80ern, aus den frühen.
0: Okay.
1: Frühe 80er halt, ne? So, Ich meine, das war ja nur meine große Zeit. Hast ich habe ja so Filme wie Blade Runner und E.T. und sowas, das habe ich ja alles am ersten Tag im Kino gesehen.
0: E.T. habe ich auch damals gesehen, aber auf Videokassette. Ich weiß gar nicht, wie er der war. Das kann war. nicht sein. Wann, war der, wann kam der raus? Äh, 82. Ja, gut, da gab es sich noch nicht. Aber ich, ich ja, habe das damals, also ich habe auch noch Kindheitserinnerungen an E.T., wo ich mit sechs oder so das auf VHS geguckt habe. Und Mit den hast. Nachbarn. Nö, geheult habe ich nicht, aber wir sind dann. Wir sind dann auch manchmal zu zweit Fahrrad gefahren über so einen Hügel und haben uns auf die Schnauze gelegt, weil wir diese Szene nachspielen wollten.
1: <lacht> das ging ja nicht. Weißt du, warum das nicht ging? Du brauchst dann Polizisten, die dich verfolgen. Du musst vorher ja, irgendwas anstellen, ja, ach, damit, du dann, damit du dann auch abheben kannst, sonst kannst du nicht abheben.
0: Ja, wir haben auch als Kind, wir haben, glaube ich, auch mit fünf oder sechs haben wir die Szene nachgestellt, wo der, wo der, also wir hatten so ein, da habe ich auf dem Land gewohnt zu der Zeit. Da gab so es eine, so eine Treppe an der Seite vom Haus, wo man übers Geländer konnte, wo man nicht so tief gefallen ist. Da haben wir mal diese Szene nachgespielt, wo, wo bei König der Löwen der Vater umgebracht wird. Wo der, <lacht> der andere so auf die Hand geht und dann so runterschweißt. Oh mein
1: Gott. Ich muss mal eben hier durchgreifen.
0: Das war Gewalt in Kinderfilmen. Das kann doch nicht sein.
1: Das ist ja, alles ja, ja. Also. also Disney war da, war da schon immer für zu haben. Ne? Ja. Eines meiner frühesten Kinoerlebnisse war damals eine Wiederaufführung von Schneewittchen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn die da durch den Wald rennt und die, die Bäume nach ihr greifen, äh, so viel Unterschied zu Tanz der Teufel ist da auch nicht. Ne? Also wenn du den im Kino siehst, der ist schon doch reichlich. Kann einen schon ganz schön runterbringen, sowas.
0: Ja, wo du auch gerade über Filmzensur geredet hast, da wollte ich hm? eigentlich einhaken. Filmzensur habe ich ja wie gesagt kaum mitbekommen, aber was ich mich ein bisschen gewundert habe oft, dass du in Filmen zu der Zeit, wo ich viel Filme geguckt und Videospiele gespielt habe, dass du in Filmen doch relativ viel durftest, während du in Videospielen halt direkt auf den Sack bekommen hast. Ich habe zum Beispiel damals, äh, wie hieß das, äh, Krieg der Welten geguckt oder so. Und ich meine, der war ab 12. Und äh, da wurden doch irgendwie Leute in Raumschiffe gesteckt und zerhäckselt und über der Welt irgendwie verteilt. Oder auf jeden Fall, ich glaube, es wurden ein paar Leute brutal umgebracht und ich fand das in dem Alter schon irgendwie so ein bisschen gruselig und dachte, das, ah, das ist aber harter Stoff. Ne? Und gleichzeitig äh, haben sie irgendwie irgendwelche Videospiele zensiert und auf ab 16 hochgestuft, wo im Grunde nichts Schlimmes passiert ist. Das, das war so Anfang der 2000er, ne? Es kommt hin, ja, ja, Anfang ja, ja. 2000er. Ja, da, war, hin, ja. da
1: war tatsächlich eine Zeit, wo die bei Videospielen ein bisschen genauer hingeguckt haben und bei äh, Filmen weniger. Äh, damals waren die Filme aber auch durchweg irgendwie harmloser. Also, das war auch eine Zeit, wo äh, die Gewalt in Filmen doch sehr zurückgeschraubt war schon.
0: Ich habe hier zum Beispiel noch ein, ein Tony Hawk-Spiel: Tony Hawks ja. Underground 2. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, für Nintendo Gamecube. Das ist äh, USK 12, aber mhm. äh, Peggy 16, keine Ahnung, was Peggy jetzt genau für eine Bedeutung hat, ob das irgendwie... In Deutschland hat das, ich habe es glaube ich unter 16 im Laden gekauft Mir haben gesagt, nee, USK ist das, was zählt hier. Und äh, ab 16 für Violence. Ich dachte nämlich erst, dass es ist, weil da keine Ahnung, Alkohol verherrlicht wird oder Schimpfwörter oder irgendwas. <lacht> Aber es war wohl wegen Violence, weil die Skater hin und wieder mal hinfallen oder so. Oder sich gegenseitig was? irgendwie ärgern. Aber ne meine Güte, da fällt halt ein Skateboarder auf die Schnauze und hin und wieder ähm, machen die halt so ein bisschen so Jackass-Elemente, dass sie sich gegenseitig da... Ne? ein bisschen wehtun, aber es weiß halt jeder, dass es virtuelle Figuren sind und es wurde jetzt nicht mal irgendwie einer zerhackt oder irgendwas und äh, trotzdem ist, 12 und 16, je nachdem, keine Ahnung, ob man Peggy überhaupt äh, ernst nehmen kann in Deutschland. Ja,
1: aber das Spiel, das durfte ja zumindest noch kaufen, ne? ich sag mal Wolfenstein damals, Ja. weil in Wolfenstein tatsächlich uh, da waren böse Hakenkreuze, oh, Und darfst anti NTV, müsstest du dann normalerweise aber auch verbieten,
0: ne? Nee, das ist ja historischer Kontext, deswegen ist das in Ordnung. Ah, ja. Aber es ist eigentlich auch bescheuert, wenn du in einem Spiel, wenn die Nazis die Bösen sind und du schießt auf ja. die, warum sollte man denn die Nazis irgendwie entschärfen, so? wenn das, wenn das die, schon die Bösen sind und man die abknallt? Warum sollte man dann nicht, warum sollte man da sagen, nee, äh, denkt mhm. euch mal fiktive Nazis ohne Hakenkreuze aus. <lacht>
1: Es ist, ist schon sehr krank, wie das hier in Deutschland ja. gehandhabt wird. Also gerade in dem Bereich. Ne? Also ich meine, ich möchte mir auch so ganz gerne hinten so eine schöne Reichsflagge hinten hinter mir hängen. Das wäre doch jetzt auch schön.
0: Ich distanziere mich von dir. Nein,
1: ich, ich finde find so, so von der Farbe, her, so ein schönes Rot jetzt im Hintergrund würde sich mal sehr gut machen. Also, <lacht> ich meine, ich kann es ja schon irgendwo ein bisschen verstehen. Ne? Aber mh, so das Symbol einfach totzuschweigen ist auch nicht die richtige Art und Weise. Ne?
0: Hier wird gerade im Chat gesagt, Hitler das Bärtchen abrasieren in der deutschen Version. Mhm. Beste Zensur ever. Ist das passiert in irgendeinem Spiel? Das wäre aber, das wär aber das ganz schön scheuert. War
1: das nicht in irgendeiner wolfenstein <lacht> wo so? Wo er dann auch nicht mehr Hitler war?
0: Ba, dann beim dann letzten Wolfenstein, da haben sie bei Hitler den, den Schnauzer weggemacht, wenn man den nicht mehr erkennt oder was? Ja. ja. <lacht> das ist ja da kommt dann bescheuert. auch gar keiner
1: darauf, dass das Hitler sein soll. <lacht>
0: Wer ist denn der Mann? Den habe ich ja noch nie gesehen. Ohne das schwarze Quadrat erkenne ich den ja gar nicht. <lacht> Ah, da habe ich auch noch. Ich,
1: ich habe ja einen hitler bärtchen schon mir damals gekauft, also bei so einer Kunstausstellung von einem Kumpel.
0: Also Dass so du ein der Lutscher dann, isst und ja. da ist dann darüber noch so ein Bärtchen oder wie? Nee,
1: ja, das ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Lakritz-Lutscher in so einer kleinen viereckigen Form und den kannst du dir
0: dann so schön vor die Nase halten. <lacht> Finde ich absolut herrlich, das Ding. Ich habe mich das auch oft gefragt bei diesen Mädels, die sich irgendwann oben in der Oberlippe in der Mitte ein Piercing reingemacht haben. Mhm oder dann irgendeine Kugel ist. Ob da auch manche mal sich ein Quadrat reingemacht haben.
1: <lacht> also ich meine, so ein Hitlerbärtchen ist schon ein schönes Symbol. Ich weiß noch, hier in Düsseldorf hat sich, das war so 2004, 2005 für den Stadtrat, so eine Nazi-Partei beworben. In der, wo? In Düsseldorf? Und der, der, ja, SS
0: Siggi, ne? Den kenne ich. Nee, nee, war das, der das? Das war,
1: das war nicht der SS Siggi, das war der, der, der Thorsten Lämmer, den kennst du vielleicht auch. Nee, den kenne ich nicht. Der, der hat damals Störkraft und sowas produziert. Oh, oh.
0: Ich glaube, den kenne ich aus einer
1: Talkshow. Ja, ja genau, genau, genau. Und äh, der ist über drei Ecken mit mir verwandt. <lacht> und der, hat, der hatte dann, der hatte dann so ein Plakat, wo er rüttelings auf dem Stuhl saß ne, und so hart in die Kamera geguckt hat. So, mm. Und dann sind wir durch Düsseldorf gefahren mit einem äh, schönen schwarzen Isolierband und haben dem dann überall das Hitlerbärtchen draufgeklebt. Ne? <lacht> Glücklicherweise wusste ich auch genau, wo die die Plakate kleben, weil ich dann auch irgendwelche Kontakte in die Szene hatte, äh, weil ich da schon mal underground tätig war. Und das war sehr lustig. Also da gab es dann tatsächlich eine Strafanzeige gegen uns, weil wir die Plakate verunstaltet hätten. Aber haben hätten, wir die nur verschönert? Also.
0: Ja. Ja, sonst weiß das vielleicht einer gar nicht. Da geht einer rum und denkt: Mensch, ich würde doch so gerne jetzt meine eine Nazi-Partei wählen, aber hier haben wir leider keine. Guck mal, da sind ganz normale Leute. Und dann geht er an die Straße weiter und denkt: Den wow. wähle ich doch! Bann, endlich.
1: Der entspricht meinen Vorstellungen von einem guten Kandidaten. Aber der bot sich auch wirklich an. Der hatte genau den Gesichtsausdruck und mit dem kleinen schwarzen Streifen über der Nase sah der Mann so aus, wie er es aussehen musste konnte man das Innerste nach außen kehren. Also Burschen. Aber generell, also Kampf gegen Nazis ist auch so ein Ding. Ne? Da habe ich also auch so meine Erfahrungen mit mittlerweile.
0: Ja, ich vermisse auch ein bisschen die Zeit, wo Nazis noch lustig waren. Heute, ja, sie, heute so. haben Ende die der gelernt der aufzupassen. Ne? Und Ende der 70er war das noch richtig Ach, die waren ja? auch in den 90ern noch lustig. Kennst du noch die DVU? Natürlich, natürlich. Oh der, das Stich war, sein. Alter, das ist Werner S. Kaputt gemacht, geärgert, bla bla, Werner S. ist stinksauer und im Video ist der Typ, der <lacht> so die ganze Zeit gemacht hat, das ist super witzig gewesen. Die haben ja eh nicht gewonnen, aber...
1: Die hatten, die hatten ungefähr die Intelligenz von der Borussenfront. Ne?
0: Es war halt immer sehr, sehr amüsant, sich das anzugucken. Oder Holger Apfel, wie er im Fernsehen so. Also wir haben also bei der, also bei der Wahl also also haben wir also gute Ergebnisse also erzielen können. Also. Das, ist, das ist ein großartiges Interview von ihm, wo er wirklich nach jedem Wort also sagt, warum auch immer. Ich, ich fand die damals auch
1: lustig, bis ich da äh, Anfang der 90er mal eingestiegen bin. Hm. Und zwar war ich damals bei einem Stadtmagazin. Aber ja, du bist du nicht
0: verantwortlich für das Kochvideo oder für buntes Trier. Das haben die schon alleine gemacht. Das ist was, keine Satireaktion. Du können die alleine. Du das kennen die, allein? die selber. Was
1: sind, was sind, war das ja zehn Jahre später. Damals haben die ja noch nicht viel mit Video gemacht. Ne? Ja, aber damals wenn, hat, dann war das schon ein Knaller. Ja, eben. Also da... Ach, Scotty, jetzt geh, jetzt geh ab hier, Mensch, Nervensäger. Nee, damals, damals waren die ja auch noch so... Weißt du, nach vorne hast du diese Leute mit den Springerstiefeln und den Glatzen gesehen. Hm. Aber was ich dann eben dadurch, dass ich bei dieser komischen Zeitung gearbeitet habe, mitgekriegt habe, der Chefredakteur war eben sehr mit denen verbunden, mit hm. den Nazis. Okay. Und dann hast du dann so eben gesehen, wenn der irgendwelche Leute eingeladen hatte, da kamen dann so Anzugträger, weißt du, und die sahen sehr solide aus. Und das waren die führenden Leute, ne? die haben diese hm. ganzen scheiß Leute organisiert. Die haben diese Rechtsdemos organisiert, die haben diese Rechtsrockkonzerte damals organisiert mhm. in den 90ern.
0: Ja, ja, klar, die Hintermänner, die sehen natürlich nicht so bescheuert aus. ne? die, Eben, ne? die haben direkt. sich natürlich kaum
1: was zu Schulden kommen lassen nach außen und die saßen teilweise bei uns im Landtag.
0: Ja, selbst Im, im so Stadttag. Leute wie Udo Vogt oder Holger Apfel könnten jetzt rein optisch auch in einer anderen Partei sitzen. Richtig, genau. Und das war damals die
1: große Gefahr und das hat damals aber auch gar keiner wahrgenommen. Ne? Damals mhm. waren die einfach, oh, das sind die Bekloppten hier mit den Springerstiefeln, die erkenne ich ja. Den kann ich ja auf der Straße auflauen und den eins vor die Fresse hauen. Aber so einfach war das gar nicht. Ne?
0: Nee, die sind ja auch meistens in der Überzahl und waren schon im Knast und haben da trainiert und so. Wenn du denen auf die das Fresse stimmt. haust, da reißen die dich durch, ne? Ja,
1: naja, das gegen, ne? also, na gut, du, ich jetzt nicht Du hast auch versucht, in, der, ja. in der linken Szene ein paar Leute gehabt, die darauf trainiert waren, anderen Leuten auf die Fresse zu hauen. Also, ich bin in dem
0: Auf-die-Fresse-Hau-Game absolut nicht drin. Ich mache sowas nicht ich und nicht. ich möchte auch nicht drin sein. <lacht> ich glaube, glaub,
1: das sieht man mir auch an. Ich bin also auch
0: jetzt körperlich nicht unbedingt der... Bodybuilder. <lacht> Richtiger Bodybuilder. Ne? Also,
1: wir sind dann die richtigen, weißt du, wir gehen dann morgens so vier Stunden ins Studio, gut gut energie tanken und so, ne? Vielleicht noch ein paar Spritzchen reinhauen, damit wir richtig Muskeln kriegen. Ne? Auch intelligente Typen, ne? Bodybuilder, feine Leute.
0: Keine Ahnung, kann ja sein. Manche von denen
1: sind bestimmt klug. Ich hoffe ich habe jetzt hier, Wir haben jetzt hier keine im Chat, die jetzt... Ich hoffe ich, hab, ich
0: hoffe, Also ich distanziere mich von meinem Gast Bodybuilder, wenn ihr beleidigt <lacht> seid, bitte den da hauen, nicht mich bitte.
1: Meine Adresse findet ihr bei <lacht> evil.de. <.at>. Okay. <lacht> könnt ihr euch hier vor die Tür stellen, könnt ihr warten. Weiß nicht, ob das, das jetzt so eine
0: kluge Idee <lacht> war.
1: <lacht> dann gehen wir schön zusammen einen trinken. Wieso ist da immer eine gute Idee, seine Adresse im Internet bekannt zu geben, oder? Hat
0: ja, doch reiner nee. Auge
1: gemacht damals.
0: Ja, es war aber eine super Idee. Verurteilter Gewaltstraftäter, ne? Ach ja, stimmt, ist er ja jetzt. Hat ne? man ja gesehen, wohin es geführt hat. Ja, ich glaube, die ja, ja. Videospiele sind schuld, weil er den ganzen ja. Tag halt irgendwie Mario und Zelda spielt und so. Deswegen. Mhm.
1: Ja, Zelda, immer, das ist ein Spiel, wo du dauernd irgendwelche Leute umbringst. Ja, Das ja auch nicht vergessen. Ne? Du, du wirst dafür bezahlt, dass du Leute umbringst. Mit Rubinen sogar. Ja, genau. Mit Rubinen. Nicht Meine nur mit Geld. Hüte. Du kriegst direkt Edelsteine dafür. Also, Aber es bitte. ist
0: nicht wie bei Hitmander, wo man dann ähm, ne, mit Regine Pfeiffer und Co. irgendwelche... Ähm, irgendwelche geilen Beiträge schneiden kann, wo dann unten so, so rote Zahlen hochpoppen mit einem Minus davor und dann sagen, der Spieler kriegt hier Bonuspunkte für folgende Aktion. Und du denkst, ey, seid ihr, ist das jetzt Absicht gewesen oder seid ihr echt so blöd? Das haben sie auch bei GTA gemacht. Ne? Ja, ja.
1: Das haben sie ja damals und sogar noch einen Score eingeblendet, der überhaupt nicht da war. Also das fand ich auch mal sehr, sehr bedenklich, diese ganze Manipulation. Ja, oder sie blenden
0: einfach so eine Pixelfläche ein und sagen, also Leute, kennt ihr GTA? Das ist unglaublich brutal. Aber wir euch zeigen euch das zeigen. nicht. Wir können das nicht zeigen, weil das wirklich zu brutal ist. Also das ist das, was da in den Kinderzimmern abgeht. Junge, Junge, das all. wir zeigen euch das nicht, aber wir schwören euch, das ist so unglaublich brutal. Das gibt's ja gar nicht.
1: Das, das zeigt aber, dass die was gelernt haben. Denn in den 80ern bei dieser Papa-Mama-Zombie-Dokumentation, die ich ja eben schon mal kurz erwähnt hatte, da haben sie ja so ein Experiment gemacht. Da haben sie Eltern in einem Schulraum, also von ihren Kindern hingesetzt und haben denen auf Video ein Zombie hing am Glockensaal gezeigt. Und gibt's gibt es eben das Highlight dieses Filmes, ist eine Szene, da wird einer auf eine Drehbank gespannt und dann wird ihm der Kopf durchbohrt.
0: War es nicht so schön, ja. Es Ist nicht so angenehm, <lacht> sieht
1: auch nicht so toll aus. Und die haben sie den Eltern dann vorgeführt. Und die haben sie eben nicht nur den Eltern vorgeführt, sondern auch dem deutschen Fernsehpublikum. Ja. In voller Länge. Der Film war zu der Zeit aber okay. schon verboten. Okay. Und da haben die Szene einfach gezeigt. so Und dann war natürlich klar, dass dann alle gesagt haben, oh, boah, sind die Filme brutal. Das ist eine Minute aus einem 90-minütigen Film, den die haben.
0: Aber ist das legal gewesen, das zu zeigen? Nein, natürlich nicht. Aber hat, hat sich das gemacht. Fernsehen damit strafbar gemacht, oder wie?
1: Theoretisch hätte das Fernsehen sich damit strafbar gemacht, wenn irgendjemand die angezeigt hätte. Warum hast du das nicht gemacht? Weil ich damals <lacht> gerade mal 22 Jahre alt war und wenn ich irgendeinen Brief an irgendeine Organisation geschickt hätte, hätten die mich ausgelacht. Ja, gut. Vier Jahre später, als ich die Ed hatte, da war ich schon unangenehm. Hm. Da habe ich zum Beispiel auch keine Interviews mehr mit der Bundesprüfstelle gekriegt.
0: Also ich finde das zum Beispiel auch krasser, wenn sie dann, ne, wenn die jetzt erst irgendwie zeigen, oh hier guck mal bei GTA, da wird ja einer überfahren, das finde ich halt... Ich kann, ich, das kann ich halt trennen, dass das nicht echt ist, aber wenn dann kurz danach kommt, ja, hallo Leute, willkommen bei der Tagesschau, also im Gazastreifen wurden wieder Leute zerfetzt, hier sind jetzt Videos, wie hier irgendjemand ohne Bein rumliegt und die zeigen uh, den teilweise und du weißt aber, das ist halt wirklich passiert, da liegt gerade ein echter Mensch, der, weiß ich, auf irgendwie, dem ins Bein geschossen wurde oder der auf eine Mine getreten ist oder was weiß ich was und das wird dann teilweise gezeigt, dann sagen sie ja hier, Kriegsgebiet, weil... Wie gesagt, ich bin ja ein bisschen jünger als du. Ich glaube, der erste Krieg, von dem ich gehört habe, dass es Krieg gibt, war äh, Bosnienkrieg mit, mit Milosevic und so weiter. Ne? Mhm. Das habe ich äh, ein bisschen mitbekommen. Dann war halt das ganze Afghanistan-Irak-Ding. Gazastreifen ist ja sowieso eigentlich immer gewesen. Ne? Und da zeigen sie dann auch teilweise einfach, ähm, einfach irgendwelche Szenen in den Nachrichten, wo Leute richtig übel verstümmelt sind. Und da denke ich eher schon so, äh, das ist... Das, kann, ja, das allen fällt allen, mir schwerer, das anzugucken, weil ich halt weiß, wie real das ist. Und wenn ich jetzt halt in GTA irgendwie so Auto fahre, dann habe ich auch Spaß dabei, auf den Bürgersteig rüber zu fahren und erstmal über zehn Leute drüber, weil ich halt weiß, das sind ja keine echten Leute so. Du machst vor ja allen, in dem Videospiel, was, was du in echt nicht machst.
1: Vor allem, was du <lacht> bei, bei GTA nie vergessen darfst, ist, äh, dieses Spiel ist eine reine Satire auf den American Way of Life. Und das ganze Spiel hat doch einen satirischen Approach. Das nimmt sich doch überhaupt nicht ernst. Das wird aber in diesen ganzen Videos niemals erwähnt. Ne? Ja, ja, Wahrscheinlich verstehen die die Ironie überhaupt nicht und den schwarzen Humor.
0: Am besten fand ich noch äh, hier der beste Beitrag über, über Videospiele und Gewalt und bla bla. Das war ja von, von der WDR-Sendung TV. Da wurde, glaube ich, behauptet, dass GTA ab 12 oder ab 16 ist oder so, obwohl die Teile, die mhm. sie gezeigt haben, alle ab 18 waren. Aber kann man dem Publikum einfach mal so erzählen. Und äh, dann, dann, hier, Kehle durchschneiden, alles blutig. Übrigens ab 12 oder ach, 16, mhm. ich weiß nicht mehr genau, äh, ne, zitiert mich nicht darauf. Aber jedenfalls haben sie am Ende irgendwas erzählt, das nicht ab 18 ist, sondern an Jüngere. Was mhm. Quatsch war. Das Einzige, was maximal irgendwie für Jüngere ginge, wäre irgendwie eine... Krass zensierte Version. Aber was ich da auch heftig fand, war, da haben sie gesagt: bei GTA, da kann man einfach auf Passanten schießen aber manche Passanten sind auch Frauen. Das ist jetzt nochmal mhm. besonders schlimm. Also ich, ich verstehe nicht den Sinn dahinter. Wenn man jetzt sagt, das ist eine Klopperei, könnte man vielleicht sagen, man kann sich bei einer Klopperei im Durchschnitt vielleicht ein bisschen besser wehren, aber wenn dir jemand eine Pistole vor die Nase hält, dann ist es halt auch egal. Und wo ist jetzt der Unterschied, ob ich einen Mann oder eine Frau erschieße? Das sollte man halt beides nicht machen. Oh,
1: und das, das, das ist jetzt ein wunderschöner Clip, den kann man schön rausschneiden. Dann kann man wieder sagen, guck mal, was der Imp
0: wieder gesagt hat. Der ist aber egal, sexistisch. Der sagt dass man Männer nicht erschießen sollte, warum nicht?
1: Der sagt, es ist doch egal, ob ich Männer oder Frauen erschieße. Der impft mal wieder, der böse. Ist,
0: ist aber jetzt ein frauenfeindliches Spiel, ne? Weil ja, ja, klar, logisch, du kannst halt logisch, unter anderem Frauen ja. auch erschießen. Ja, also da lobe ich mir Zelda, ne? Ja, In da Zelda kannst du und nur Gold. Ja die sind ja alle männlich. Ja, und es sind halt keine Menschen, deswegen ist egal, kann man ruhig mal machen. Ja, gut, stimmt. Da ist das halt, halt okay. Bis auf Gennendorf. <lacht> Na, aber es gibt ja auch die Gerudos und gegen die kämpfst du sogar ja. mit dem Schwert. Die sterben halt nur nicht, aber du schlägst die und dann spritzen so blaue Punkte weg, weil man gedacht hat, nee, rot ist... Äh. Obwohl da ein menschenähnliches Wesen ist, aber bei jedem Hit spritzt es blaue Punkte, weil das ist dann weniger, weniger schlimm. Ja, die werden ja auch
1: nur ohnmächtig, wenn du die mit Pfeilen abschießt, ne? Die Gerudos. Ja. finde ich ja auch immer sehr lustig.
0: <lacht> dann werden die komplett blau und ducken sich so komisch. Ja, genau. Deswegen habe ich gelernt, das ist gar nicht so schlimm, Leute mit dem Bogen abzuschießen. Die sind nur kurz betäubt. Das kann ich einmal ja ausprobieren, weil das ist ja passiert ja nichts Schlimmes. Das, das, das sind die Sachen, die du in
1: Videospielen lernst. Ja. Du. Das, das ist das Gefährliche daran. Ich habe gelernt, ich, hab ich schieße jemandem
0: in den Kopf und der respawnt dann. Also mache ich doch mal, ja. oder?
1: Nein, also die ganze Debatte ist einfach nur lächerlich. weil Ich muss dir ganz ehrlich sagen, guck mal, ich habe drei Kinder. Ja. Die sind alle vernünftig geworden und die haben alle Videospiele gespielt. Trotz allem.
0: Sind die vernünftig geworden? Aber
1: da muss ich auch sagen, da habe ich auch drauf geachtet, was die spielen.
0: Echt? Was, was denn? Was hättest du denen vor... denn vorenthalten? Ähm,
1: ich habe zum Beispiel gesagt, dass mein Sohn mit 12 nicht unbedingt Wolfenstein spielen muss. Aber mit 18 darf er dann, ne? Weil, ja, und dann ja. durfte auch mit 14, durfte der auch Doom spielen. Das war mir dann auch egal. Ne? Auch wenn ein Doom spritzt ja auch Blut und da sind Gedärme Nein! Zu soll. Er ist ja ein hartes Spiel, ne? Also wirklich, also. Aber ähm, ich habe immer so ein bisschen darauf geachtet, dass die, was die sehen und ob das auch passt. Wenn das alle Eltern machen würden, gäbe es dann die Diskussion überhaupt
0: noch? Ich denke mal, es gibt einfach viel zu viele Eltern, die sich im Gegensatz zu dir einfach nicht mit dem Thema befassen. Und es ist für die viel einfacher, einfach zu sagen, ja gut, wenn das irgendwie auf der Kippe steht, ob das in Ordnung ist, dann ist es halt einfacher, einfach Nein zu sagen. Dann muss ich mich da nicht mit befassen.
1: Ja, aber, aber jetzt auch, ich, ich sage jetzt mal, die heutige Generation, heute die Leute, die so 30, 40 sind und Familie haben, ja. die müssten doch in der Lage sein, schon zu erkennen, was die Kinder da machen.
0: Ja, wenn Bei sie meiner Zeit Generation, dafür haben. haben ja. Da war Von das dazu. Neuland.
1: Ne, ja. da, da war ich wie die Kanzlerin, da war das ja alles Neuland. Und ich habe es trotzdem geschafft, weil ich mich von Anfang an damit beschäftigt habe. Ich habe in den 70ern schon äh, eine Pong-Konsole gehabt. Ich habe also schon gespielt, bevor das gefährlich war. Ne? Aber andere aus meiner Generation haben das eben nicht mitgekriegt. Da kann ich das sogar noch verstehen, dass die sagen, Ja, ich weiß doch nicht, was die Kinder da machen.
0: Aber es ist bestimmt schlimm, was die machen. Ja, furchtbar, vorspar ist das. Das sehen wir also ja dann im Fernsehen,
1: wie schlimm das ist.
0: Ne? Ja, ich dann möchte jetzt auch nicht irgendwie bestreiten, dass das vielleicht sein könnte, dass jemand, der irgendwie eine psychische Vorerkrankung hat oder der was weiß ich, was hart gemobbt wird oder so, dass der dann irgendwann sich mit sowas vielleicht tatsächlich anheizen könnte. Ne? Oder dass jemand, der wirklich irgendeine, irgendeine Art von Behinderung hat, dass der, dass der dass dem das wirklich schwerfällt, was davon jetzt Realität und was Unterhaltung ist. Aber dafür kannst du es halt nicht irgendwie allen erwachsenen, mündigen Leuten vorenthalten, weil es ein paar Leute gibt, die es nicht verarbeiten können. Das ist, finde ich, nicht der richtige Ansatz. Ne? Genau. Das ist das, wogegen ich seit 1986 kämpfe. Und wo ich immer noch
1: keinen Erfolg mit hatte. Obwohl, doch Willst du nicht sagen,
0: dass es ein bisschen Fortschritte gibt?
1: Doch, doch, eben. Ich muss sagen, also mittlerweile ist es ja so. Damals hatten wir ja, ich meine, die gibt es ja immer noch, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien heißt die heute. Mhm. hieß für mal
0: Schriften und jetzt
1: Medien, richtig? Genau. Und zu unserer Zeit hieß die eben noch Schriften und hat sich auch bevorzugt mit Büchern beschäftigt. Damals waren ja auch noch jede Menge Bücher verboten.
0: Welche zum und Beispiel?
1: Andere, äh, der stählerne Traum von Norman Spinrad. Das, das kenne ich gar Altern nicht. Alternative History-Geschichte, wo die Nazis den Krieg gewonnen haben und Adolf Hitler auch
0: Führer ist. Das ist dann Volksverhetzung gewesen? Oder hm? warum war das? Wurde das unter Volksverhetzung geführt? Oder? Es war eben
1: Nazi-Thematik. Ne? Okay, das wurde okay. dann verboten. So. Dann gab es eben äh, auch noch einen anderen von Spinbert, die, die Bruderschaft des Schmerzes, wo auf einer Welt äh, eine Zweiklassengesellschaft war: eben die Reichen und die Fleischtiere.
0: Das ist im Und Gegensatz zu dem, wie es jetzt ist. Ja, genau. Und dann hast <lacht> Komplett du eben diese, fiktiv.
1: Diese, diese Fleischtiere, die wurden dann eben auch gezüchtet, weil die waren Fleischtiere, aber die waren trotzdem äh, intelligent. Hm. Das kam auch nicht so gut an das Buch. Also das war auch nicht so toll. Also es wurden dann damals einige Bücher verboten, dann wurden eben Filme verboten. Und als das mit dem Filmverboten losging, haben wir eben dagegen gesteuert. So, da hatten wir damals an der spitze der bps einen herrn namens rudolf Stefen, der war damals schon weit über die 60 und der hat hauptsächlich entschieden was verboten wird und was nicht das ist immer das Jahre problem
0: ne, dass da ein alter sack
1: sitzt und für die jugend entscheidet so. dann haben wir den auch interviewt ne? in unserer ersten ausgabe haben wir den burschen interviewt und dann sagte der zu uns ja sagt er, es ist ja ein unterschied wir sind ja gewappnet wir kennen das ja alles uns tut das ja nichts.
0: Wir haben ja aber, noch den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber ne? ihr.
1: <lacht> aber die Kinder, denkt doch mal an die Kinder. Da habe ich dem auch gesagt, sage ich mal, die Kinder wachsen damit auf. Nein, 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 das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Und dann, ne, also war ja auch keine Diskussion möglich. Heute sieht das ja ganz anders aus. Heute werden Filme wie Tanz der Teufel werden wieder freigegeben ab 16 Jahren.
0: 16 ja? sogar. Ja, ja. Ich möchte kurz, äh, warte mal, ich will einmal kurz einhaken. ich bedanke mich bei Adlerson, dass der mich gerade gehostet hat mit 384 Leuten. Wir haben jetzt mehr Zuschauer. Grüße an alle, die von Adlerson rüberkommen. Grüße. Ja, Tanz der Teufel habe ich, glaube ich, mal geguckt. Ich weiß nicht genau, ob es der erste oder der zweite war, aber ähm, ich weiß noch, wie ja, damals... Also mir, zu mir kam damals ähm, meine damalige Freundin zu Besuch und hatte eine VHS-Kassette in der Hand und meinte, guck mal, was ich hier vom Flohmarkt bekommen habe. Ähm, Evil Ed 1 oder Evil Dead 1 oder 2. Ich weiß nicht genau welcher jedenfalls ähm, ne, hier das ist ja Evil Dead ist Tanz der Teufel oder. Hm. wenn ich mich nicht ganz täusche Wir haben den geguckt und ich fand den gar nicht mal so spektakulär, aber es ist vielleicht auch einfach, weil ich den erst jetzt geguckt habe nicht jetzt ja. aber ne vor keine Ahnung sieben, acht Jahren oder so das ist ja dann eine andere Zeit als wo rauskam.
1: Ja, es ist auch ein Unterschied, ob du das, sowas auf einer verschwammenen äh, VHS-Kopie siehst oder im Kino. Ja, also, ja das, wahrscheinlich. War, das muss man auch noch immer sagen. Das ist, diese diese VHS-Generation schon hatte echt einen großen Nachteil. Ne? Heute auf DVD und Blu-Ray hast du ja nun auch noch eine gute Qualität dabei. <lacht> Nimmst du mal deinen Arsch aus dem Bild. Unglaublich, <lacht> Wir können jetzt auch anderthalb Stunden lang nur Katzenarsch zeigen. Kann ich auch Man machen.
0: hat äh, nicht erkannt, ob es ein Arsch ist. Man hat einfach nur einen großen großen Fleck,
1: großen Rot-weißen rot Blob, ne? Ja, das passt auch <lacht> zu dem Kater hier. Ähm, nein, also es, es ist eben so, dass die VHS-Generation ist wirklich mit äh, beschissener Qualität aufgewachsen.
0: Aber es gab ich, doch gleichzeitig auch irgendwie Betamax und das ist dann untergegangen, weil es auf VHS mehr Pornos gab, oder? War das? Äh, das oder war, oder war damals das ein der Grund, ja,
1: weil die, die Pornoindustrie <lacht> ist auf VHS umgestiegen.
0: Warum? Warum bei Pornos ist doch ist doch besser, wenn du bessere Qualität hast. Echt? Das, das kommt doch mal, wenn er vor der Kamera ist, aber...
1: Ich sage mal, ein Pornos finde ich erotisch, wenn er nicht ganz so eine scharfe Qualität hat teilweise. Also guck dir mal diese Plastiktitten an, die sie da heute überall zeigen. In dieser tollen Qualität, weiß nicht. Es gibt dann vielleicht äh, auch
0: den einen oder anderen, wo man sich ein bisschen weniger Schärfe gewünscht hätte. Ja, absolut, absolut.
1: <lacht> Nein, es gab ja auch, gab ja auch äh, zwischenzeitlich Formate wie Laserdisc oder so, die schon mhm. von der Qualität her viel, viel hochwertiger waren, aber die sind einfach von der Industrie nicht gepusht worden.
0: Das waren so Dinger wie, äh, die sahen aus wie so eine riesige Schallplatte, ne? uh, aber, also nee, Schallplattengröße, aber von... Die sahen optisch mehr wie eine CD aus, waren aber trotzdem irgendwie analog, oder? Die waren analog, tatsächlich. Also komplett die waren, komisches haben System. Mit,
1: mit auf und runter gearbeitet noch
0: und nicht mit digital. Und es hat funktioniert und war. Es hat
1: funktioniert und hatte eine erheblich bessere Qualität natürlich.
0: Und warum hat sich das nicht durchgesetzt? War zu so teuer oder wie? Es kam eben zu
1: einer Zeit raus, als die VHS-Kassette so groß war, so, okay. dass es eben sogar Läden gab, in denen man VHS-Kassetten mieten konnte. Hm. Ne, darf man ja nicht vergessen. Das gab ja, äh, die Videothek war ja nun mal ein, damals ein großartiges Geschäftsmodell.
0: Ja, ja so wahrscheinlich ein bisschen wie Apple oder so. Relativ beschissene Hardware für zu viel Geld, aber schon Platzhirsch und deswegen ist es einfach. Ne? Genau. Und dann kommt ein genau, neues raus genau. und die Leute sagen, meine Güte, noch mal ein iPhone, das kostet ja nur 1500 diesmal. Das ist ja, ja. ein Schnäppchen, das brauche ich.
1: Und das hat jetzt noch eine Kamera mehr, mit der ich keine vernünftigen Aufnahmen machen kann, <lacht> weil ich keine Ahnung vom
0: Fotografieren habe. <lacht> ich bin Fotograf, ich mache hier Frontalaufnahme von einer Blume. Mensch, ja. uh, ich bin ja Künstler. Absolut, absolut.
1: Also das finde ich auch so so peinlich, was da im Moment abgeht. Ne? Hast du mein das Handy habe ich, hab ich mir jetzt vor vor, vor einem Monat, habe ich mir ein neues Handy gekauft für ganze 59 Euro. Echt? Und, ja, und das kann all das, was das iPhone auch kann. Naja gut, nicht ganz so gut wahrscheinlich, oder? Nicht ganz so schnell, aber es kann im Endeffekt genau dasselbe. Ich kann da Mario Kart drauf spielen, mehr brauche
0: ich doch gar nicht. Also <lacht>
1: Oder <lacht> brauchst du dein Handy für irgendwas anderes als Mario Kart zu spielen?
0: Ja, ich habe auch viel gameboy emulator in der Uni gespielt auf dem Handy. Ja gut, das kann man auch super drauf spielen, stimmt. N64 geht noch nicht ganz so gut, weil da brauchst du einen Controller für. Ne? Ja, ich kann auch mit diesem Touch nicht so gut. Aber hast du das Eben. mitbekommen, apropos Apple-Leute, die, äh, die sich verarschen lassen? Äh, der Hammer kam ja noch. ne? Ich fand das schon mit den iPods und, und iPhones schon krass. Mhm. Aber... Hier, ähm, der Hammer kommt noch. Apple hat einen neuen Computer und einen neuen neuen, ähm, neuen Bildschirm rausgebracht. Und ich zeig dir jetzt mal, ich zeig dir jetzt mal ein Bild, du kannst ja mal in den Stream gucken.
1: Ja, muss ich mal eben, warte mal. Ich muss, ich muss mal eben. Oh, das ah, ist meine, das. Maus, meine Maus hat sich gerade mal wieder verabschiedet. Mal ich mache mal ein, ein
0: Ratespiel mit dir. So, warte. Ja. Hier. Ja, jetzt also, muss ich aber äh, erstmal warten, bis das Bild kommt. Ne? Es gibt einen Monitor. Neuen von Apple, den kaufst du quasi einzeln und es gibt zwei Versionen der Befestigung. Einmal so eine Wandbefestigung und einmal so ein, so ein Metallständer, wo du den hier dran schraubst und dann kannst das du auf den Tisch stellen. Aus. Ja, rat mal, was du zahlst dafür, nur für diesen Ständer hier ohne Monitor. Also für einen vernünftigen
1: Ständer bezahle ich normalerweise <lacht> gar nichts, den hab ich. Aber da äh, ja, ist ja Apple, ne? Also 200 Euro musst du da schon hinlegen. Ne? Ja,
0: ist noch mehr. Was? 200 Euro kostet die Wandbefestigung. <lacht> Sag was nehmen die dafür. Ja warte hier, wir gehen einfach mal zurück. Hier das war die Präsentation davon.
1: <lacht> so, warte, warte, warte.
0: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich wieder warten bis wir synchron sind.
1: Das dauert bei mir natürlich jetzt lange. 999, meinen die das ernst oder was?
0: 1000 Euro für eine Bildschirmbefestigung.
1: dafür, ja, aber hast dafür, du dein, dafür, ist, dafür hat du ein Apple-Logo.
0: Ne? Da kriegst du einen fertigen Computer für. Und die Leute zahlen 1000 Euro für so einen kleinen Metallklotz.
1: Ja gut, aber aber für die Apple-Fanatics äh, Apple ist das genau das Richtige. Also ich garantiere dir, <lacht> wenn das Ding in den Laden kommt, stehen hier vorm Apple-Store wieder Schlangen.
0: Da sind da, da pennen die dann wahrscheinlich. Dann sitzen, da liegen ja. irgendwelche Obdachlosen und direkt daneben geht jemand mit dem Schlafsack dahin und die verbringen eine Nacht vor diesem Scheißgeschäft, um als Erster sich diesen tollen Bildschirmständer zu kaufen, weil er sagt, also, Mensch... Als die, als die hier unseren <lacht>
1: Apple-Store aufgemacht haben, haben hier, die warte, tatsächlich
0: jetzt. zwei Tage vorher
1: schon da campiert. <lacht> Guck wenn als das Eröffnungsangebot an. irgendeins dieser komischen Geräte für 100 Euro weniger hatten
0: der neue Mac Pro der aussieht wie eine Käsereibe, kostet 6.000 das Display kostet 5.000 und wenn du das Display dann auch noch auf den Tisch stellen willst nochmal
1: 1.000 Käserei du ja nicht ja mehr alles, ausdenken
0: es ne? ist so bescheuert die Käsereibe ist ja der absolute Hammer <lacht> der davor sah aus wie ein Mülleimer, das war so eine komische so eine Tonne war das so, wie, viel, wie, wie viel Zoll hat denn dieses
1: komische Pro-Display, dass das so teuer ist? Das müssen doch mindestens 150 Zoll sein.
0: Da musst oh, du doch irgendwie eine nicht. ganze
1: Straßenseite mit beglücken können, oder?
0: Ich denke mal, dass das wahrscheinlich jetzt technisch nicht unbedingt ein schlechter Monitor ist, aber es ist halt hm. einfach schamlos überteuert. Das kann mir keiner erzählen, dass das ein gerechtfertigter Preis ist. Ja, da kannst
1: du jetzt schon auf 16K gucken, obwohl es überhaupt noch nichts gibt, was 16K abspielen kann. Ne?
0: Ja, da kannst du aber dann Minecraft in besserer Qualität spielen als auf <lacht> <lacht> so einem Laptop oder so.
1: Nee, die Apple-Dianer, die oder spielen auch Was spielen denn so Apple-Dianer? Ja, in, in
0: der Regel gar nichts, weil die meisten Spiele da nicht so gut drauf laufen, aber inzwischen ja, funktionieren ein paar da drauf und dann irgendwann konnte man mal Team Fortress drauf spielen und die ganzen Apple-Leute haben so diese, diese Kopfhörer als Cosmetical-Item in Game gekriegt dafür. Das habe ich noch mitbekommen. Also überhaupt so viel also geht auch, da die, nicht, glaube ich, dass die
1: jetzt bei ihren Handys auch keinen Kopfhöreranschluss mehr haben, dass du die Batterie nicht mehr austauschen kannst. Ne? Ich habe mir find jetzt aber
0: auch, auch ich habe mir jetzt aber auch so schnurlose Kopfhörer gehört, geholt und war auch erst skeptisch, aber fand das dann doch ganz okay. Das, das mag ja auch aber, praktisch ja. sein, aber nicht
1: für mich, wenn ich nachts mit Moped unterwegs bin und die Dinger unterm Helm tragen muss.
0: Na doch, doch, die Bluetooth Dinger gehen unterm Helm
1: trotzdem. Na, ich weiß nicht recht. Also da habe ich lieber welche mit Kabel, da merke ich, wenn die rausfallen. Hm. Und dann finde ich die auch wieder, weil die hängen dann am Kabel. <lacht> ja, <gut. lacht> Aber wenn du so mit 50 irgendwo unterwegs bist, mitten in der Nacht und dir fällt so ein Ding dann aus dem Ohr,
0: dann findest hm. du so schnell nicht wieder auf der Straße. da also. ja, ist weg dann, ne? Ja, eben. Und Kannst äh, ja so die kosten ein... ja auch was, ne? Ja, dann nimm doch einfach so, so Ducktape mit und kleb das immer drüber, einfach wenn du Motorrad fährst. Meinst du nicht, dass
1: es dann praktischer ist, vielleicht doch welche mit Kabel zu nehmen? Oder du nimmst so ein Stirnband einfach und trägst her, also. das so drüber an. Ja, oder solche, so wie du sie so trägst. So. Die, ja, kann die ich gehen ja halt so nicht unter den halten. Helm drunter, leider. Ja. Oh, das kommt drauf an. Ne? Muss ich mir einfach einen größeren Helm kaufen. Mal zum Fachhändler gehen und sagen, hör mal hier, ich möchte einen Helm haben, wo ich diese Kopfhörer noch mit
0: runterkriege. Können sie mir da nicht was rausfräsen aus der Polsterung? Genau. <lacht>
1: Ah, ja. aber, aber wie gesagt, Apple ist ein Thema für sich. Also Ich, ich habe da auch einen bekannten Bekanntenkreis, der kauft sich auch immer diese neuen hm. Dinger. Aber gut, der verdient dann auch gut. Ne? Also ja. Also das ich, ist wahrscheinlich nicht weh, aber ich, ich muss es nicht haben. Also
0: ich kenne ja auch den einen oder anderen und das ist ja in der Regel auch, also die sind ja jetzt nicht kompletter Müll. Man kann die Geräte ja schon halbwegs benutzen, für je nachdem, was man damit machen will. Das ist jetzt nicht alles komplett scheiße, bis auf ein paar Ausnahmen, ne? aber... Es ist ja, aber ich halt muss schamlos das ich überteuert, ne? es geht einfach, einfach irgendwie 80 vom vor Preis, geht drauf für Marketing und Design und wirklich die Hardware, die da drin ist, ist jetzt nicht so geil meistens, also, also. komm, wer mir einen Metallklotz für 1000 Euro verkaufen wollte, ihr wollt mich doch verarschen. Ja.
1: Also der Ständer <lacht> ist wirklich
0: klasse, der ist, ist toll, Was soll das? vor allem
1: siehst du den auch so gut, wenn
0: du den Monitor davor klemmen hast, ne? Aber du kannst da also du hast da so Scharniere du kannst die hin und her biegen das, ist, ja, das kriegt ja nicht also jeder man... in einer Metallwerkstatt in der Stunde hin, sowas
1: zu bauen. Also an meinem <lacht> Monitorständer, den ich hier habe, kann ich sogar den Monitor um 90 Grad drehen.
0: Wow, das kannst ja. du da wahrscheinlich auch. Also, wir sollen, wollen ja auch fair bleiben. Du kriegst schon was <lacht> für deine 1000 Euro. Das lohnt sich schon. Ja, gut, okay. Le
1: nee, vielleicht, vielleicht hole ich mir den Ständer auch. Mal sehen. Ob man ich den auch für andere ja. Monitore benutzen kann, so für meinen, der 80 Euro gekostet
0: hat. Außer, sie haben jetzt extra dafür sich eine eigene Schraube ausgedacht, wieder, damit die anderen da nicht dran können. Sowas gibt es ja dann <lacht> auch mal. Manchmal. wie die damals
1: auch ihre eigenen Ladegeräte hatten. Ne? Ja,
0: alle haben irgendwie ein eigenes Ladegerät gehabt. Ne? Und dann mhm. hat man irgendwann gesagt, ey, das wäre doch viel sinnvoller, dass du nicht eine Kiste mit 100.000 Kabeln hast, sondern dass wir einfach alle Elektrogeräte auf entweder Mini-USB, micro usb oder USB-C machen. Und ja. dann haben sich irgendwie alle geeinigt und eine Firma sagt, nee, 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 nee wir wollen das nicht. Nee. Alter. Genau. Ich hatte in der Schule in Mitschiller, der hat ein MacBook gehabt, ne? Und dann wollte er eine Präsentation halten, so eine normale PowerPoint einfach, hat mhm. seinen Laptop mitgebracht, sein MacBook, ne? Und dann wollten wir das auf dem Beamer machen. Da hat er halt nicht so einen, so einen Stecker gehabt, den man. Also der Stecker hat halt nicht in Macs gepasst. Da musste er sich einen Adapter kaufen. Und das war einfach nur so ein kleiner Adapterklotz, ne? So wie zum Beispiel von, habe ich jetzt gerade auch im Computer, nein, nee, nicht mehr, nicht mehr. Ich hatte vor einer Weile hatte ich noch einen VGA-Monitor. Da hatte ich einen VGA-DVI-Adapter für, weiß nicht, 5 Euro oder so, ne? Ja, und dieses Apple-Ding hat halt irgendwie 40 gekostet oder ja, so. Ja, für so einen Adapterstecker. Ja. Ihr wollt mich doch komplett verarschen, das gibt's doch ja. Ja nicht. Ja, ich meine, die Was wissen, wie sie Geld machen, ne? Ja, mit also, dummen Leuten, denen man sagt, das kostet jetzt 50 Euro und die sagen, ja, okay, werden die werden das schon wissen. Ja.
1: Wenn die sagen, dass das so teuer sein muss, dann muss das halt so teuer sein.
0: Wahrscheinlich Aber bezahlen sie die Kinder in Asien dann auch ganz gut. Ich glaube, das Geld geht woanders hin. Ich glaube nicht.
1: Ich muss dich mal eben zwei Minuten alleine lassen. Ich muss mal eben aufs Klo gehen und die Katzen füttern, weil sonst gehen die mir ja auch Grüße nicht auf den an die Katzen.
0: Gut, dann drücke ich jetzt hier den Knopf und unterhalte mich ein bisschen mit dem Chat, bis die ja wiederkommt. Genau,
1: genau. Kümmer du dich mal um den Chat. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So kommt ihr
0: Arschlöcher. So, was wollt ihr hören in der Pinkelpause? Jetzt können wir bei den Gast lästern, der hört uns nicht. All meine Güte, ist der alt. <lacht> alt ist, jetzt älter als jeder von euch wahrscheinlich. Schreibt mal in den Chat, ob einer von euch über, ähm, über 50 ist. Zeigt Katze, geht leider nicht. Die Katze ist gerade vom Bett runtergehüpft und ich habe leider gerade keine hier. Ähm, nochmal andere Frage. Wenn ich jetzt hier öfter streame, wäre das, ähm, Meint ihr, das wäre eine äh, marketingmäßig eine gute Entscheidung, mir zwei, drei Katzen zu holen, weil die kosten in der Anschaffung zwar Geld und Streu und Futter, aber vielleicht habe ich dann höhere Zuschauerzahlen, weil die halt echt süß sind und kriegt dann ein paar mehr Subs und sowas. Also, also natürlich fände ich das auch so geil, weil Katzen halt voll süß sind und weil man mit denen spielen kann und die streicheln kann, aber würdet ihr häufiger zuschauen, wenn ich Katzen habe? Also ich würde mir selber doch häufiger zuschauen, ich hätte da glaube ich Spaß dran. Also ich sollte mir vielleicht echt mal eines Tages eine Katze holen, mal wieder. Ich hatte ja mal eine, ich habe mal in einer WG gewohnt und ähm, dann haben wir uns da eine Katze angeschafft. Und ich will ja jetzt nichts sagen, aber ich glaube, ich war von uns drei WG-Mitbewohnern derjenige, den die Katze am liebsten hatte. Ich weiß zumindest noch einige Male ist es passiert, dass ich morgens noch lange geschlafen habe wo die anderen beiden schon wach waren und die Katze stand vor meiner Tür und hat sich die ganze Zeit beschwert, dass sie doch unbedingt gern rein möchte, während ähm, die anderen beiden gesagt haben, ey, die haben irgendwann bei mir geklopft und haben gesagt, ey, wir haben beide unsere Tür offen, wir haben den auch schon gestreichelt, aber der lässt sich jetzt hier nicht zur Ruhe, zur Ruhe bringen, der will unbedingt bei dir rein und dann habe ich einfach die Tür aufgemacht, noch eine halbe Stunde weiter geschlafen und... Äh, der kleine süße Kerl hat so ein bisschen daneben gelegen, aber man konnte leider nicht die ganze Zeit das auflassen, weil der einem nachts manchmal ins Gesicht gesprungen ist oder unter, unter der Decke die Füße angegriffen hat. Der wollte halt immer spielen ne? und der war sehr hyperaktiv. Und wenn man dann in Ruhe schlafen wollte, dann hat er einen manchmal angehüpft oder so und wollte spielen und hat so nachts um drei oder vier gesagt, jetzt komme ich auf dein Gesicht. Und, oder der, der legt sich so ganz bequem, während du so auf dem Rücken liegst, legt er sich so auf deinen Hals drauf oder so. Und äh, das ist halt, ne, aber, aber sonst ist es schon, schon auch süß gewesen. Ich hatte schon, schon Spaß daran Ich habe den verlassen, weil ich umgezogen bin und es in der neuen Wohnung leider nicht ging, den Herrn mitzunehmen. Ähm, die WG-Leute haben ihn dann auch zu der Freundin von einem neuen ähm, WG-Mitbewohner gebracht, weil die auf dem die Eltern auf dem Land gewohnt haben und dann konnte er auch öfter mal äh, rausgehen und sein Revier erkunden und das äh, ich habe in der Stadt gewohnt da ging das leider nicht so gut das ist auch ein bisschen doof so. eigentlich finde ich das besser wenn die rausgehen können da konnte er leider nicht so gut rausgehen ähm, weiß nicht ich denke mal er war schon doch noch zufrieden wir hatten ihn ja bekommen als er recht jung war aber ähm, jedenfalls den habe ich schon lieb gehabt, war schon geil man konnte auch gut mit dem spielen mit so mit so einem Gürtel vom Bademantel zum Beispiel konnte man immer so Fangen spielen und dann ist der da dran gehüpft und das war schon cool, das hat, das hat immer viel Spaß gemacht oder mit einem Laserpointer so oder so ein Bällchen werfen das hat, eigentlich alles hat mir alles ganz gut gefallen und danach hatte ich, dann, hatte ich dann nochmal irgendwann eine Freundin die auch zwei Katzen hatte, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch, die hatte auch sehr coole Katzen da habe ich äh, die auch manchmal besucht und dann mit den Katzen glaube ich mehr Zeit verbracht als mit ihr vielleicht. Auf jeden Fall, das war schon auch süß. Die waren cool. In einem Video sieht man die, die süße Katze, die hat sich mit mir an den Tisch gesetzt und konnte ihn so hochheben und dann. Das war, das war geil. Da ist wieder mein Gast. Mhm. Jetzt, äh, ich habe gerade ein bisschen über Katzen geredet.
1: Über Katzen redest du. Ja. Ich finde
0: Katzen gut. Katzen sind ähm, sind das. Äh, würdest du sagen, dass eine Katze dein Lieblingstier ist oder
1: ja, schon, schon. Ich, ich lebe auch seit äh, über 40 Jahren mit Katzen zusammen. Also ich bin von denen geduldet mittlerweile. Ich mag Katzen, Katzen
0: auch sehr gerne, aber ich weiß nicht so ganz. Ich tue mich immer schwer mit Lieblingstieren, aber es gibt so ein paar Tiere, die ich echt cool finde. Ich weiß nicht, ob Katzen Platz 1 werden, aber sie sind schon auf jeden Fall auf jeden Fall in der Tierlist, wären die schon mal S-Tier. Also Katzen sind auf alle Fälle
1: äh, die einzigen Tiere, die einen eigenen Willen haben.
0: Meinst du? Ja. Ich glaube, Affen haben auch einen eigenen Willen, oder? Gut, aber die sind als Haustiere relativ schwer zu halten. Ja, stimmt. Also ach, ach, Haustiere, hast du gesagt. Ich dachte, die, die einzigen Tiere. scheißen überall hin
1: und so, das ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Haustiere, okay. Ja, ich, 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 Stell dir vor, du wachst dann morgens auf. Ich meine, bei mir ist das so, wenn ich morgens äh, mal ausschlafen kann, habe ich irgendeinen so Kater, der direkt bei mir vor der Nase sitzt und mir dann ins Gesicht maunzt. Aber stell dir vor, du hast da so einen Affen, der dann in seine Hand scheißt und dich erstmal mit Scheiße bedürft, damit du morgens aufstehst. Ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Also da ich, ich, ich dachte
0: gerade, du hättest Tiere gesagt und nicht Haustiere. Ich habe mich verhört äh, ja. wohl. Ja, Meinst also, du, Hunde äh, haben keinen äh, eigenen Willen? Ja. Also, also die sind deutlich unterwürfiger, aber ich weiß nicht, ob ich auch so weit gehen würde. Also Hunde sind
1: total unterwürfig. Hunde ordnen sich dir immer unter. Eine Katze niemals. Ich kann dem Kater sagen, geh mir hier nicht auf den Geist, dann geht der mir trotzdem weiter auf den Geist.
0: Ach, ich kenne aber auch möchte. die ein oder andere Katze, die man hochheben und knuddeln konnte und die einen nie gehauen oder gebissen haben. Und oh. die sogar, die sogar, der eine konnte Rolle sogar. Man konnte halt echt, man konnte, man konnte so machen, dann hat er sich hingelegt und dann machtest du so und dann hat er sich einmal rumgedreht. Also das war ja, schon aber, beeindruckend, aber nur, dass das trotzdem funktioniert hat. Ja, aber der hat das mitgemacht Der hat das wohl Spaß gemacht Hat er wohl ganz gerne gemacht Der hatte zwei Katzen, mit der einen ging es mit der anderen nicht
1: nee, Aber wie gesagt, wenn es denen Spaß macht
0: Ja, wenn die wenn nicht die wollen, ist Bock auch okay haben, wenn sie Dann nicht haben wollen. die
1: keinen Bock, dann ist denen doch ja. scheißegal Was du möchtest Also ne? Dann kannst du den Kater hochheben Und dann wird er plötzlich flüssig Weil Katzen können flüssig werden Der rutscht dir so durch die Arme durch Dann ist der ganz schnell wieder unten, dahin wo er hin will Also das ist schon, ist schon Faszinierend, die Viecher
0: ja, ein Herz Aber, für alle Katzen.
1: Ja, ja. Aber sie sind eben auch wirklich ähm, angenehme Hausgenossen, im meisten, meisten. Die
0: meisten, Zeiten. ne? Du, kann, du kannst doch ja. so eine Terrorkatze haben, die irgendwie... Wenn du die aus dem Tierheim holst, was ich eigentlich Leuten, die sich damit auskennen, empfehlen würde, weil es gibt viele ja. arme Tierchen, die kein Zuhause haben und die sich darüber freuen, aber da kannst du glaube ich auch die ein oder andere Katze bekommen, die vorher in einer schlechten Familie war und irgendwie miese Erfahrungen gemacht hat und die sind dann schon ein bisschen schwierig und da kannst du auch die eine oder andere haben, die dich dann regelmäßig angreift oder die irgendwas macht, einfach weil die von den Vorbesitzern Schaden weg haben oder weil du die Scheiße behandelst, je nachdem, wer die hat. Ne? Aber also das, wir hatten auch äh, schon mal
1: eine, die hat fünf Jahre lang mehr oder weniger oben auf dem Schrank gelebt und ist nur zum Fressen runtergekommen und zum Kacken.
0: Ja, das hängt von den, äh, das hängt von den, ähm, von den Mitbewohnern der Katzen ab, ob die, ne? Ne, ob die nett drauf sind. Ne, das kann, man das kannst du auch so eine Psychokatze sagt, kriegen. Okay, die
1: Katze will eben da oben nur auf ihrem Schrank sitzen <lacht> und ihre Ruhe haben. Irgendwann kommen die freiwillig. Ja. Also das ist schon faszinierend, aber wie gesagt, ohne Katzen könnte ich mir ein Leben jetzt auch nicht mehr vorstellen. Da würde mir dann doch schon was
0: fehlen. ist, glaube ich, auch so ein, so ein Lebenstraum eines Tages, wenn man, ne, wenn man ausgesorgt hat, einfach... Wenn man Mad, alt ist. Mad, <lacht> Mad Cat Lady werden wie die von, von den Simpsons. Ne? Ja, ja, genau, da, da bin ich auf dem Weg. Da <lacht> bin ich auf
1: Weg. Also, bis jetzt sind es ja erst vier, aber ich habe ja dann noch ein bisschen Zeit, wenn ich dann in die Rente gehe, kann ich ja noch aufstocken. Ne? Dann
0: kann ich ja ruhig Gas geben. Holst dir einfach zwei, die nicht kastriert sind und der Rest ergibt sich von alleine. <lacht>
1: Gute Idee, gute Idee. Wird mein Vermieter dann auch freuen, wenn dann so der, der SIF dann unten so durchsifft durch, durch die Wohnungsdecke unten bei meinem Doktor rein. Wir haben ja unten, unten drunter einen Doktor sitzen. Da passt das ganz gut.
0: Aber es ist nicht, äh, nicht Erwin Schrödinger, ne? nicht dass der die, dass mal eine verschwindet <lacht> oder so. Dass der Dr. Schrödinger kommt und die Katze eine Kiste macht und sagt: Leute, guckt doch mal hier, die Kiste, ich habe da gerade eine Katze reingemacht. Na, Na, ist die tot oder nicht? Ist sie tot oder nicht? Ich schüttel nochmal. Na, ist sie tot?
1: Das ist ein interessantes Gedankenexperiment, was der Schrödinger da gemacht hat.
0: Ja, solange es nur bei einem Gedankenexperiment äh, bleibt, kann man das ja. auch akzeptieren. Ne? Aber wer das probiert jetzt einer wirklich aus.
1: Ich meine, in Russland haben sie ja auch dieses Experiment gemacht, dass sie ein Neugeborenes äh, monatelang in der Kiste gesperrt haben. Oh, Alter. Ohne Kontakt zur Außenwelt.
0: Sowas ist halt alles interessant, ne? Aber wenn man sich dann überlegt, ja. Alter, ich habe da gerade ein Kind in eine Kiste gesperrt, dann denkst du auch, ne? das ist zwar interessant, hm. aber ist, ist der Preis, ist es das wert? ne? <lacht>
1: <lacht> Obwohl dieses Experiment auch in Österreich ganz gut funktioniert hat. ne? Echt? Ja, bei ja, weil, Fritzl, bei, ja, bei ja, Der Josef Fritzel hatte auch dieses Experiment gemacht.
0: Und was hat das Experiment ergeben? Du kennst doch den Herrn Fritzel, ne? Ja, aber ich weiß das Ergebnis nicht so wirklich. Ich glaube, die waren alle veröffentlicht. Nein, die haben das leider Ort, ne? nicht
1: veröffentlicht. Also, aber wusstest war, wohl du, nicht, war wohl nicht
0: zulässig für den Nobelpreis. also. <lacht> wusstest du, dass es von... Ähm, oh, warte, ich, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Wo wir gerade über das geredet haben. Ähm, es, es hieß ja mal, damals, äh, ganz, ganz früher, hat man ja auch schon gewusst, dass es für, für Babys ganz gut ist, wenn die draußen sind, öfter mal. ne? Und ja. da gab es dann auch Leute, die oft nicht so die Zeit dafür hatten. Jedenfalls, äh, warte mal, ich gucke mal, kennst du äh, Eleanor Roosevelt? Die, ähm, die ist sehr bekannt. Präsidenten. Ja, die hat, ähm, die hat damals sich einen Käfig gekauft, ich, wenn du den Stream anhast, also die haben einen Käfig gemacht, den man aus dem Fenster raushängen kann, wo man sein Baby raussetzen kann, damit, wenn man keine Zeit hat, mit dem Baby gemeinsam rauszugehen, schön. damit du ähm, damit du einfach das Baby in, in einen Käfig machen und aus dem Fenster hängen kannst. Und äh, ja. ich hatte das gehört über Roosevelt, hier in dem Artikel stand das, <lacht> Eleanor Roosevelt bought a chicken wire cage in 1906 To hang out uh, the window of a New York City townhouse Und uh, was? Dann haben sie halt echt so hier die Kinder einfach in einem Käfig aus dem Fenster rausgehängt Das Alter. ist verdammt
1: praktisch Das ist verdammt praktisch Das hätte ich damals gerne gehabt. Das frühe 20 Jahrhundert
0: <lacht> Meine Güte, das kannst du nicht machen sonst ist Das ist doch voll komisch <lacht> <lacht>
1: Aber guck mal, die gibt's <lacht> auch in Schick.
0: Also ja. <lacht> hey, tust du einfach dein Kind in den Käfig und hängst es aus dem Fenster raus, was zur Hölle? Ja, irgendwie muss was ist man das denn sorgen, damit die, die Kinder ein bisschen frische Luft kriegen. Das ist doch schön. <lacht> ja. ist, doch,
1: ist doch angenehmer, als ewig mit dem Kinderwagen rumzulaufen.
0: Ja, ne, da musst du ja mit denen rausgehen und so. Ja, du eben, da muss ja auch, eben, muss auch mit setzen. dabei sein. Also, das ist... Hm. <lacht>
1: Das ist genau wie, wenn ich einen Hund hätte, würde ich den auch darauf pressieren ins Katzenklo zu gehen, damit ich nicht mit dem raus muss. Meinst du,
0: das funktioniert?
1: Das kommt auf den Hund an.
0: Ne? Ich sag der mal, bei der deutschen Dogge ist, wäre das ne? relativ
1: schwierig, aber bei einem Bray Pinscher würde das prima funktionieren. Und
0: sonst nimmst du einfach so einen alten Schrank, kippst den auf die Rückseite, füllst den komplett mit Streuen, dann scheißt er halt da rein. Dann hat er ja, ein größeres, ja, genau. das passt und dann, dann
1: schon. Dann hast du mitten in deinem Wohnzimmer hast du dann so eine deutsche Dogge, die dir mal gut einen vorkackt. Also das ist bestimmt nicht <lacht> schlecht.
0: Ja, oder du machst halt irgendein Tor in den Hinterhof und dann können die Nachbarn das halt wegschippen.
1: Also Hund geht bei mir jetzt gar nicht mehr, weil ich komme aus einer Zeit, da konnte man Hunde noch ohne Leine rumlaufen lassen.
0: Geht das und jetzt gar nicht mehr?
1: Nee. Also ich dachte, das geht noch auch die ganze irgendwie, Zeit... wenn du
0: so einen Hundeführerschein machst, dass der das kann oder so. Gab es da nicht sowas? Nee, nee, nee. nee Ist nee, nee, Leinenpflicht nicht, jetzt generell für alle Hunde? Das wusste ich gar nicht. Nee, nee, ich habe mit nee, Hunden hast heutzutage zu tun. Leinenpflicht
1: überall, also bis nee. auf, auf so ein paar ganz ausgenommene Plätze. Und da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ne? Ich bin ja. auch nicht so der Hundefreund generell. Also ich kann das schon verstehen, was Leute daran finden. Ich habe auch schon beim ein oder anderen Freund einen Hund gesehen, mit dem ich mich verstanden habe. Aber mhm. also alles in allem gehen die mir meistens eher auf die Nerven, dass du draußen irgendwie Skateboard fährst und sie dir in die Bahn rennen und bellen, weil sie mit den Reifen nicht klarkommen oder ne, die mhm. Rädern in dem Fall. Oder ach keine Ahnung, dass sie irgendwo hinkacken oder sowas. Also es gefällt ja, das mir ist alles eben das nicht Problem
1: so. Mag ne? ich mein, nicht. Mit, mit dem musst du rausgehen und dann musst du ja. dann jetzt auch noch die Kacke hinterher tragen mittlerweile, also ist einfach lästig der kann ja auch ja. nichts dafür,
0: dass, die scheißen, dass der scheißen muss aber da gehen halt immer diese, diese asozialen Leute mit denen rum und einige heben natürlich dann mit einer Tüte das wieder auf, aber manche lassen es halt liegen ne? und
1: ja, einige heben es aber auch hekelhaft. mit der Tüte auf und schmeißen es dann direkt wieder auf den Weg mit der Plastiktüte, das bringt einen auch nicht so richtig weiter ne? sobald also also die einer nicht mehr kommt. Ne? <lacht> also nee, also ich weiß es nicht da sind mir meine Cats doch irgendwie lieber. Ja. Auch wenn sie jetzt wieder... Ach, jetzt sind sie zufrieden. Jetzt habe ich hier Ruhe. Endlich.
0: Hast du das gehört, dass Katzen, das wäre vielleicht Horrorfilmmaterial, um das Thema wieder zurückzuführen, dass Katzen angeblich, wenn du jetzt sterben würdest in deiner Wohnung alleine, dass sie relativ früh damit anfangen, dich einfach aufzuessen, obwohl du sie alle die Jahre gefüttert und gestreichelt hast, sobald du tot bist, ist sehen das komplett egal, die fangen sofort an, dich ja. zu fressen. Das ja, ist doch ein gutes Beispiel daran,
1: dass an dem Körper wirklich nichts äh, Wichtiges dran ist. Ne? Weil die erkennen das dann. Das ist tot, das, das ist Nahrung. In dem ja, Moment.
0: immerhin ist, wird es wiederverwertet. Ne? Wie doof sind Menschen denn, dass man einfach, das, das kann man ja noch benutzen, stattdessen tun wir das in eine teure Eichenkiste mit Scharnieren und mit Polsterungen und so ein Blödsinn und schmeißen das in die Erde. Das kann man doch noch benutzen. Ja, Muss man doch nicht einfach wegschmeißen.
1: Und vor allem gerade diese Scharniere, die verrotten auch nicht. Ne? Das ja. ist auch wieder Umweltverschmutzung.
0: Ja, oder dann lackieren also, sie den Sarg noch. Ja, Warum?
1: Ja. Also, deshalb bin ich dafür, hier verbrennen, irgendwo verstreuen, Feierabend. Ja, oder durch.
0: schmeißt mich halt in einen Pappkarton in den Wald oder so. Und dann kommt da irgendwie, in Brandenburg gibt es doch bestimmt wieder Wölfe und so. Die können mich dann hm. fressen. Das ist, ist, finde ich in Ordnung. Ja, oder Füchse <lacht> oder sowas, weißt ja. du? Es
1: gibt ja genug Tiere, die Hunger haben. Also ja.
0: Man kann mich auch gerne in Zoo, einfach in so einer großen Show, kann man ähm, kann man vielleicht, wenn ich eines Tages draufgehe, wenn vielleicht bei, keine Ahnung, vielleicht gehen da so, so 100 Leute zur großen Löwenshow und dann sagen die, und jetzt, sie kennen ihn vielleicht noch von früher, von YouTube, äh, kennen sie noch Imp, hier ein Best of seiner Videos und hier ist er, mit seinem größten Auftritt, der Kampf gegen Löwen, also er ist schon tot, er kann den Kampf nicht mehr gewinnen, aber <lacht> wir schmeißen den jetzt da runter und ihr können zugucken, wie der gefressen wird, das, ich das fällt das eigentlich, also dafür würde ich auch einen Organspendeausweis aus, ausfüllen. So, wenn ich das, eines das natürlichen Todes sterbe, dann schmeißt mich ins Löwengehege und macht da einen Livestream von. Bitte. Das ist eigentlich gar keine so uninteressante
1: Idee, denn äh, wenn man so sieht, wie sich das so äh, <lacht> mittlerweile entwickelt, so mit diesem, wir, wir gehen ja wieder auf so eine Gladiatorenzeit zu. Ne?
0: Ja, du kannst also, ja auch MMA-Fights und so gucken, das ist ja auch ne, nicht so eben. weit weg vom Kolosseum. Das ist ja, ist ja kein großer Unterschied, wenn die
1: sich da im Käfig die Fresse ein, äh, einschlagen und du kannst dann an einem Käfig sitzen
0: und... Oh, alles voller Blut! Guck mal, der ganze Boden ist rot, die rutschen schon aus, weil das alles ja.
1: vollgeblutet ist. Geil! Ja, also ich, ich sag mal, ich, ich, bin, ich bin ja generell kein großer Fan von Kampfsport oder so, aber so bei Boxen oder sag ich jetzt mal so bei, bei Martial-Arts-Fights, kann ich ja noch eine gewisse kunst erkennen hm. aber so zwei typen die da in einem käfig aufeinander eindreschen und eintreten ich finde es künstlerisch jetzt auch nicht so ansprechend irgendwie.
0: ach naja, also, das doch das ist ja schon technisch das ist ja die haben ja schon was drauf das ist ja jetzt nicht zufällig wer von beiden gewinnt also es hm, ist ja hm. schon martial arts aber ich, ich guck's mir halt nicht gern an. Ich finde Wrestling, ja. äh, so also dieses gespielte Wrestling noch ganz witzig, wo sie dann noch alle eine witzige Show haben. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du da so drin bist. Ähm, WWE ja, dank kann ja Meines
1: noch... Sohnes habe ich das miterlebt, ja.
0: Du hast ja vielleicht sogar die Anfangszeiten miterlebt, oder? Mhm. Also ja, die die warst... habe ich ignoriert, weil das okay. war ja schon nichts mehr für mich. Also das war, da war ich zu alt für. Ja, also sowas wie wie Stone Cold oder so, das oder ja. das ist schon eigentlich, also ich fand es unterhaltsam und ich brauchte das aber auch nicht, dass die bluten wie Sau, ich fand das einfach witzig, dass sie sich eine lustige Story ausdenken, dass sie dann ein bisschen durch die Luft hüpfen und so und dann ist es halt noch ein bisschen akrobatisch. Ja gut, aber,
1: aber guck mal, wann bist ja. du da eingestiegen? Wahrscheinlich mit 12 bis 14 Jahren, ne? 14, 15 so. Ja, guck mal und als die wirklich mit der WWE da und so was anfing, das war ja, wann war das? Mitte der 80er? Nee, ich glaube, das gab es schon länger. Ja, aber als es dann groß wurde, als es dann ja. auch hier in Deutschland relativ populär wurde, äh, da war ich dann 25, 26, da hatte ich auch keinen Bock mehr auf den Scheiß. Also da war mir doch zu doof.
0: Also die Gründung der WWE war 1963. Mhm. Aber damals mhm. kannte es halt wohl noch kaum jemand. Ich denke mal, die großen Zeiten mit Hulk Hogan und so, ne, die waren schon ein bisschen später. Also ja, Mitte der 80er
1: halt. Ne? Als ja. er dann, also auch dann irgendwann Kommt bei Rocky hin. mitgespielt hat und so.
0: Kommt hin, kommt hin. Ich weiß nicht, ob es in den 70ern war es, glaube ich, nicht so eine große Nummer. Das war schon eher 80er so.
1: Ja, da ist das, da ist das auch noch auch ein bisschen hier rüber geschwappt, als die dann die ersten Wrestler dann auch irgendwelche Filmrollen gekriegt haben.
0: Aber ich. es geht dir wirklich so, dass du du kannst Horrorfilme gut gucken, wo die Leute aus Übelste zerhackt werden, aber wenn dann so ein äh, Kampfevent ist und dann magst du das doch nicht gerne sehen oder, ja, bei so oder ein Kampf -Event was hindert dich da? Achso, ja gut, aber wenn es mit Waffen wäre. Hä? Ja, das ist ja dann auch jetzt nicht direkt ein Special-Effekt, aber das ist ja dann nicht ja, nur Prügeln, das sagen. ist ja Prügeln also, mit Waffen.
1: Das macht die Sache ja nicht angenehmer zu gucken, wenn die sich mit Waffen behauen. Wenn man das also, hinterher
0: editieren würde, so wenn da so ein, so ein Hardcore-Wrestling wäre, so dieses heftige Backyard-Wrestling mit Waffen und dann schneide ich dir da ein paar Explosionen rein, fändest es dann gut?
1: Nein. Ja, du, <lacht> okay. du, ich meine, du, du, du hast ja genau dieselben Vorurteile, die die Leute seit den 80ern haben. Du euch das nur wegen der Gewalt an.
0: ne? Nee, es war ja, also wenn so eine ich dir jetzt so, so
1: meine Lieblingsfilme aufzähle, in den letzten Jahren, äh, Hereditary, habe da geguckt. ist überhaupt keine Gewalt drin.
0: Nee, ich foppe dich doch nur ein bisschen, das ist doch nicht so das, ernst gemeint. Nein, ich, ich sag nur, das ist, das ist ja eben dieses
1: herrliche Vorurteil, gegen das ich mich dann auch immer wehren muss. Muss ich auch, das ist bei mir jetzt auch schon instinktiv so. Ne? Ja. Exorzist hat kaum Gewaltszenen. Hast du den eigentlich jemals gesehen?
0: Nee, habe ich auch nicht geguckt.
1: Das ist zum Beispiel im Film einfach mal im Dunkeln hinsetzen, den Film genießen. Das ist ein schönes Familiendrama.
0: Okay. Ich bin halt nicht so unbedingt so ein Film von diesem Gruseln und Splattern und Horror und so. Das ist halt irgendwie nicht so ganz mein Genre. Ja, Kann Aber ich auch vollkommen verstehen. Und wie sieht das mit den Marvel-Filmen aus? Ach nee, auch nicht so meins. Superhelden. Okay. Warte, ich überlege gerade, was ich mag, was dir auch gefallen könnte. Santa Sangre fand ich gut, da wird auch ein bisschen die gemetzelt. Kennst du? Die den fand ich super. Ja, ähm, ja. Sonst auch von dem gleichen Regisseur, Holy Mountain fand ich auch mhm. sehr gut. El Topo. Wie findet der Gast Jörg Budgereit, wird gerade gefragt aus dem Chat. Äh,
1: wie finde ich den? Also Gefunden habe ich den damals, als der äh, die Weltpremiere von Der Necromantik hatte und mich eingeladen hat. Da habe ich den gefunden. Und dann habe ich mit dem schon mehrere Bierchen getrunken im Laufe meines Lebens. Aber mittlerweile ist der Jörg auch ein bisschen sehr auf die künstlerische Szene abgedriftet. Und die Filme? So meine Welt. Also Jörg ist, Jörg ist Künstler.
0: Okay, aber was würdest du sagen, also das, was er produziert, findest du auch gut oder eher menschlich? Ähm, ich fand,
1: fand die Sachen, die er gemacht hat, ziemlich stark, die Filme. Äh, die
0: Theaterstücke sind jetzt
1: nicht so ganz meins und hier Captain Berlin und sowas ist auch nicht so ganz meine Richtung. Aber Jörg als solches, klar, mit Jörg einen trinken gehen und über Godzilla-Filme reden und so, das ist toll, das macht Spaß, ja. <lacht> da, da kann ich mich nicht drüber beschweren, aber nö. Also, ich muss ja, ich muss ja nicht seine Kunst mögen.
0: Ach so, ja, ja gut.
1: Also, also ich, ich kann ja den Typen mögen und muss seine Kunst nicht unbedingt mögen. So wie mit Uwe Boll. Ja, bei Uwe Boll mag ich beides.
0: Echt? Also ich habe äh, hab Postal geguckt und war erst, äh, hatte ich ziemlich sehr negativ reingegangen, weil alle gesagt haben, dass Boll der schlimmste äh, Filmregisseur überhaupt ist. Und ich fand dann aber Postal, es war leider schon irgendwie ziemlich weit weg von dem, von dem Film, also äh, von dem Spiel. Die ja. haben da einige Figuren <lacht> einfach irgendwie komplett geändert, die sahen auch nicht so aus wie im Spiel und die Story hatte auch irgendwie fast nichts damit zu tun. Aber oh, er ist mir schon gegangen. Wow, ja. Die haben das Spiel auch nicht. Die <lacht> haben Dings hier, wie hieß er? Ähm, Gary Coleman haben sie einfach durch, äh, wie heißt der andere von Minimi? Äh, Vince? Nee, Vern, Vern, Troyer. Die haben einfach, ja. die haben ja einfach durch Vern Troyer ersetzt. Also das ist, der ja, sieht einfach komplett anders aus. Tot, oder? Echt war der schon gestorben, ne? Oh, dann das, äh, rest ja, in peace und schwarz bestorben. anmalen kann man den ja auch nicht. Das wäre dann ja Blackfacing, damit er ja. mehr wie der Coleman aussieht. Das <lacht> kann man ja nicht machen. Ja, okay, dann nehme ich den Kritikpunkt zurück. Aber ich habe einen anderen Film von Boyle geguckt und zwar Amoklauf. Den fand ich unglaublich scheiße. Ich habe mich von dem Titel baiten lassen und dachte das, das äh, schön irgendwie so ein Psycho und dann, dann dreht er durch und dann ballert der, aber eigentlich ist in dem ganzen Scheißfilm überhaupt nichts passiert. Der Typ hat die ganze Zeit nur Fernsehen geguckt, der halbe Film sah aus, als hätte man frühere Szenen einfach nochmal abgespielt, um die Länge zu strecken, um da irgendwas zu recyceln. Also irgendwie hat der gefühlt nur Fernsehen geguckt und äh, ganz am Ende ist er in den Park gegangen, hat irgendwie auf ein paar Leute geschossen und dann war es das und ich dachte hä, es ist eigentlich in dem ganzen Film überhaupt nichts passiert. Fand da ich total hat, langweilig, hat, hat mir nicht gefallen.
1: Hast, hast du den falschen woll amok geguckt? Tatsächlich gibt es da mehrere. Der hat ja eine ganze Serie gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die hießen. Rampage?
0: Rampage hieß der. Ich glaube, der oder? hieß einfach nur Amoklauf und ich fand den sehr scheiße. Rampage war der, der
1: wirklich ein psychologisches Drama war, wo der Typ dann eben auch sich dann bewaffnet hat und losgegangen ist. Ähm, aber da waren dann so Szenen drin, da ist der dann zum Beispiel mitten in seinem Amoklauf in so eine Bingo-Halle rein, wo die ganzen alten Omas da sitzen mhm. und Bingo spielen und der ist dann in voller Ausrüstung da reinmarschiert und dann hast du dann so Schlitte gesehen auf die alten Omas, die da sitzen so
0: sabbernd und dann immer so
1: Bingo und so.
0: Na, ja, die merken das ja. ja dann auch eh nicht mehr, das ist ja dann, nur, also ich, ich distanziere mich davon. Auch <lacht> <lacht>
1: also so zynisch ist Boll dann schon, also der kann auch sehr zynisch. Und sein Auschwitz-Film war nicht schlecht.
0: Der, äh, wo er selber Hitler gespielt hat mit der übergewichtigen Frau, oder? Äh, nein, 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 andere. nicht, nicht
1: Bla, 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 <lacht> sondern Sein richtiger Auschwitz-Film, wo der ähm, die Geschehnisse im Lager so gezeigt hat, so nach der Marke die Wachen, die dann vor der Gaskammer stehen, während die mhm. da drin vergast werden die sich dann darüber unterhalten, ja kommst du denn heute Abend zum Essen vorbei und mhm. meine Frau hat lecker gekocht und so. Aber der, und hat da,
0: der hat da gleichzeitig so einen ernsten Film drüber gemacht und am gleichen ja. Set dann so einen so Trash-Film gedreht, wo er selber Hitler ist und irgendeine fette Frau da rumballert und es, Und zwar in der gleichen Kulisse
1: und zur gleichen Zeit. <lacht>
0: der Mann ist halt komplett. Das ist ein absoluter Madman.
1: <lacht> der, der Typ ist einfach gut drauf. Ich kenne den ja auch schon seit ja, irgendwie Anfang der 80er. Da hat er damals seinen, seinen German Fright Movie gemacht und da war er noch ein Amateurfilmer und äh, das haben wir auch damals unterstützt, das Projekt. Wir fanden das also auch total gut und dann ist er ja irgendwann verschwunden und wurde dann plötzlich riesig groß hm. in seinem, seinem House of the Dead. Plötzlich war der Mann wieder da und hat richtig Millionen Und also ja. Er hat ja gut Geld verdient ne, mit seinen Scheißfilmen. Und die waren, die meisten waren Kacke, aber er hat eben so drei, vier Ausnahmen. Äh, sein Darfur-Film ist ein absolut äh, großartiges Plädoyer gegen den Krieg. Also der kann auch gute Filme machen.
0: Ja, aber manchmal gibt er halt keinen Fick und denkt, ey, der wäre doch verdammt lustig, wenn ich jetzt einen, einen Holocaust-Film mache mit einer übergewichtigen Frau und ich selber bin der Hitler. <lacht> 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 Natürlich, Mach's, mach was
1: fürs Geld und mach was fürs Herz. <lacht> ja gut Abel Ferrara, ich weiß nicht, ob der Regisseur dir was sagt Nee Bad Lieutenant mit Harvey Keitel
0: ich, nee, ich bin nicht so im Filmbusiness drin Ich, ich so komme mir da nicht so viele an das Sehr ist ein düsterer Film
1: über einen, einen Polizisten Den du am Anfang schon siehst Wie er seine Kinder zur Schule bringt Dann um die Ecke fährt mit seinem Auto Sich erstmal zwei, drei Nasen reinzieht Und mhm. dann zum Dienst geht und der macht dann eben so Sachen, wie hält so eine Prostituierte auf der Straße an, weil ist ja in den USA verboten, wissen wir ja. Mhm. Und äh, sagt dir dann ja, okay, du kannst mir jetzt einen blasen, dann lasse ich dich laufen. Ne? Und solche netten Sachen macht er eigentlich die ganze Zeit. Also ein richtig düsterer, fieser Film. Der Mann macht aber auch Filme fürs Geld. Der macht immer einen Film fürs Geld und einen für die Kunst. Und so ähnlich macht Paul das auch. Das kann ich nicht unbedingt schlecht sagen. Das ist eine gute Idee.
0: Nee, ich finde Boll halt auch teilweise sympathisch, durch diese einfach äh, keinen Fick geben halt. Und dass ja, der okay. einfach denkt so, ich weiß schon vorher, das wird ein Shitstorm geben, alle hassen mich dafür, ja. fangen wir an, Leute. <lacht> ich meine, Das finde ich schon auf, cool. Auf, auf
1: welche Stars der dann kriegt, die in seinen Filmen mitmachen. Till Schweiger. Ne? Und die, die, die haben ja auch alle das Drehbuch gelesen. Es ist ja nicht so, dass die das Drehbuch nicht kriegen vorher. Aber die machen da mit, weil... Der Bold dreht dann in Bukarest, dann haben die vier Wochen Urlaub in Bukarest, äh, drehen einen scheißfilm, der für die nicht großartigen Aufwand macht und da macht schon Sessions Statement macht dann natürlich auch mit, wäre <lacht> ja dumm, wenn er das nicht machen würde. Ja, der hält das so wie Sean Connery, der ja auch gesagt hat, ja okay, der Film war scheiße, aber der hat mir meine
0: Villa bezahlt. Kann man so und so sehen. Du verkaufst halt ein bisschen so deinen, deinen Ruf oder deine Integrität, wenn, dann, wenn du jetzt zwei, drei Scheißfilme hintereinander spielst, dann sagen irgendwann Leute vielleicht bei einem guten Film auch nicht der, das ist doch der von dem Kackfilm. Ja. Aber ne, kann man so und so sehen. Also wenn das jetzt so ein schneller Cashgrab ist, kann man es auch... Kann man nochmal mal einen Kackfilm du, drehen. Du, du, du ne? kannst
1: den, den, den Mix halten und trotzdem ein Weltstar bleiben, so mhm. wie das Sean Connery damals geschafft hat. Der hat ja dann erst aufgegeben nach diesem Liga der Extraordinary Gentlemen,
0: mhm.
1: Aber du kannst deinen Ruf natürlich auch komplett, komplett in den
0: Arsch fahren, wenn du es so machst wie Nicolas Cage.
1: Ja, und aber der. Der, jede der,
0: Rolle der hat jetzt ja. nur noch den Ruf als Meme, ne? weil er so ein lustiges ja, ja, Gesicht hat.
1: Okay. Der Nick Cage, der hat ja damals hier ein Schloss irgendwo in Deutschland gekauft, so in der Nähe von Koblenz. Und hat sich damit so dermaßen verschuldet, dass der über fünf Jahre lang wirklich jeden Film angenommen hat, der dem <lacht> angeboten wurde. Also hättest du als Amateurfilmer hingehen können und sagen können, ich mach mit der Videokamera irgendeinen Wald- und Wiesenfilm. Äh, Machst du mit und da hätte er gemacht. Für 100 Euro hätte er alles gemacht damals. Geil. In der Zeit.
0: Nicolas Cage, komm doch mal in den Podcast. Ja, eben. Ruf den mal <lacht> an. Davon
1: mittlerweile scheint er wohl von seinen Schulden runter zu sein. Ja. Er ist ja auch nicht mehr, es sind ja auch nicht mehr zehn Nicolas Cage-Filme im Jahr, sondern nur höchstens noch drei.
0: Aber und ich fände auch Uwe Boll cool. Meinst du, den kriegt man ran?
1: Äh, der will ja mit Filmen im Moment nichts mehr machen. Der hat ja sein Restaurant da in Kanada und ist damit ziemlich glücklich. Ne? Mhm. Aber er taucht schon ab
0: und an in Podcasts auf. Also cool. Also ich würde mich sehr freuen. Ich bin auch. Wie gesagt, ne, den einen Film fand ich kacke, den anderen fand ich eigentlich gar nicht so scheiße, aber, aber ähm, Ich ne, glaube, um,
1: um zu kriegen, müsstest du dir schon noch einige andere Filme von ihm angucken, also,
0: Ja, ich, 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 boll, wenn du Bock hast, ich gucke vorher, du gibst mir eine Liste mit fünf oder zehn von deinen Filmen, die ich vorher gucken soll, dann gucke ich die alle und dann kommst du her und ich gebe dir, meinst du, man, muss man ihm Geld geben dafür oder macht er das auch so? Uwe macht das aus Quatsch. Also für Deutsche macht er dann auch aus Quatsch. Also dann gebe ich dir gar nichts dafür, aber es wird lustig werden. Da kannst du aus Quatsch machen. Ja.
1: Also das, das, das ist so einer der Typen, die ich eigentlich immer gemocht habe. Also
0: Warte mal, wie? Ähm, der, hat, der hat mal mit, ähm, kennst du The Bossy? Das hab, da habe ich mich sehr gewundert, ein YouTuber. Dr. Uwe Boll hat mit, ähm, mit The Bossy einen Google Hangout mal gemacht. Und äh, ja. The Bossy ist nicht mal groß. Das ist ein YouTuber mit unter 5000 Abonnenten. Und äh, ja, hier seht ihr, äh, ne, also Dann so da nimmt sich der Boll einfach eine Stunde Zeit, um hier mit dem, mit dem guten äh, The Bossy 3, 4, 5, 6, 7, 6 zu reden. Übrigens äh, auch absolute Empfehlung. The Bossy ist ein, ein sehr sympathischer, lustiger Zeitgenosse. Der ist ein cooler Typ.
1: Ich sehe gerade auf dem Hangout, äh, auf dem Twitch, dass ich so unscharf bin. Echt? Warum bin ich auf Twitch unscharf und auf dem Hangout nicht...
0: Hm, ähm, keine Ahnung, aber ich streame in 720p gerade, also äh, das Licht wird langsam ein bisschen weniger bei dir, deswegen fängt es ein bisschen an zu flimmern, glaube ich, weil es ein bisschen dunkler wird gerade. Ich guck mal, ob ich mich irgendwie schärfer kriege. Oh, ich mache mich scharf. Ah, da Der Chat sagt gerade, sie finden euch ziemlich scharf. <lacht> äh, dich, die finden dich ziemlich scharf. Ja, die kennen mich ja nicht. Ich glaube, es ist eher unschärfer geworden jetzt. Ich denke mal, das, das, was am meisten verbessern würde, wäre Licht. Ich denke mal, kannst du nicht. Ja, gut, das ist ein bisschen zu viel. Ja, eben, das ist das Problem. Ich habe ja hab auch eine
1: scheiß Beleuchtung. Also, wie gesagt, ich bin noch nicht darauf eingerichtet.
0: Ja. So? Ja, ja, ja. Also, du kannst im Grunde dir eine relativ günstige Softbox kaufen. Diese, die ich jetzt hier gerade benutze, hat auch nur 20, 30 Euro gekostet. So teuer sind die gar nicht. Du glotzt da heißt, die ganze Zeit in so eine einen fette Greenskin Lampe rein. hinter
1: mir aufbauen, da will ich doch gar nicht.
0: Nö, geht doch ohne Greenscreen, sieht ja auch trotzdem besser aus. Wenn du so eine fette Lampe in dich reinleuchtest, dann kannst du schön die ganzen Falten wegleuchten und dann äh, ist das Bild auch scharf. Das sieht schon ganz gut aus. Für ich brauche mir keine Falten wegleuchten, ich, wegleuchte,
1: ich habe gar keine. Ja. <lacht> ja, gut, ein oder zwei. Also, doch, ja. Also, altersentsprechend habe ich noch keine Falten, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber also mit einer Softbox sieht auf jeden Fall besser aus, als ohne in der Regel. Und äh, ist, ich weiß nicht, der Stromverbrauch geht ein bisschen hoch, aber von der, von der Anschaffung sind die gar nicht so teuer. Kann ja, man sich mal. schon leisten, wenn man da Bock auf ich sowas muss, hat. Ich
1: muss sowieso, das ist auch nicht meine endgültige äh, Stream-Sitzung hier, also wo ich jetzt hier sitze. Ja, wenn, ich wenn bald, das dann von über einen Laptop machen.
0: Wenn bald äh, DIA endlich 3D geht und nicht, nicht nur Text, ne, sondern mhm. mit Video und nicht nur Audio, dann äh, weiß nicht, ja, da, da, du musst nicht so viel ausgeben. Also wenn du Bock hast zu streamen, ich finde eigentlich am Wichtigsten ist ein vernünftiges Mikro. Deswegen habe ich mir hier auch mal, äh, man kann es nicht sehen, aber wenn ich mir auf, hier auf mich schalte, hier so eins geholt mhm. und
1: ja, das ähm, ist ein hier.
0: Kamera kriegst du für ein Fuffi ungefähr, welche die, die so in Ordnung sind. Jetzt nicht super geil, aber in Ordnung und eine Softbox kriegst du auch für so 20-30 ich habe mir jetzt auch also, die Kamera hier für 20
1: Euro geholt, bin ich auch Reich, soweit mit zufrieden. Ne? Nur wie gesagt, ist halt die Ausleuchtung jetzt, ne? ja. ja. Aber ich bin halt erstmal, in erster Linie bin ich ja mal Podcaster, so, und das mache ich ja aktuell dann auch noch nebenher. Ein wahrer halt Tausendsasser. Ich muss sowieso, also ich muss mal ein bisschen Werbung machen für die Podcasts, in denen ich im Moment auftauche, ne?
0: Ja, ich drück mal hier einen Knopf, das ist dein... Ne, hä, warum hat denn das schon wieder umgestellt? Ich wollte dir gerade dein Werbesegment gönnen. Ja, mach mal hin hier. So hier, das ist dir und er erzählt jetzt, wer er ist und was er macht. Ja, ich,
1: ich, warte, ich warte jetzt auf mein Bild, ich weiß, will jetzt erstmal sehen, nee, was du, hast du hier, hier gemacht den, hast. Du. Ich habe einfach deine
0: Kamera groß gemacht. Achso, du hast mich meine Kamera groß gemacht.
1: Ja, also, äh, wenn ihr mich zur Zeit mal irgendwo hören wollt, dann müsst ihr im Internet nach The Inner Child gucken. Das ist ein neues Podcast-Projekt, weil ich jetzt gerade angestartet habe mit ein paar Leuten. Ähm, dann tauche ich im Moment sehr oft in äh, Hörspielen auf YouTube auf. Da gibt es ja eine ziemlich aktive Hörspielszene. Äh, ich meine hier auch der Treximus Prime, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon. Der war glaube ich auch schon mal beim ne, so viel ich weiß.
0: Nee, also ich, er war noch nicht in der Sendung, aber ich kenne ihn. Ich habe bei ihm auch ja. mal eine Rolle gesprochen. Ich glaube genau. aber nicht viel. Ja. Ein, zwei Sätze habe ich eigentlich gesprochen. Aber jetzt kürze ich nochmal. Also ich äh, habe jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich das Spoilern darf, aber es kommt wohl noch mal was jetzt und wo ich auch zwei, drei ja, Sätze eingesprochen habe. In
1: der Folge bist du auch dabei, ne? Ja, ja, ja. Ich habe auch,
0: ich ihm kürzlich geschrieben. Meine Rolle ist
1: jetzt auch größer geworden. Der hat mich jetzt auch größer geschrieben. Und ähm, ja, das mache ich im Moment. Aber vorher habe ich natürlich bei Evil Ed den, den Evil Ed Podcast gemacht. Dann habe ich vorher davor noch äh, die, die äh, Tatort Kino gemacht. 2010 war das. Damit hatte ich dann schon relativ äh, großen Erfolg, bin dann aber auch mit auf die Schnauze gefallen, wie immer. Und Anfang des Jahres habe ich die Nostalgeeks gegründet. www.nostalgeeks.de Soll ich das mal
0: einblenden, irgendwas davon? Kannst du
1: gerne mal machen. Mach mal die Nostalge Aber da haben wir auch nur acht Folgen geschafft, bis mich dann mein Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, verklagen wollte. <lacht> Und da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott. Junge, das, das, das schaltet sein immer sein um. Was,
0: was ist denn das für ein Scheiß? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wieso funktioniert denn das nicht richtig? So, hier, da sind die Nostalgeeks. Ja, aus ja. irgendeinem Grund spinnt mein OBS rum und ändert immer die Source. Ja, 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 ja. Der Technikus Maximus hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ich weiß ja, <lacht> dann ja doch weil, einmal, weil wie man es recht schnell haben fixen kann. über
1: so 70er, 80er Jahre Sachen geredet. Eben nicht nur Filme. Ich kann ja doch ein bisschen mehr als nur über Filme reden. Ich habe ja noch ein paar Themen hinter mir. Ähm, ja, und jetzt als nächstes Projekt kommt dann was über Twitch. Aber auch, wie gesagt, ich sage da jetzt noch nichts zu. Äh, da wird der Imp wahrscheinlich auch in der ersten Folge dabei sein, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja gut, und dann äh, verlinke ich das irgendwie oder rede darüber. Oder ich rede dir mal die Leute rüber und guckt euch das mal an, das ist cool. Aber jedenfalls, hier ist er auch dabei gewesen. Bei ja. meinen werten Freunden vom Social Outcast kann ich euch uh. auch nur empfehlen. Ja, das ist das ist einer der wenigen deutschsprachigen Podcasts, den ich häufig mir anhöre. Die hatten, die recyceln gerne meine Gäste zum Beispiel. <lacht> hier haben sie. Ja, du ja auch. Aber jetzt du ja andersrum. Ja auch, jetzt ne, andersrum. Also, wer es nicht weiß, ne? hier zum Beispiel Riot Burns war schon bei beiden. Der war tatsächlich zuerst bei denen, aber ich kannte Riot Burns schon vorher. Ich habe den schon mal auch eingeladen, dann ging das ewig hin und her. Und dann war der im Outcast, dann habe ich gesagt, Mensch, Wann machen wir eigentlich unsere Sendung? Ich habe das hier ein bisschen aus den Augen verloren. Und jedenfalls hier war auch, ähm, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, aber ich war hier auch schon mehrmals zu Gast und Dia ist hier auch zu Gast gewesen und Paddy ist hier zu Gast gewesen. Mhm. Sonst machen das meistens, ähm, also Morty, Blante und Kani hatte ich auch schon hier in der Sendung. Morty ist gerade im Chat, Mortehead, ich grüße dich. Ich ähm, habe gerade darüber geredet, dass du einen tollen Podcast machst. Ich fand, also von den Folgen, die ich gehört habe, fand ich die fast alle gut. Ich, weiß, ob ich will das, ne, das fast nehme ich zurück. Also die, die ich gehört habe, fand ich wirklich alle gut, also bis auf hier die, die, die ich vorzeitig Godzilla. ausgemacht habe. Aber
1: der Beste war der Godzilla's Cast. Der war wirklich brillant. Wo wirklich ist denn brilliant.
0: der mit dir nun? Du warst hier. Ah, dieses hier mit dir, Evil Ed und Kani über VHS Zeiten und Zensur vor und acht Monaten schon. Das war der nächste. Ach, dachte, du warst zweimal da. Ja, und demnächst bin ich das dritte Mal da. Ich bin auch jetzt äh, gestern da gewesen, ich bin aber spontan eingesprochen, haben die noch einen anderen Gast von mir recycelt, und zwar den guten Just Nero, ich, ich denke ich darf das schon mal spoilern, guckt euch das an, abonniert den Social Outcast, der ist cool, und äh, da war Nero da und hat mir dann einfach irgendwie geschrieben, ja wir sind hier gerade zwei Stunden lang dabei, Blanta hat keinen Bock mehr, willst du stattdessen? Und dann bin ich da rein und habe viel zu lange gelabert und ganz viele Sachen gesagt, die auf Twitch glaube ich zu Schwierigkeiten geführt hätten, aber war ja nur YouTube, deswegen geht das schon klar. Aber was es ist alles nur Humor gewesen, Leute.
1: Die, 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 die YouTube-Podcast-Szene ist eine Inzest-Szene, ne?
0: Ja, na ja, geht, also ähm, nicht alle, nicht alle, also, es gibt deutschsprachige Podcasts, auch glaube ich gar nicht so viele auf YouTube, die meisten sind dann doch auf Spotify, iTunes oder so ein Scheiß und sagen dann zur ersten Folge direkt, wir haben übrigens auch ein Patreon, ihr könnt uns auch hier, äh, wir machen Podcasts.
1: Podcast. Ja, aber vor allen Dingen haben die meistens dann auch äh, einen Star, ne?
0: Ja, man pf, manchmal. Irgendwelche,
1: irgendwelche Stars meinen ja, sie also müssten jetzt auch alle Podcasts machen.
0: Die müssen halt auch nichts tun dafür, die setzen sich da eine Stunde hin und reden. Aber was ich immer ärgerlich finde, ist, dass es Podcasts gibt, die ähm, mit einer Person geführt werden und die sehr kurz sind. Da kann ich irgendwie, hm. ich verstehe nicht, was das soll. Also ich finde Podcasts entweder interessant, wenn man einen interessanten Gast hat. Oder das kann auch ein Duo oder ein Trio sein, was äh, konstant ist, aber... Was irgendwie miteinander harmoniert, aber dann gibt es halt auch so Leute, das sind im Grunde einfach YouTube-Videos ohne Bild. Und mhm. dann sagen, jo, ich lade jetzt hier bei Soundcloud einen Podcast hoch. Es gab da kürzlich eine, da sag mal jetzt nicht den Namen, aber es gab eine, eine Autorin, und Publizistin, die sich, glaube ich, vor ein paar Monaten ein MacBook hat crowdfunden lassen, weil sie meint, ich will für euch so tolle Videos und Podcasts produzieren, ich brauche unbedingt ein MacBook jetzt dafür, hat sie dann bekommen und dann hat sie, glaube ich, fünf YouTube-Videos gemacht und gar keinen Podcast. und als ich darüber beschwert wurde, da, da kam dann der erste Podcast, wo sie nur irgendwie eine Viertelstunde gesagt hat: eigentlich wollte ich ein Video machen, aber dann hatte ich keine Lust zu duschen und ungeduscht vor die Kamera wollte ich dann auch nicht. Deswegen ähm, mache ich jetzt hier einen Podcast auf Spotify und ich beantworte ein bisschen Kommentare zu meinem letzten Artikel. Das war dann der Podcast, für den man das MacBook braucht. Hättest du genauso gut mit dem Handy machen können. Ja, <lacht> ist,
1: aber so klingen die meisten Podcasts von den Superstars auch. Aber wo du gerade erwähnt hast, dass äh, ihr ja alle den Paddy schon hattet, ne? Ja. Also ich habe den Paddy noch nicht in meinem Podcast, ich habe ja auch also ich, ich mache ja hier bei, bei Evil Ed, mach ich ja auch einen Interview-Podcast noch nebenher der kommt jetzt ja. also immer so unregelmäßig aber ich will den Paddy auch gar nicht haben weil ich
0: habe den warum Henning nicht? den Mix. Den wen? Den Henning Wer ist das denn?
1: Das ist der, der mit dem Paddy zusammen Retro-TV gemacht
0: hat Aber warum willst du nicht beide? Also ich kann mir schon gut vorstellen, Paddy ist ja auch so ein so ein Retro-Mann, der sehr viel über die ja. Zeiten von damals redet und ich glaube, mit dem könntest du locker ein paar Stunden füllen, wie ihr über die 90er redet und sagt ach Mensch, die alte Zeit damals das war doch und dann sagst du, nee, nee, die 70er und Paddy sagt, ja, 90er, 2000er, 80er Nein, ja,
1: mir ging es einfach darum der Paddy ist jetzt im Moment wirklich überpräsent überall, also definitiv Ach ja, ja, aber ich gönne ihm
0: auch, der ja. ist echt sympathisch also Paddy mag ich, ich schon sehr lieber, gerne Ist ein, ist ein super, super typ. typ, ich mag den auch schon seit den frühen
1: 90ern aber äh, ich fand es interessant, den Henning einfach mal zu nehmen, weil der Henning, der wird, ja, von dem hört man gar nichts mehr, seit die Retro-TV nicht mehr machen. Hm. Und ähm, der, ist, der, der ist genau derselbe Typ wie der Paddy im Endeffekt. Okay. Der ist genauso bekloppt. Aber also, weniger
0: bekannt. Ja,
1: wir, sind, wir, sind halt, wir sind halt so die Bekloppten alle hm. untereinander. Und äh, da finde ich das schon mal ganz witzig. Den, den habe ich also demnächst bei mir im Evil IWLF-Podcast. Cool. Okay, Wollte ich nur mal so nebenher einwerfen, dass man so... Ja. Mal ein bisschen Werbung macht, ne? so, äh, äh. Man muss ja auch mal ein bisschen Werbung für sich selber machen.
0: Ich finde auch, man kann ein bisschen Inzesten mit ein paar Leuten, aber also ich distanziere mich, ich distanziere mich ausdrücklich von, von dem lester schwestern podcast weil ähm, ne, was, was der Rob da fabriziert, meine Güte. Da will ja. ich nichts mit zu tun haben. Ich weiß nicht, ich, ich höre euch <lacht> wenig reine YouTube-Podcasts. Also nee, das ist auch kein äh, YouTube-Podcast. Das ist Soundcloud. Immer dann rein,
1: wenn die soweit sind, dass sie auch auf Spotify auch drauf.
0: Das ist auch gar nicht so ernst gemeint. Ich ärgere den noch meistens ein bisschen. Ich glaube, er denkt, dass das super ernst gemeint ist. Der hat mal. Ja, es, gab da mal, es gab da mal so einen so Beitrag, der mir gegenüber ein bisschen negativ war, wo ein paar Sachen behauptet wurden, die auch nicht so ganz stimmen und hinterher hat, äh, hat der Rob darüber geredet und fand ganz fürchterlich, was ich mache und hat da einige Sachen gesagt, wo ich denke, Moment mal, ich glaube, Du hast dir den Kanal selber nie angeguckt, du, deine Meinung glaub, beruht auf irgendwelchen Vorurteilen, die du von anderen gehört hast und dann redest du da Podcast drüber, das finde ich echt uncool ähm, und er denkt glaube ich, dass ich äh, sonst was alles bin, wahrscheinlich der Antichrist und äh, die Wiedergeburt vom Satan selbst, aber ähm, ja, ich, also, ne, ich glaube du bist nicht so schlimm, wie ich dich manchmal mache, aber ist ja auch nur Spaß. Aber andersrum wahrscheinlich auch nicht. Also, aber ich will trotzdem nichts mit deinem Podcast zu tun haben. Das ist ekelhaft, was ihr da macht. Schlimm. Ich
1: finde so find, find das sowieso sehr lustig. Dein <lacht> Humor kommt nicht unbedingt bei jedem an. Das ist mir also auch schon aufgefallen im Netz.
0: Soll aber auch nicht. Äh, eben,
1: eben und deshalb fand ich das also ich, ich fand als ich dann gehört habe ja der, der imp der kommt zum social outcast da habe ich dann gedacht na naja, guckst du dir jetzt mal mehr imp an dann habe ich mir mehr imp angeguckt habe ich mir oh das ist ja so einer wie ich der ist ja auch so gemein zu allen
0: leuten <lacht> ja, nicht zu Was allen gesagt? nur zu denen die es ja. verdient haben
1: ja ja ich meine haben es nicht alle verdient
0: ein bisschen ne aber bei manchen ist es nur nur Spaß und bei manchen denkst du du Penner <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich muss schon sagen, ich habe ja auch YouTube von der Anfangszeit an mitgekriegt und das, was sich jetzt im Moment so auf YouTube tummelt und tut... Was würdest du denn da als Anfangszeit... Muss mal irgendwann der große Blitz einschlagen und sich dann ein bisschen mehr sortieren, glaube ich.
0: Was würdest du denn als Anfangszeit bezeichnen? Nenn mal ein Jahr. 2005, 2006. Echt? Fünf schon? Fünf wurde es gegründet? Da war es ja. direkt schon im ersten Jahr dabei? Ja,
1: ich weiß gar nicht. Ich müsste jetzt mal eben auf meinen Kanal gucken, warte mal.
0: Aber da gab es ja auch noch diese ganzen äh, ganzen drumrum, Clipfish my Video und die ganze Scheiße. Ja,
1: Juni 2006
0: ähm, habe ich oh meinen Leute. Kanal gegründet. Dieser Kanal hier, The Dia, genau. 2006 gegründet. Ich habe auch noch einen Kanal aus den äh, Zeiten von 2007. Ich hatte schon YouTube geguckt zu der Zeit, aber hatte... Ähm, mir keinen Kanal erstellt die ganze Zeit. Ich habe da keinen Sinn drin gesehen. Und irgendwann dachte ich, ich will irgendein, irgendein total beklopptes äh, Video uploaden. Nee, ich wollte erst was reuploaden. Irgendwas, was es bei YouTube nicht gab. Ich wollte das irgendeinem einem Freund schicken, hatte mir das vorher runtergeladen. Ich glaube, ich glaub, das war sogar die Familie Ritter-Doku. Ich glaube, die habe ich mir ähm, bei Spiegel TV oder Stern, nicht Stern TV, weil das habe ich mir von der Seite runtergeladen, irgendwann ist es aus der Mediathek verschwunden und dann hatte ich das gereuploadet, äh, weil ich das einem Freund schicken wollte und hatte mir dafür einen Kanal gemacht, oder, oder vielleicht auch für irgendwas anderes, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe auch noch einen Kanal von 2007. Aber das also ich,
1: ich weiß nur, dass es damals eben so war, wenn du dann so ein einminütiges Video hochgeladen hast, dann hast du das schon mal so ein halbes Stündchen da vor deinem Rechner verbracht und gehofft, dass das dann irgendwann mhm. unter da oben mhm. wirklich mal ankommt bei YouTube. Mhm. Und deshalb habe ich das dann auch relativ schnell wieder aufgegeben, weil du hattest ja auch damals noch gar nicht die Möglichkeit, von wegen selber Kameras aufzubauen und selber was zu machen. Das war ja gar nicht drin. also Die Technik hat es ja gar nicht zu Hause.
0: Ja. Ich habe auch tatsächlich damals ähm, mit irgendwelchen Freunden mal drüber geredet, dass ich eigentlich Bock hätte, irgendwelche Videos zu machen und äh, ob ich mir nicht mal einen Camcorder kaufen sollte. Und dann meinten die meisten, hä, nee, wer will denn das gucken? Das, ja, genau, genau. Diese Amateurfilme sind doch alle scheiße, die Leute wollen richtige Filme und Serien gucken, die wollen doch nicht sehen, wie, wie irgendwie äh, ein, zwei Spinner privat so ein, so ein komisches Home-Video drehen. Dann habe ich das die ganze Zeit nicht gemacht. ne? Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht sagen kann, ich bin das alte Eisen. 2007 habe ich schon hochgeladen, wie Cold Mirror und äh, iBlali und wen es da alles schon gab. Weil die sind ja jetzt richtig dabei. Ne? Ja, die,
1: die sind richtig groß geworden. Also ich habe ich, ich, ich hab ja schon 1990 haben wir ja schon Dokumentationen auf Filmfestivals gedreht, auf Video. Mhm. Und haben die dann unter der Hand verkauft. Die habe ich ja mittlerweile auch alle hochgeladen. Und wir haben 1990 auch schon Amateurfilme auf Video gemacht. Aber hätte man damals so eine Plattform gehabt wie YouTube, würde ich wahrscheinlich heute nicht mit dir hier sitzen, dann würdest du mich heute anbetteln, dass ich mal vorbeikomme. <lacht> <lacht> Na, also die, die Chancen sind schon großartig, die, die YouTube bietet. Nur ja. das Problem ist, es sind eben auch so viele Bibis und Ähnliches eh da unterwegs. Naja, also, gut, aber
0: das, damit kann ich leben. Das ist jetzt Kollateralschaden, wenn man sagt, alle kriegen was Schönes, dass die Asozialen auch was Schönes kriegen. Meinetwegen, <lacht> ich kriege ja dann auch was. Also ist doch okay. Kann ja, man schon mitleben, dass da die das Leute, kriegen, die man nicht mag, rauskriegen. Du kriegst eine Plattform ohne Gatekeeper. Du musst nicht irgendwo zu einem Magazin an, anlatschen oder zu einem Label und irgendeinem, dem Chef sagen, bitte, bitte, bring mich doch mal raus. Und dann sagt er, ja, gib doch mal ein Demo oder einen Beispieltext und der sagt dann, hm, ja, mal gucken. Ne? Und da äh, habe ich keinen Bock drauf. Da finde ich es besser... Ich lade einfach hoch und die Menge entscheidet, ob sie ihnen gefällt oder nicht. Ist natürlich auch einiges verbesserungswürdig, aber alles in allem haben wir es doch besser als die Leute früher, was das angeht.
1: Ja, für mich jetzt, der ja auch aus dem Schreibbereich mehr oder weniger kommt, war ja damals sowieso die Entwicklung des Internets hervorragend. Früher habe ich für irgendeine Zeitung irgendwas geschrieben. Mhm. Und wir kamen dann eine Satzfahne zurück, da war dann nur noch der halbe Text drin, dann wurde der Text sinngemäß auch noch komplett verändert. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mich dann noch nicht mal getraut, meinen Namen drunter zu setzen, weil ich gesagt habe, hab ja. das entspricht nicht dem, was ich geschrieben habe, was ich recherchiert habe. Ähm, heute kann ich natürlich im Netz meine Texte komplett veröffentlichen, so wie ich die geschrieben habe, nur heute liest die keiner
0: War das damals weil, echt viel besser? Hm? War das so viel besser damals, von der Auflage her?
1: Ähm, Damals konntest du ja nur in Zeitungen veröffentlichen.
0: Ja, gut. Ja, gut, die Konkurrenz ist gewachsen, ne?
1: Eben, die Konkurrenz ist so weit gewachsen, dass heutzutage jeder meint, wenn er eine Tastatur bedienen kann, kann er auch einen Text schreiben. Und das ist ein Unterschied. Also. Wenn ich so einige Blogs lese, da sage ich mir immer, oh Mann, ja. ei, ei, ei. drei, vier Jahre Schule hätten vielleicht nichts geschadet.
0: Ja, ich ärgere mich auch bei YouTubern, die groß werden, das, das, da ärgere ich mich eigentlich mehr übers Publikum, worauf die Wert legen, dass man so komplette Vollidioten, die eigentlich überhaupt nichts können, so groß macht, dass es so hm. viele Leute gibt. Ne? Neulich hat mich was ein bisschen geschockt, ich weiß nicht, ob du Leon mascher kennst, das ist ein YouTuber mit über zwei Millionen Abos, Gelt, gilt als so ein kompletter Asi-YouTuber. Der hat ein Video gemacht, da sitzt er auf seinem Sofa und labert in die Kamera und äh, der Ton rauscht wie Sau. Und ich denke, Alter, du hast zwei Millionen Abos, jedes Video kriegt sonst wie viele Klicks, aber du kannst dir nicht für 50 Euro ein vernünftiges Mikro holen. Der stellt da, das ist handwerklich unter aller Sau. Also das, das klingt wie Scheiße, das sieht aus wie Scheiße. Ne, die stellen einfach irgendwie eine Kamera drauf und labern irgendwas. Oder du siehst irgendwelche absolut ungebildeten, dummen Leute, die sagen, ich mache jetzt hier ein Politikvideo, und Meinungsblog, was auch immer. Die recherchieren nicht richtig, die äh, fassen im Grunde eine Überschrift zusammen und, ähm, und äh, labern dann, was sie denken, was im Artikel vielleicht drinstehen könnte. Und packen dann irgendwelche Sachen aus, wie wir sind hier in einer Scheindemokratie, ihr Volksverräter und sowas. Und du denkst, oh, das, oh, da, da gab es einen. Ne?
1: Da gab es einen,
0: die meisten wissen wahrscheinlich, wen ich meine. Da gibt es einen netten Meinungsblogger. Der, mhm. hat, äh, der hat, mit dem bin ich auch schon ein bisschen aneinander geraten. Ich habe mein Video gegen den gemacht und der hat sich dann beschwert, dass ich einen, ähm, oh warte, eine, eine, das, äh, warte, der, der Wortlaut war, ähm, als er darauf geantwortet hat, die von dir publizierte Diskreditierung meinerseits oder so. Und ich dachte, Alter, du Lavacop, du bist irgendein 19-Jähriger, der da Fortnite spielt und irgendwas ins Mikro blubbert und denkst, du kannst jetzt hier irgendwie wie so ein richtig intelligenter äh, Typ wirken, äh, wenn du sagst, die Publizierung diskreditieren, bla bla. Alter, die Schnauze. ne? Und der hat da irgendeinen erzählt von, ich weiß nicht, ob du Artikel 13 mitbekommen hast. Ja, ja, Junge, ja, ja. was der da ausgepackt hat, ne? Da hat er sich über die EU beschwert, weil ihm diese Richtlinie nicht passt Und dann hat er gesagt, ja, äh, gibt es jetzt hier so viele Demos und das kommt trotzdem. Deswegen ist das hier eine Scheindemokratie, weil ich darf ja nicht entscheiden, ob ich das haben will oder nicht, diesen einen Artikel. Deswegen Scheindemokratie. Und die Politiker, das sind Volksverräter. Und dann hat er noch irgendwie ausgepackt von wegen, ähm, ja, in der deutschen Geschichte, wir reden ja immer nur darüber, wie, wie schlimm Hitler ist. Aber was ist denn mit Manfred Weber von der CSU? Oder, oder <lacht> am Ende hat er einen erzählt, diese Volksverräter und das Wort Volksverräter wurde übrigens unter einem bestimmten Diktator besonders häufig verwendet und so ähnlich fühle ich mich jetzt gerade auch. Und du dann denkst, alter, alter Max, halt halt die Fresse, ey, du kannst doch jetzt nicht irgendwie wegen einem scheißartikel 13 sagen, ja, die machen mein YouTube aus, das ist ja fast wie Zweiter Weltkrieg, das ist, das, das ist doch kompletter Blödsinn. 20 oder so, ne? Aber, ja auch, aber die Lebenserfahrung. Ja, sagen. aber da gucken halt dann irgendwie 200.000, 200, Leute zu. Zu. Und ein paar nehmen den für voll, wenn da so ein, so ein kleiner Schaumschläger sein sein ach ja keine Ahnung sein Referat darüber hält, dass Deutschland eine Scheindemokratie ist und dass es ja fast wie in der Nazizeit ist, weil, weil sie dir YouTube ausmachen. Das ist komplett bescheuert einfach. Aber was ich, aber was ich ja
1: noch, dann doch noch positiv sehe, ist, wenn äh, Stars in Anführungszeichen auf YouTube gehen und überhaupt keine Ahnung davon haben, dass sie <lacht> ja. dann zumindest keine Klicks
0: kriegen. <lacht> Vera Entwehn hat ein <lacht>
1: YouTube-Kanal. Helena
0: Fürst? Ja, ja, die wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Helena Fürst und hast Vera Entwehn. Hast du die drei Shows von ihr gesehen? <lacht> ja ich habe ich hab reingeguckt, ich habe noch nicht alle gesehen, aber Helena Fürst... <lacht> <hat, lacht> die
1: hat ja die Kommentare abgeschaltet, leider, ne? Die hat also, halt auch das, so wirklich... Das, das ärgert mich ja am meisten.
0: Die hat auch echt so null Charisma, ne? Absolut, die All, ich gar hello, nicht. Hallo liebe YouTube-Zuschauer. Du, du, du machst einen Fehler, du musst deinen Kopf noch
1: ein bisschen tiefer setzen dabei. Ich habe nur du, das du eine musst, gesehen. Du, du, du musst ja nur mit dem, mit dem Mund so unten die Kante berühren, dann bist du so <lacht> ungefähr auf dem Helena Fürsten-Niveau. Zwei also Show Helena Fürst habe hab
0: ich gesehen. Also hier meine Eins Show Helena Fürst, das nächste ja. Zwei Show Helena Fürst, Show Drei Helena Fürst, <lacht> Fürstin <lacht> singt. Das ist so geil, das ist so lustig. Die Frau ist so nirgulos und dumm. Die, ist, die kommt doch die kommt aus dem Fernsehen, hat da auch ordentlich Scheiße gemacht. Dann ist sie ins Dschungelcamp äh, abgestürzt und jetzt sitzt sie hier bei, bei YouTube rum. Ne? Die
1: ist auch geil. Also nicht hier. jeder hat dann Erfolg damit. Also ich weiß nicht, wie viele Klicks hat die da auf ihren Videos? Ach, die hat
0: 400 Abos, das guckt keiner. Aber sie hier ist auch geil. Die gute Vera. Die hat auch äh, hier. Ja, auch ein youtube Die macht halt so irgendwie Urlaubvideos und Kochvideos. <lacht> und, und die ist halt auch so ein maximaler Boomer einfach. Das ist so ein. Alter. Die, die ist halt. So wie, wie die peinliche Tante bei der, bei der Familienfeier immer denkst, ah, obwohl meine Tante ist, ist ganz cool. Rede, ne? meine, meine Tante ist eigentlich ganz cool, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich meine eher von eher bei, bei Freunden. Also meine ich habe Glück gehabt, meine, meine Tante und mein Onkel sind eigentlich ganz coole Leute. So. Aber
1: Hast du nicht im Verwandtenkreis irgendeinen von diesen Leuten, die, wenn die eine Rede halten, wo die, wo die ganze Familie schon sagt, so, oh, oh. Scheiße.
0: Ja, die, äl die Ältesten, ne? So die, die ja, Aber ja, ja. vor allem halt auch so bei, bei Freunden und äh, oder Beziehungen, da ist man dann auch manchmal bei irgendeiner Familienfeier dabei, wo dann immer so immer so der, der eine peinliche entfernte Onkel oder peinliche Tante dabei ist. Und das ist halt Vera, nur die hat eine Kamera noch. <lacht>
1: Ja, aber die Fürst, fand ich so geil, das fand ich so lustig, dieses Video zu sehen, wie die da so, so, so der halbe Kopf und da oben drüber nur weiß und dann fängt die an zu reden und hat überhaupt keine Ausstrahlung. Nichts ist da, also absolut
0: nichts. Also hier das kannst du ansehen Veras Welt, wie Vera entwehen und eine Freundin von ihr irgendwelche Sachen essen mit einer Maske auf und äh, probieren, wie das schmeckt. Essen um, sie da irgendwas? Ums
1: essen geht, Da hat die doch Ahnung von, das sieht man ihr doch an. Also, <lacht> naja. Da kann man sich doch nicht am nicht... <lacht> Also viel essen ist ja sie nicht das gleiche die, wie Ahnung haben. treffen irgendwo in so einem Sexclub. <lacht> 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 Machen Geil. die gleich schon auch einen Gangbang?
0: <lacht> da sind sie hier halt schön am Essen und Trinken und. Ja, toll. <lacht> also es ist halt echt meistens Vera und irgendwie eine Freundin. Aber, und aber, aber zwei Kameras haben sie zumindest. Vera finde ich auch echt schlimm, also für das, was die da bisher so alles im Fernsehen fabriziert hat, sollte die eigentlich nicht auf YouTube, sondern hinter Gittern sein, aber das ist nur meine mhm. Meinung.
1: Ja, das ist das große Problem, dass du diese Leute nicht dafür bestrafen kannst, was die mal gemacht haben.
0: Ja, ach, keine Ahnung, aber es, es, es freut mich, dass sie jetzt auf YouTube auch nicht so großen Erfolg hat, aber es ist echt, es ist, boah, Ne? Das ist echt unangenehm. Ja, aber das meine
1: ich, das, das ist das. Diese Stars müssen dann irgendwann natürlich da, wo es gerade in ist, müssen die auch alle mhm. auftauchen plötzlich.
0: Ne? Ja, und dann nimmt man da so eine youtube resserampe und wenn sie Glück haben, dann kommt da noch irgendwie das ZDF vorbei mit einer Geldspritze und sagt, hier oh. kriegst du, du kannst, kannst Funk mitmachen. Genau. <lacht> aber das kannst sind dann eher die, die abgehalfterten YouTuber. Das sind, oder? Warte, hat, Funk hat, glaube ich, echt hauptsächlich jüngere Leute. Aber die kaufen dann irgendwie so ein viel Laude rein oder sowas. Und und ja. äh, der sich auch mit Werbung halten könnte, aber nee, nee, das ist wichtig, das, das ist Top-Level-Comedy, das muss auf jeden Fall finanziert werden. Fong, Leute, kennt ihr diese Jugendsprache? Ha 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 ha. Ja, ja, genau. genau.
1: Das ist also... Ja. Das ist ja auch der, der Jugendsender des ZDF, sollte das ja mal
0: werden. Das ist, äh, ist, ja, die haben teilweise auch echt Sachen im Programm, die jetzt nicht so schlimm sind, aber ist echt auch viel Zeug dabei, ja, ja, wo du Bohemian denkst. Bohemian ah. Browser Ballett, die kann man ganz gut gucken. Die ich naja, die finde ich auch ganz in Ordnung. Auch nicht alles, aber man, die haben schon ein paar, den ja, einen oder anderen gehen, lustigen die, Spot haben sie schon mal gedreht, ja. Die, die, gehen, die gehen zumindest an Grenzen ran. Ne? Es ist Braucht ein bisschen das, das, das bessere Brauchen Extra 3, oder? Hm? Ich finde Bohemian Browser Ballett ist ein bisschen das bessere Extra 3, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen die. Ja, die haben keine Angst, ne? Sagen wir es mal so.
0: Ich fand den, äh, den Spot Rassisten ohne Grenzen sehr witzig. Der ist nicht mhm. so gut angekommen, aber ich fand den super. Also, der hat mir gefallen.
1: Also, ich, ich, ich sag ja hier auch extra drei, ne? Ist ja auch damals eigentlich hervorgegangen aus dieser ähm, Bremen 3-Sendung extra Tour, ne?
0: So, oh, das wusste ich gar nicht, habe ich nicht gesehen.
1: Nee, die, die kannst du auch nicht gesehen haben. Das war Anfang der 90er, frühe 90er. Mhm. Das war eine Donnerstagsabends-Live-Show, anderthalb Stunden, und zwar mit dem Typen hier von ähm, Badesalz.
0: Ah, okay, den kenne ich.
1: So, und die waren richtig böse, die waren richtig gemein und böse, hatten zwar immer sehr aktuelle Musik-Acts drin, damit die das Publikum ranziehen, hatten dann aber ihre satirischen Elemente, die waren so dermaßen fies, dass du heute auf YouTube nichts davon findest.
0: Ach, vielleicht findest du es auch einfach nicht, weil es schon so alt ist.
1: Ne, weil es auch damals keiner aufgenommen hat, weil mhm. keiner damit gerechnet hat, dass das mal irgendwann in Vergessenheit gerät.
0: Naja, aber du findest ja viele Sachen von früher. Du findest ja auch extrem viele Aufnahmen von BLauTV TV zum Beispiel, vom OKB, offener Kanal Berlin. Da ich dich, mhm. hatten wir ja schon also, drüber geredet, den kennst du ja, ähm, kanntest du ja nicht. Ähm, ich kannte mhm. den auch erst durch YouTube. In, in Berlin war das wohl äh, damals schon, schon bekannt oder kultig, da hatten die halt irgendwie so einen komischen Lokalkanal, den offenen Kanal halt, ne, den du irgendwie findest, wenn du ganz weit nach hinten durchzappst. Und da hatten die regelmäßig so Call-in-Shows, also nicht Call-in im Sinne von Geldpakete gewinnen, sondern äh, der Typ sagt so, hier, wir haben hier zwei Stunden irgendein Thema, ihr könnt anrufen. Und im Gegensatz zu Domian, wo die Leute vorher sortiert werden und das ein bisschen ernst ist und sowas, war halt bei, bei Belau und bei Michael Santos. Also Na gut, Belau hat einfach so Quatsch gemacht ne? Der hatte halt irgendwie einfach gesagt So, heute ist Thema, sind äh, Klos Mit Ablage oder wo es direkt runter besser und dann, oder warum ist die Ampelphase von mir zu Hause bis zur Arbeit So lange immer Und äh, dann war das halt eine zwei Stunden Sendung Und Michael Santos hat immer versucht irgendwie über Kunst zu reden Aber den hat keiner ernst genommen Und äh, Dann haben halt bei beiden Die ganze Zeit Leute angerufen und haben einfach Irgendwie geschrien, haben die beleidigt Haben äh, gesagt, ey Belau, ich habe dich doch gestern Mal Plus gesehen, alles gut bei dir <lacht> das, das war sehr witzig, das ist schon unterhaltsam gewesen ja, an Ascho Fernsehen halt ne? der kleine Michael Sanders hat mir so ein bisschen leid getan, weil das war halt ein alter Mann, der auch nicht so gut Deutsch konnte und den haben sie halt echt äh, aufs Übelste fertig gemacht, Oft, da hat er schon einem manchmal ein bisschen leid getan aber es war halt auch echt einfach schon witzig, dass da so ein Typ sitzt und eine Fernsehshow machen will und die Leute rufen einfach nur an und verarschen den die ganze Zeit, Das ist halt leider einfach zu lustig sich das anzusehen
1: ja, Fremdschäden, ne?
0: Ja, so halb, so, so halb wollen die ganze
1: Senderfamilie mitarbeiten. Also die ganze RTL-Familie macht doch nur auf Fremdschaden.
0: Ja, aber das finde ich halt nicht mehr lustig, wenn du irgendwie ein Kamerateam hast, was äh, dann bei jemandem die Wohnung schmutzig macht, während der gerade nicht da ist, um mhm. zu zeigen, eine Familie ist asozial und die andere nicht. Sowas finde ich daneben. Das ist halt, das ist halt einfach nur böse. Da fehlt mir auch der Witz dabei. Wenn der Typ im Fernsehen ein bisschen beleidigt wird von irgendeinem Anrufer, so das ist vielleicht unangenehm für den in dem Moment, aber das macht jetzt nicht so sehr Existenzen kaputt, wie wenn äh, irgendwie Frauentausch, Supernanny und Co da irgendwie die Familien äh, kaputt machen die da halt im Fernsehen zeigen, als die letzten Asozialen und das irgendwie zurechtschneiden, dass sie schlechter wegkommen, als sie wirklich gewesen sind. Das, das, ist ist, ja das, das finde ich echt übel. Die, das finde ich echt übel. Die werden da echt teilweise richtig hart verarscht. Ja, dass die da halt immer noch dumme Leute für finden. Ne? Die das ja, machen, du findest halt immer die dumme, dumme Leute. wissen müssten. Ja, woher denn? Es guckt ja jetzt nicht jeder irgendwelche Gegendarstellungen und sowas. Ja gut, aber wenn du doch, äh, ich sage jetzt mal, wenn du dich bei Frauentausch bewirbst,
1: mhm. ja, du jetzt, ja. der Impft, wird dich bei Frauentausch ja. Also ich, ich weiß nicht, was du tauschen würdest, aber du bewirbst dich jetzt da. Dann hast du die Sendung doch normalerweise vorher schon mal gesehen.
0: Ja, aber wenn du halt ein IQ von 70 hast oder so, dann realisierst du halt nicht, dass, dass die beide verarscht werden. Oder, was auch sein kann, die haben ja immer eine asoziale und eine noble Familie. Und dann denken die Leute ja, die wahrscheinlich, oh, wir sind die Edelfamilie. Und dann sagen sie, okay, wir, wir quartieren dich jetzt mal für einen Tag in ein Hotel ein, da müssen wir die Kameras und alles aufbauen und das Licht und so, das dauert ja so lange. Und während du dann im Hotel bist, schmieren sie da irgendwie Schimmel in die Ecke und sagen, guck mal, wie es bei dem aussieht, ekelhaft. Ja, 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 ja. Ach eklig, es ist einfach ja, gut, es ist nicht, ein schön, nicht schön, ganz klar. ist halt das richtig ist
1: aber. mies Aber wie gesagt, die gesamte RTL-Familie lebt davon und es funktioniert
0: Und teilweise kam es halt wirklich sogar dazu, dass sie denen so eine relativ geringe Gage von irgendwie 100 oder 150 Euro gegeben haben was dann aber was dann 1, durch die Kamera Euro und an, ne? die Beleuchtung wieder, wieder reingekommen ist. Ne? Also da ja. haben die Leute am Ende in manchen Fällen überhaupt nichts von gehabt, weil halt einfach die Stromkosten so massiv in die Höhe geschossen sind. Weil sie da rund ja. um die Uhr die Lampen leuchten lassen und sowas. Ja, diese Hartz-IV-Dokus halt. Ne? Echt, er ja, ist echt schlimm. <lacht> Andererseits, ich, so also zum Beispiel Familie Ritter gucke ich halt leider auch echt gerne. Ich finde die wirklich unterhaltsam, auch wenn es schon sehr voyeuristisch ist. Und das auch nicht ja. sein muss, jedes Mal die Adresse von denen zu nennen in der Doku, ne? Aber also ich würde es doch gucken, wenn sie nicht mehr Adresse machen.
1: haben, ne? Ich meine, die werden ja auch dauernd rausgeschmissen aus Werden regelmäßig umquartiert, <lacht> ja.
0: Ja, aber ich gucke mir halt einfach zu gerne an, wie Norman komplett besoffen auf der Couch sitzt und seiner Mutter eine Kippe klauen will und. <lacht> <lacht> Fragt, wo seine Fische denn letztendlich abgeblieben sind.
1: <lacht> ja, das ist sinnvolles Fertig, das stimmt. Achso, ja.
0: Ne? Also, ich gucke wirklich, so Frauentausch und so mag ich auch nicht, aber Familie Ritter ist schon, das ist schon leider, tut mir leid. Also, viele von denen mag ich auch nicht so gerne, aber Norman, Christopher und Andy finde ich schon sehr witzig. Das sind sympathische Typen, ne? Lad die doch mal im naja, naja, sympathisch <lacht>
1: Er findet da bestimmt einen gemeinsamen Nenner. nicht! man kann
0: sich unterhalten. Wie sie über oh. Gurkenson gesagt hat, die, die Karin. Ja, was haben wir sonst noch? Ähm, Bruder, hast du, das weiß ich nicht. Was möchtest du noch weißt du? Wir haben schon über eine Menge geredet, aber gar nicht mal so sehr darüber, was du eigentlich machst, aber das machst du ja, ja. wahrscheinlich sonst genug, ne? Ja
1: eben, würde ich sagen. Also mache ich ja eigentlich in jedem Podcast und ständig.
0: Ja. Wir haben zum
1: Beispiel letztens haben wir bei, bei Inner Child haben wir den Joker besprochen.
0: Welchen, den zwar, neuen Joker-Film? Joker Peter Maffei. Was? Das ist von mir vorbeigegangen.
1: Du kennst den Joker mit Peter Maffei, nicht? Nee. Das ist ein Film aus den 80ern. Da hat äh, Peter Maffei hat einen. Polizisten im Rollstuhl gespielt. Was hat das jetzt mit dem Joker zu tun? Der Film heißt der Joker. Und wir haben gedacht, ist jetzt aktuell der Joker, besprechen wir mal den Joker. Okay. Dann haben wir den Joker besprochen. Ist nicht so gut angekommen. Was jetzt geht. wo Heath
0: Ledger weg ist, kämpft Batman einfach gegen Peter Maffey im Rollstuhl, der einen Polizisten ja, genau. spielt. Das ist jetzt der neue Gegner.
1: Und wir haben wir es dann tatsächlich geschafft, anderthalb Stunden über den Film zu reden, ohne einen Witz über Warzen zu machen. Oh, hast ja, du
0: eigentlich einen deutschen Lieblingsschauspieler?
1: Ich, einen deutschen. Neben Peter Maffei? Ja, neben Peter Maffei, genau. Das wird schwierig. Also, Heinz Rühmann.
0: Ja, Feuerzangenbowle war das, oder? Ja, auch. Ja. Okay, ja, den kenne ich größtenteils vom Namen. Das ist noch vor meiner Zeit. Ich finde ja Filme mit Udo Kier meistens sehr witzig. Udo ist eine Marke für sich. Den haben wir ja auch schon mal persönlich besucht. Also, Udo ist wirklich klasse. Den finde ich auch sehr lustig.
1: In den, wann war das? Ja, 87 muss das gewesen sein. Da mhm. hat er eine Zeit lang wieder hier in Deutschland gewohnt, in Köln. In so einem alten, ähm, ja, in so einem Künstler, äh, in so einer Künstler-WG, sag ich mal, hatte er die untere Etage gehabt.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir den angerufen für Evil Ed, haben einfach gesagt, äh, mal, Herr Kier, können wir vielleicht mal mit Ihnen ein nettes Interview machen und mhm. so. Da so, kommt mhm. er mal vorbei auf einen Kaffee. Geil. Dann sind wir dann hingefahren zu Udo. Und äh, da ist uns dann beim Reingehen ist uns schon aufgefallen, bei Udo an den Wänden hingen dann so Fotos von halbnackten Männern und alles war so flüschig äh, <lacht> und gemütlich und so. Und dann fiel uns dann so einfach, könnte das sein, dass der Udo vielleicht schwul ist? Der sieht ja gar nicht so aus sonst. <lacht> <Nein>. <lacht> ne, wäre uns ja nie aufgefallen. Und äh, ja, dann haben wir mit Udo da gesessen, da hat er uns lecker Teechen gemacht und hat von seiner Musikkarriere erzählt, die er damals da angefangen hat. Aus der natürlich auch nie was geworden ist, großartig. <lacht> Und äh, Udo ist einfach ein lieber Typ. So. Was das Problem war, wir haben unser Teechen getrunken, er hat sein Teechen mit rumgetrunken. Oh. <lacht> ja, wenn Udo trinkt, trank ganz gerne mal ein Gläslein.
0: Der hat oh, äh, äh, den, zwei. den geilsten Film, den ich mit dem gesehen habe, war United Trash von Chris, äh, Christoph Schlingensief. Kennst du den? Äh, natürlich Fand ich sehr gut. Ich alles, also. Den mochte ich auch echt gerne. Ich finde es auch echt schade, dass der weg ist. Den, den fand ich super.
1: sie war der einzige Stargast, den wir damals auf der Premiere von unserem Film hatten.
0: Den fand ich auch abseits von seinen Filmen ganz cool. Der war auch in Interviews immer ich mag das, wenn Leute so ein bisschen auf Krawall sind, in der, so in der Normalo-Szene, wenn die irgendwo auf dem roten Teppich oder in diese, diese NDR-Talkshows und so eingeladen werden und so ein Typ wie Schlingensief also der ist jetzt nicht wie dieser tonsteine typ der da mit der Axt den Tisch kaputt haut, aber ähm, schon so ein bisschen auf Krawall oft und äh, schon auch oft eine harte Meinung zu irgendwas. Das finde ich sehr sympathisch, wenn da nicht nur diese Wischi-Waschi-Scheiße ist, sondern wenn da einer reingeht ne, in dieses Normalo-Fernsehen und da auf den Tisch kackt. Das finde ja. ich, find ich gut.
1: Auch ein alter Evil-App-Abonnent gewesen. Ne? Echt? Auch von der Anfangszeit her. Ja, ja, natürlich. Okay. Der, war damals so, äh, der, der war damals in der Horrorszene auch relativ oh. bekannt, hier ja, auch durch deutsch, deutsches
0: Kettensägen-Massaker und solche mhm. Sachen. Da hat er auch, auch
1: immer diesen Hang zum
0: Horror gehabt. Hat da nicht und auch der dann. eine Typ mitgespielt, oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der. Ähm, kennst du die Band HGIT? Nee, nee, nee. Da hat der ähm, der Opa von denen, hat, glaube ich, bei dem Kettensägen-Massaker mitgespielt. Die, also, es ist so eine. Ich kann die werden schlecht beschreiben, aber ähm, es ist äh, sehr, sehr obskur vieles und äh, seltsames Zeugs und die drehen auch komische Musikvideos, wo dann oft ein, äh, so ein alter Mann mit Glatze und Schnauzbart äh, in der Unterhose performt hat und der ist ein deutscher Schauspieler. Ich glaube, der hat beim Kettensägen Massaker mitgespielt. Ich guck mal eben nach, wie der heißt. Ja. Ähm, Moment. Äh, hier habe ich ihn. Dietrich Kuhlbrot. Mhm. Kennst du den? Sag ah ja, doch, so der nicht. hat tatsächlich also, hier hat er tatsächlich mitgespielt. Ich habe es mir richtig gemerkt. Dietrich Kuhlbrot hat, äh, Meine Güte, der ist auch 32 geboren. ist schon ordentlich alt, der gute Mann. Mhm. Der hat hier beim Deutschen Kettensägenmassaker als Dietrich mitgespielt.
1: Mhm. Ja, das ist. Ich meine, Schlingensief hat also schon immer andere Sachen gemacht als alle anderen. Aber <lacht> ja, das finde ich gut. Ja. Mag ich. Der hat ja auch, der hat ja auch der Dokumente, hat er ja damals auch große Auftritte hingelegt und so, ne? Und war später, war, war der nicht später
0: in einem Opernhaus? Intendant? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. In einem
1: Schauspielhaus, irgend sowas.
0: Ich weiß auch, auch, dass er irgendwann mal, glaube ich, eine Er hat, glaube ich, mal irgendwie eine Demo veranstaltet, wo er gefordert hat, dass Helmut Kohl getötet wird oder <lacht> so <sowas.
1: lacht> Ja, und er hat die, diese herrliche Talkshow in der U-Bahn damals. U3000, ja. die war ja auch so absolut. Herrlich. Ja,
0: das war super.
1: Also das waren ganz hervorragende Aktionen damals. Eben wie gesagt auch wieder an fernsehen. Ne?
0: Ja, das ich finde aber auch heute was, so, was nicht mehr hat. Ich finde das halt, das finde ich halt geil, wenn man so ein bisschen mal über Grenzen geht. Und jetzt so, ich finde so Sonneborn und so, da geht ja zum Beispiel auch noch ein bisschen über Grenzen. Mhm. Aber was so zum Beispiel in der Politiklandschaft los ist, was mhm. ähm, also die Partei finde ich doch schon ziemlich gemäßigt. Die haben zwar am Anfang irgendwie gefordert, Mauer wieder aufbauen und das hat ein paar Leute ein bisschen getriggert und hier und da haben sie mal ein paar Spitzen gehabt, ne? aber so eine Forderung wie Tötete Helmut Kohl oder so oder was die APPD teilweise veranstaltet hat, <lacht> das setzt ja auf das Ganze noch mal zehn Schippen drauf und äh, es, ich weiß nicht, ob das irgendwie Sadismus ist, aber ich dieser, dieser Normalo-Gesellschaft, die, diese, diese normalen Spießer, die einfach vor dem Fernseher sitzen und sich die Tagesschau angucken wollen und danach sehen sie dann einen Beitrag von Schlegensief oder Wolfgang Wendland oder so. Es ist einfach viel zu super. Und jetzt 2019 sind die halt alle so, ne selbst die Partei ist halt irgendwie, oh, wir wollen jetzt hier eine ernste Message und auch nicht so dolle reinscheißen und die, die, die Pogo-Partei hat halt einfach gesagt, komm, wir machen einfach, wir haben hier eine Minute Sendezeit vor der Tagesschau für unseren Wahlspot, 2005 war das, glaube ich. Wir machen jetzt einfach eine dicke Party, wo wir Hundefutter fressen, die Hälfte ist nackt, dann hauen wir irgendwelche Sachen kaputt, brüllen ein bisschen und äh, besaufen uns und gucken einfach, wie hart man auch nur provozieren kann und der normale deutsche Spießer, der vom Fernsehen sitzt und dann denkt, oh, eine neue Partei, die kenne ich ja noch gar nicht. Was haben sie mir denn <lacht> zu sagen in ihrem Spot? Und dann sehen Sie da den, den dicken nacken, nackten Wolfgang Wendland, der ja. rumbrüllt, äh, nie wieder Arbeit, Rückverdummung, und dann haut er mit einer Axt Computer kaputt und die ist alle am Saufen und das. <lacht> ich
1: meine, weil <Möli, lacht> die hat sich ja auch letztes schön. Jahr aufstellen lassen als Bürgermeister von Hagen. Ne? Ja, für die, für die
0: Linke, glaube ich,
1: ne? Ja, genau. genau. Ist ja leider nichts geworden. Also das wäre es ja auch noch gewesen, ne? Ich meine, Bürgermeister, der sich dann bei irgendeiner Rede auszieht oder so, das wäre bestimmt cool Ich gut. weiß
0: nicht, ob er es da immer noch durchziehen würde. Der ist ja teilweise auch, also der ist ja auch jemand, mit dem man auch vernünftig reden kann. Der ist ja nicht komplett ja. ein Maniac, ne?
1: Nee, 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 nee. Der ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Aber er hat sich ja jetzt hier auch bei Wacken, hat er sich ja auch nicht ausgezogen. Gab ja, ja ist
0: Schweinerei, oder? Ja. Wölfi, ja, was sollte das? Er kriegt
1: heute nur noch Schlagzeilen, wenn er sich nicht auszieht.
0: Ich habe den mal bei einem Festival 2010 getroffen, da ist er zufällig an mir vorbeigegangen und ich da, mhm. habe dann gesagt, ey Wölfi, ich finde dich cool, ich war auch betrunken, habe ihm die Hand gegeben und direkt neben mir stand jemand und der meinte, dem würde ich nicht die Hand geben, letztes Konzert hat der einen Freund von mir angepisst. <lacht> kann schon mal passieren. Also... <lacht>
1: Ich meine, der und, und, und der Stumpen von Knarkator. Das sind so, so die sympathischsten Leute, im Moment noch so aus der Szene leben, finde
0: ich. Auch Alf Arthur finde ich eigentlich äh, ähnlich sympathisch wie Stumpen. Ja. Den mag ich auch ganz ja. gerne. Also Knockator sind generell, glaube ich, coole Leute. Ja, vor allen Dingen haben die
1: coole Konzerte.
0: Und Bass, die auch nicht zu ver vergessen. Also er redet zwar nie, aber ich mag ihn trotzdem irgendwie. Und die neuen, die kenne ich jetzt nicht so. Hast, hast du Knarkator mal live gesehen? Ja. Mit, mit Schnetzler? Nee, leider nicht. Das war in okay. so einer großen Halle und ich glaube, das lag auch an der Halle. Ich war da zu Konzerten von Bad Religion, von Knockator und von KIZ hm. und in der Konzerthalle haben alle drei davon pünktlich angefangen, pünktlich aufgehört, mit zwei, drei Zugaben nur. Bei KIZ wollte Nico in... Äh, in die Menge springen von der Bühne. Ja. Und der Security zwischen Publikum und Bühne hat den am Fuß wieder zurückgezogen und auf die Bühne gestellt. Und der hat den angeguckt <lacht> und dachte, das? was soll das hier? und Ich habe auch beim Knarkato-Konzert gehört, dass Leute meinten, bei uns haben sie einen Salatschnetzler gehabt und hier ja, dürfen eben. sie das wohl nicht. Was soll das?
1: Also, also beim letzten, wo wir waren, das war in Wuppertal damals, auch in so einer mhm. Aula. Da, ne, also Aula, vielleicht tausend Leute drin. Und ja. die hatten den Schnetzler, dann hatten die erstmal Gurken da ins Publikum geschnetzelt. Das war ja schon mal ziemlich geil. Und am Ende ist Stumpen hingegangen und hat dann das Keyboard genommen, auf den Boden geworfen und dann, klar, Stumpen, ne, nur in Unterhose, ist dann darauf rumgehüpft und hat sich die kompletten Füße zerschnitten. <lacht> so, jetzt, cool. jetzt würde ja jeder normale Mensch sagen, ja okay, dann höre ich auf, darauf rumzutrampeln. Nein, nein, der hat dann weiter darauf rumgetrampelt, hat sich ab und zu die Füße abgewischt und hat das Blut dann noch so mit ins Publikum rein. <lacht> Und zusammen mit der Gurkenmasse war das eine einzige glitschige Angelegenheit nachher vorne im Publikum. Das hat ja ja, fast war schön, war angenehm und so. Also.
0: Hat ja fast schon GG Allen-Züge, nur nicht ganz. Ja, so.
1: ja. Also nee, also GG Allen wäre ich zum Beispiel nicht so gerne in der ersten Reihe nee.
0: gewesen. Also die Musik finde ich gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, zum Konzert gehen wollen, weiß ich nicht, wenn er sich nee, da Kacke nee, ins Gesicht schmiert hätte ich und ich dann. Gerne mit den äh, Mann gehabt, also. Wenn er da anfängt, in die, die Menge irgendwelche Leute zu treten oder die mit Kacke zu bewerfen, das muss nicht sein.
1: Hast du diesen Filmausschnitt damals gesehen, wo der in der Garage hat Konzert gegeben hat und dann danach äh, ähm, rumgelaufen ist, draußen, nackt, einfach nee. über die Straße, vom Polizisten verfolgt und so?
0: Da habe ich nur einen Text drüber gelesen. Ich habe aber, ähm, ich habe von By Did You Scum das Video gesehen, wo er komplett nackt ist, ähm, erstmal irgendwie Leute rumschubst und sowas und irgendwie in der Mitte von dem Lied ist er einfach vor der Bühne... Äh, in den Publikumsreihen, kniet sich hin, kackt da einfach auf den Boden, wirft erstmal ein bisschen in die Menge und den Rest schmiert er sich durchs Gesicht und ich dachte, meine Güte, was ist mit dem Mann denn das? Was muss mit einem Menschen <lacht> Nein, das passieren, dass man das macht?
1: Aber ich meine, er hat sein Versprechen damals nicht gehalten. Er hatte ja versprochen, er wird sich irgendwann auf der Bühne umbringen, hat er ja nicht gehalten.
0: Ja, Heroin ist ihm zuvor gekommen. Ja, sowas Ärgerliches, also echt, so geht das auch nicht. Ja. wer der Typ.
1: also Nee. <lacht> Aber es gab schon damals gute Gestalten, ne? also so zu der Zeit auch.
0: Vielleicht gibt es sie heute auch noch und wir kennen sie nur noch nicht und bald mal wieder. Ja, oder wir sind in wieder. der
1: Szene. Oder, oder nicht, nicht so tief in der neuen
0: Szene drin. Wer so, weiß, so, so. wer weiß. Vielleicht du ist der ja neue Shit alt. ja einfach Volksmusik. Du bist ja auch schon über 17. <lacht> ich hatte eigentlich auch, äh, ich hatte schon damals als ich ein Jugendlicher war, ewig lange den Lebenstraum ähm, was so der wahrscheinlich nie was werden wird im äh, Fernsehgarten oder Musikantenstadel aufzutreten mit Freunden, mit einer Fake-Band, die erst irgendwie ein Tape einschickt mit Volksmusik und sobald wir dann da sind, einfach irgendwie Black Metal zu spielen. Einfach um die ganzen Omas und Opas zu sehen, wie sie sich die Ohren zu halten und denken, was ist denn das? Was soll denn das? Aber ich ja, aber denke das mal, das jetzt wird nicht. Ich denke mal, das dem kann dem man glaube ich, ich nicht Mockridge,
1: schaffen. werden die wahrscheinlich alles überprüfen vorher, was ja.
0: da reinkommt. Ja, aber der hat sich ein bisschen eine Banane ans Ohr gehalten. Was ja. soll denn das? Ich würde viel lieber einfach irgendwie ähm, zum, Beispiel, oh, zum Beispiel, wie hieß denn das? Wie hieß das Lied äh, von Gigi Allen, was äh, Let's Fuck Some Kids anfängt? Genau. Ja, einfach das <lacht> mal performen so im Fernsehgarten und mal gucken, wie das ZDF reagiert. <lacht> du kannst ja darum
1: bitten, dass sie dann auch Untertitel einblenden. Ja, damit die Leute da, verstehen.
0: Ich kann das wahrscheinlich einfach so singen, weil die können eh alle kein Englisch. Ich glaube, wenn du Lieder auf Englisch singst, dann kommt auch die Bloodhound Gang im Radio. Dann ist es vollkommen in Ordnung, dass sie übers Ficken singen. Aber wenn das auf Deutsch wäre... dann oh, mm.
1: ja, Das finde ich ja auch so herrlich, ne, dass die damals hier in Deutschland so richtig erfolgreich
0: waren. Ja, ne? und Gang lief hoch und runter hier. Ähm, ja. A lalala, long lief auch ständig. ne? Und mhm. du denkst so, sobald du halt irgendwie besser Englisch kannst als ein Siebtklässler, weißt du ungefähr, wovon die da singen. <lacht> Trotzdem liebst du im Radio, das hat keiner gecheckt.
1: Ja, Bloodhound Gang ist auch noch so ein Thema gewesen, die fand ich auch richtig gut. Das war auch so richtig meine Musik irgendwie, obwohl ja, wir, es Hip-Hop und, und Rap ist, stimmt.
0: Wir wollten ja auch ein bisschen über Musik reden, hast du aktuell noch Bands, die du geil findest oder bist du auch einer von diesen Älteren, die jetzt den Dead Rock hören von damals?
1: Ich höre eigentlich bevorzugt Dead Rock, ja, das gebe ich zu, ja, doch, definitiv. Also, mhm. äh, Manfred Man, Led Zeppelin, äh, so, die, das ist so die Richtung. Das, das ist so meine normale Musikrichtung. Von den neuen Sachen, ja, ich habe ich hab bei Spotify immer diese äh, Recent Release Liste, die oh. ich mir einmal wöchentlich anzeigen lasse und mal reinhöre. Mhm. Aber da bleibt nicht viel von hängen, muss ich sagen. Also, das ist meistens so. Ja, so Radiozeugs zeugs halt, ne? was hm. du so nebenher hören kannst, wo du dich nicht drauf konzentrieren musst. Also, also ich wüsste jetzt keine neue Musikrichtung, die mich richtig packt.
0: Also ich habe tatsächlich Releases aus diesem oder dem letzten Jahr, die ich gut finde, aber ein Großteil ist schon auch, irgendwie hat man, also ich zumindest so bis 16 oder so oder 15, hat man irgendwie nur so ein bisschen pille musik gehört, keine Ahnung, die Ärzte oder so. Und irgendwann hatte ich dann so besonders äh, so mit 18, 19 als mein Internetanschluss besser wurde und man sich den ganzen Scheiß dann runterladen oder anhören konnte, ohne da die ganze Nacht einen Computer laufen zu lassen für ein Album dass man dann äh, da habe ich dann ein bisschen durch irgendwie Wikipedia gelesen, die Geschichte von bestimmten Musikrichtungen und mir da ein paar Bandnamen angeguckt und alles mögliche mal gelesen und Last FM hatte ich da entdeckt und so zwischen 18 und 22 habe ich unglaublich viel neue Musik entdeckt, wo dann, wo dann auch so richtig geflasht bist und merkst, Mensch, das ist geil und das ist auch und das ist auch und irgendwann hast du es dann durch, ne? Dann hat man sich so gefestigt und ich finde so in den letzten Jahren habe ich relativ wenig neue Musik entdeckt, die mich so richtig gepackt hat, aber ach, da waren schon noch so zwei, drei Sachen. Also ich dann, mal,
1: das, das letzte Album, was ich mir gekauft habe, kann ich dir ganz genau sagen, das war das letzte Album von Slime. Okay, habe ich mir dann auch auf Vinyl noch gekauft. Ne? Also da war... Ähm, ja, aber das ist ja
0: auch schon eine Band, die es schon eine Weile gibt. Das ist ja jetzt keine neue Band die oder neue ne? ja. Also ja. Die habe ich auch
1: schon in den 80ern gehört. Also, ähm, aber äh, das war das einzige moderne, neue Album, was ich mir gekauft habe. Ansonsten, klar, ich höre mal in Lindenberg immer noch, wenn der was Neues rausbringt. Weil, äh, ne, mit dem waren wir eben auch Friedensdemos damals. Das ist nun mal äh, einer von uns. Aber, nee. Moderne Musik, wenig, wenig. Ich habe hier auch tausend Platten und tausend CDs, aber mhm. das Ewigkeiten her, seit ich schon mal eine CD aufgelegt habe.
0: Aber man muss auch äh, bedenken, dass man, wenn man jetzt, wenn ich das äh, irgendwie Anfang 2000, na, ne, Ende 2000er, wenn ich Ende 2000er mir die Musik quasi nachgeholt habe, da kann ich ja Musik der letzten 80 Jahre mir reinpfeifen und ja. äh, das ist ja... Ne, natürlich kommt da mehr gute Musik zusammen als in den zehn Jahren danach ne? und dann irgendwann hat man halt das meiste mal durch und hier und da überall schon mal reingehört aber, ähm, ja gut, aber man
1: muss sagen, dass so, so Bands wie die Beatles oder Led Zeppelin mhm. ähm, ganze Musikstile beeinflusst haben oder naja, unbekannt. aber das
0: gibt's glaube ich immer noch und wir haben da nur nicht so den Blick für, oder das sind halt Musikstile die dich vielleicht nicht so packen, aber ich habe auch noch jetzt einige Bands gesehen, die quasi so was Neues machen was man nicht unbedingt kannte in der Form bisher. Es geht wohl noch. Das ist schon noch möglich.
1: Was war denn die letzte Band, die mich so überrascht hat? Monster Magnet hat mich sehr überrascht.
0: Oh, die kenne ich gar nicht. Vom Namen ja, nur.
1: Die, die haben aber auch, die sagen auch, sie sind beeinflusst von Led Zeppelin.
0: Hm. Aber zum Beispiel beim Hip-Hop finde ich es gar nicht mal so gut. Also ich mag den den 80er, 90er Hip-Hop ganz gerne und äh, jetzt das meiste sonst, was ich davon mag, ist entweder sehr experimentell oder schon eher so auf Old School, aber diese Entwicklung mit dem ganzen, ganzen Cloud-Rap und, und Autotune und so, da gibt es echt sehr, sehr wenig, was ich gut finde. So diese, auch diese, die so durch die Decke gegangen sind, wie hier Post Malone und, äh, und hier der, der draufgegangen ist, dieser Lil Peep oder wie hieß der andere noch, hier Tentacion und so, die haben mich alle nicht gepackt. Also ich habe da mal reingehört und dachte, ja heißt halt gut, ne? kann man sich anhören, aber es ist halt echt nicht so meins gewesen. Das war fand ich nicht so geil, aber sonst, es gibt schon noch gute, finde ich.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass es irgendwo noch gute Musik gibt und ich lasse mich da auch ganz gerne immer überraschen. Ne? Also wenn mir mal irgendjemand einen Link schickt und mir gefällt das, bin ich auch bereit, mir mal ein ganzes Album anzuhören.
0: Aber, aber ich meistens,
1: wenn mir jemand einen Link
0: schickt mit Musik, mhm. ist das Musik aus den 60ern bis 90ern. Also aber ich glaube, es ist halt eigentlich ja. egal, wann es released wird. Es geht einfach aber, glaube ich, darum, wenn du das so zwischen 15 und 25 hörst, dann prägt dich das halt irgendwie richtig hart. Und dann wird, lässt sich das, glaube ich, auch nicht mehr so los, oder? Also wenn du das ja, da in der Zeit gehört ist, hast, dann magst du es dann auch immer noch. 15
1: bis 20 würde ich dann auch rauslassen, weil okay. 15 bis 20 bisschen mehr so auf den auf dem chart noch, ne, glaube ich.
0: Obwohl, nein, ich nicht. Ich fand die Charts eigentlich schon immer kacke. Ich mag die chart aus den 90ern jetzt lieber als damals, weil man sie jetzt noch irgendwie ironisch hören kann. Jetzt kannst du Blümchen hören und das ist witzig, als es noch am Radio lief, hat es mich total genervt.
1: Ja, aber, aber ich sag mal, bei mir hat sich der Musikgeschmack, der richtige Geschmack eigentlich so zwischen 20 und 30 dann auch entwickelt, ja, das ist logisch, weil vorher habe ich eigentlich Musik immer nur konsumiert. So. Du bist in die Disco gegangen, hast da das gehört, was gerade aktuell ist. Lief war.
0: halt gerade, ne? aber jetzt nicht so deep mit beschäftigt, wer ist denn der Künstler, was für ein Album und ne. Ah. Ja, eben. Und das war
1: eben Disco-Zeit ne? bei mir. Darfst du auch mhm. nicht vergessen, ich bin mit Saturday den Nightlife in der Disco
0: gegangen. <lacht> das ja. ist aber doch ganz cool eigentlich. Ich habe mir, hab mir nachträglich hier äh, Earth, Wind and Fire und so angehört und ja. da, oder. oder ähm hier Funkadelic und dachte, wenn das in der Disco gekommen wäre, da hätte ich auch noch Spaß dran gehabt. Aber wenn du jetzt in eine Disco gehst, dann läuft da halt irgendwie, oder das letzte Mal, als ich da drin war, in diese Normalo-Discos, wenn man sich mit 18 da mitschleifen lässt von einem Kumpel, der, der meint, oh lass da unbedingt hingehen. Und dann denkst du, ja gut, ist Freitagabend, hab eh nichts vor. Und dann siehst du die ganzen unsympathischen Leute und läuft irgendwie Rihanna oder so eine Scheiße. Da denk ich ach oh, Alter, wäre ich mal zu Hause geblieben. Ist halt... Das ja, Bier klar, kostet 3 Euro, so die Leute sind unsympathisch, hingehen. die Musik ist irgendein scheiß EDM oder so, ach komm. Ja, und und Kontakte wirst du in der Disco auch nicht mehr privaten. Nee, überhaupt nicht. Also. Maximal mit den Leuten, mit denen man vorher hingegangen ist, die Freundesfreunde, so hier, ich bringe einen Kumpel mit, mit dem labert man dann vielleicht. Aber die Leute, die man da in, in der Disco drin zum ersten Mal gesehen hat, da habe ich glaube ich nie irgendeinen von jemals wieder gesehen und den auch irgendwie gut gefunden.
1: So, ich mache jetzt noch mal ganz kurz Pinkelpause.
0: Ich würde sagen, wir machen einfach mal Ende bald, ist auch schon Dann ganz schön lang. Dann
1: machen wir Ende, ist auch eine Stunde. Kann ich noch was zum Abend essen? Ja. Ab und zu muss einem selbst nicht was essen.
0: Frage an den Chat. Äh, Erstmal, wie fandet ihr es? Und zweitens, gibt es noch ungeklärte Dinge, die ihr noch gerne wissen wollt? Über meinen Gast, über mich, über irgendwas? Äh, ja genau, ein das Thema, was wir angeschnitten haben. Ne? Geh,
1: dann gehe ich trotzdem nochmal pinkeln und bin dann gleich wieder da. Wenn ich ja gut, wieder in Gang kriegen, war gut, glaub, sagt der Chat.
0: Wechseln. Cool. Ja, dann drücke ich hier ähm, auf mich. Der ich Gast kommt gleich nochmal wieder für ein Schlusswort und für... Bonus für die Zugabe, dass wir ja vergessen haben, ähm, wie groß ist unser Lörres. Ähm, ich habe gerade keinen Vergleich hier. Äh, so, <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe gerade keinen guten Vergleich. Oi, soll ich mal zeigen einfach? Das nächste Mal, der nächste könnte mal einer mit Meinungsverschiedenheit sein. Ja, das ist blöde, ist halt die meisten wollen nicht. Äh, die, also ich, ich mache auch gut. Manchmal macht es mir schon Spaß. Oft denke ich hinterher auch, ah, die Folge war jetzt nicht so geil. Wir haben ja jetzt von den Leuten die. Also mit Lezina zum Beispiel kann ich gut Meinungsverschiedenheiten haben, ohne dass wir uns an die Gurgel gehen, das funktioniert ziemlich gut, aber sonst wir hatten hier Horst Flock, wir hatten Matze und wir hatten Jürgen, Jürgen äh, Sören, nicht Jürgen, Sören Vogelsang äh, mit denen ich halt so ein bisschen, bisschen aneinander geraten bin und ähm, ne, ja, weiß nicht, ich fand hinterher im Nachhinein fand ich die Folgen sehr unentspannt und ich fand auch äh, dementsprechend den Chat und die Kommentare teilweise. Ich kann verstehen, dass euch das irgendwie triggert oder dass ihr sauer werdet, aber war irgendwie ein bisschen unangenehm teilweise. Aber wenn wenn ich wen finde, es ist das Blöde es ist halt, ich habe diese ganzen Leute wie Raik Anders, Susie Grime und äh, alle, ich habe viele von denen eingeladen oder, äh, und, oder halt öffentlich gesagt: hier, kommt doch, ihr könnt gerne alle vorbeikommen, ihr könnt euch melden. Manche habe ich äh, selber gefragt, manche habe ich. Äh, Wusste ich nicht, wie man reinkommt. Manche habe ich halt öffentlich gesagt, ihr könnt doch herkommen, aber Kuchen habe ich zum Beispiel gefragt, Feierguten habe ich gefragt, äh, Da Vinci, Alpha Kevin und so weiter, aber die wollen halt alle nicht. Also die sagen halt alle ab. Deswegen ähm, kann ich nichts machen. Die Leute mit Meinungsverschiedenheiten, die, die kommen nicht so gerne. Und ich kann, ich sehe auch immer in den Kommentaren oder im Chat, hol doch mal Gast XY. Kann ich halt nicht. ne Ich kann ihm halt schreiben, hallo, würdest du bitte? Und wenn er dann sagt, nö, kein Bock oder wenn er nicht antwortet, geht dann nicht. ne
1: Überfallen und vor die Kamera schieben.
0: So. Wann kommt Pierre Vogel? Oh, das weiß ich nicht. <lacht> ich glaube gar nicht. Ich glaube, Kuchen wäre jetzt bereit für dich. Er meint jetzt, dass der Beef vorbei ist. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, der kommt trotzdem nicht, aber... Also ne, wenn er Bock hat, meldet euch. Alle Leute, gegen die ich mal ein Video gemacht habe oder ähm, die jetzt nicht komplette No-Names sind, die ein Problem mit mir haben, äh, meldet euch, dann machen wir vielleicht was klar. Also jetzt nicht irgendwie random user XY aus dem Kommentarbereich, das ist immer ein bisschen zu riskant, wenn ich auch gar nicht weiß, wer der andere ist überhaupt. Und äh, wenn den, wenn die ganzen Zuschauer auch mit dem nichts anfangen können, ne, aber alle anderen so... Könnt mich, ihr könnt euch gerne bei mir melden. Auch alle, die mich mögen, ne? Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr cool seid, könnt ich auch melden. Du möchtest auch Liebe Leute haben? Ich möchte äh, beide. Ich möchte die, mit denen man sich fetzen kann und die, mit denen man, mit denen man cool ist. Aber es du halt immer.
1: Die, du musst mir die Rettich-Frage noch stellen. Ich ja, hast du dir schon gesehen.
0: mal ein Gemüse wie zum Beispiel eine Gurke oder ein Rettich eingeführt? Nö, eigentlich nicht. Oh. Ich esse Gemüse lieber. Also. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das erste Mal bewusst Rettich gegessen habe und dann hat es mir gar nicht mal so sehr geschmeckt. Im Grunde ist mhm. es einfach nur ein riesiges Radieschen vom Geschmack her. Richtig, genau.
1: Also, ja. äh, Wenn es um Einführung geht, da habe ich dann immer Frauen, die mir was einführen.
0: Okay. Ja. ja. Gut.
1: <lacht> was dann auch die Frage mit dem, seid ihr beide schwul beantwortet?
0: Also ich glaube, den Udo Kia hast du nicht nur interviewt. Sondern Doch, du hast Stadt dich Station auch fotografieren und lassen und warst dann das, <lacht>
1: das Bild hab, an der Wand. Ich habe sogar einmal, habe ich Udo Kehr dann später nochmal getroffen bei einer Filmpremiere und ähm, da war Udo allerdings schon ein bisschen angeschickert, ein ganz klein bisschen angeschickert. Ein bisschen. Und dann hat er uns erzählt äh, von den Dreharbeiten mit Jorkin Föhn nee, mit, 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 mit River Phoenix zu, oh, wie ist denn dieses Ding nochmal? Auf alle Fälle sagt er da, die Dreharbeiten waren total gut, ähm, und dann und abends im Hotel hätte er dann eben zusammen mit River Phoenix, hätten sie sich dann irgendwelche Zangen an die, äh, irgendwelche Klammern an die Geschlechtsteile gemacht und das hätte ihm total Spaß gemacht.
0: Ja geil. Ich sollte glaube ich aufpassen mit Einladungen in die Sendung hier. Ich habe in der 49. Folge mit, ähm, mit Paddy, hat er mich gefragt, mhm. wenn ich gerne mal zu Gast hätte. Und da habe ich gesagt, äh, Helmut Kraus, auch bekannt als Herr Paschulke. Und dann ist er gestorben. Und nicht mal eine Woche später war der tot. Mhm, also,
1: ja, ich habe auch so äh, ich kann ne, das auch Legt ihr euch
0: glücklich. mit mir an, dann lade ich euch hier öffentlich im Podcast <lacht> in die Sendung ein. <lacht> nee. Lad doch mal Udo Kia ein. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon
1: weit über 70. Also. Ich würde ihn gerne einladen,
0: aber ich will jetzt nicht, dass der nächste Woche drauf geht. Also Deswegen lade ich ihn lieber dann per Mail ein und nicht hier öffentlich. <lacht>
1: okay, ja. Ich glaube, das war's dann für heute, ne? Ja. Haben gute drei Stunden, haben wir hingekriegt.
0: Das hat der Helmut jetzt davon, dass er hier nicht, nicht vorbeigekommen ist, ne? Vielleicht hat mhm. er ja auch abgelehnt und nee, ich habe nichts damit zu tun. Das ist das Altersschwäche gewesen, Entschuldigung. Mein Humor, mein Humor, ich, ich entschuldige mich. Rest in Peace, großartiger Kerl. Bester Nachbar, den man sich vorstellen kann, der Herr Paschulke. Das kann man wohl sagen. Ich Außer man ist Stimme. Herr Paschulke selber. Peter ist, glaube ich, auch ein cooler Nachbar. Ja, aber der ist auch schon tot. Leider, ich hätte den gerne hier den, zu Gast gehabt. Den kannst du auch nicht mehr einladen, das kannst du jetzt auch vergessen. Ja. Aber zumindest hast du Paddy noch geschafft. Also Sonst fände ich auch Domian cool, aber ich glaube, der will nicht. Kann mir zumindest nicht vorstellen. Aber das wäre auch geil, das wäre, glaube ich, ein richtig entspannter, guter Gast. Der, der, der doch der, Hansen, ja. Echt? <lacht> ja, ja. <lacht> aber der wäre ein sehr interessanter Gast, der wirklich eine ganze Menge zu erzählen hat. Den ja. fände ich, glaube ich, den fände ich sehr, sehr gut, aber, aber ich, ich glaub, denke mal nicht, dass er, mal er möchte. Ja, ich glaube, der hat da auch nicht so richtig Interesse dran. Aber ne? Wenn man träumen darf, dann entweder kommt, den der, der oder der, der Donald Trump, das wäre auch Sache geil. Oder? Ja, ja, finde ich gut. Hm? Ich, ich, ich habe ihn vermisst. Gut. Ja. Hast du noch was? Ja, Hunger. Hast du ein Schlusswort? <lacht>
1: Ja, sag mal, ja, das ist mein Schlusswort, ich werde jetzt erstmal lecker was essen und dann werde ich mir die letzten zwei Episoden da Crystal noch angucken und dann gehe es da.
0: Und ihr, werte Zuschauer, könnt euch das Evil-Ad-Magazin durchlesen, könnt euch den Evil-Ad-Podcast anhören und könnt euch darauf freuen, dass der gute Herr hier neben mir vielleicht bald ein Livestreaming-Format starten wird, eventuell, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben oder ja. wie vor allem du dir das vorgestellt hast. Ich, ich habe ein bisschen äh, Tipps gegeben, aber mhm. ne, ist ja doch eher dein Projekt. Könnt ja, ihr euch darauf freuen?
1: Du, du bist der technische Berater.
0: Ja, weil ne, ihr wisst ja, die, älteren, die ältere Generation mit, mit dem Computer. <lacht> nee, Spaß.
1: Ich war schon im Internet, als es noch Minutenpreise hatte. Ja.
0: ja, ja, als man noch überlegt hat, kann ich diese Seite jetzt aufrufen oder ist das zu ja. teuer? Ja, also, wo man dann für einen
1: 3-Minuten-Song dann auch schon mal so eine Stunde gewartet hat, bis man den da hatte. Ne? Ja,
0: und dann hat es äh, auch noch 10 Euro gekostet. Äh, Mark noch, da 20 ja, Mark. Und, da, und dann hast du festgestellt, dass der falsche Song war, ne? Mit dem falschen ja.
1: Titel. <lacht> Hätten wir auch drüber reden können, können wir auch
0: nächstes Mal machen. Können wir gerne nochmal machen. wenn hm. äh, ne? Der Chat meint, ja war gut. Irgendwann mal wieder. Ich lade die Leute ungern so direkt hintereinander nochmal ein, aber es gibt auch noch einige andere alte Gäste, aber ich will das auch nicht ich ausschließen, dass irgendwann in der Zukunft, vielleicht ja. wenn dein Projekt gelauncht ist. Also ich habe hab noch, hab noch, ja noch ein paar Jahre vor mir. Also ein ja. bisschen ich halt noch durch. Ich hoffentlich nicht. <lacht> okay, gut. Tschüss. dann klicke ich mich jetzt raus.
1: Bis dann.